0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Wie geht's dir, Steffi, nach drei Tagen Messe?
1: Platt. Also wir haben heute wieder eine besondere Folge, auch wieder nicht für euch, sondern für uns. Aber wir sind so platt, wir nehmen die Folge gerade im Bett auf. Also wir hatten auch eine ganz schweigsame Heimfahrt, weil wir gesagt haben, nee, komm, das machen wir jetzt wieder ganz anders. Also die Folge heute machen wir mal wieder anders als sonst. Wir haben gesagt, wir unterhalten uns jetzt gar nicht über die Messe, weil wir haben uns die letzten drei Tage praktisch gar nicht gesehen. Wir haben gesagt, dann fahren wir schweigend nach Hause, machen nur einmal hier die Katzen fertig, einmal essen, einmal spielen. Und dann machen wir den Podcast. Und wir haben beide gesagt, gerade im Auto, wir können nicht mehr, wir müssen die Füße hochlegen, komm scheiß drauf, wir legen uns ins Bett.
0: Das ist Gut, das, ist ja das Schlafzimmer ist akustisch recht gut.
1: Ja, das, das ist dir ja auch das Wichtigste. Es ist ja nicht so, oh, Füße hochlegen, bequem, Katzen mit im Bett, sondern das ist so, oh, die Akustik ist hervorragend.
0: Ja, Füße tun tatsächlich ein bisschen weh. Alles andere finde ich es okay, aber Füße tun tatsächlich ein bisschen weh.
1: Nee, also ich muss sagen, ich bin so richtig platt, mit tut der Rücken, wenn mir tut die Füße weh. Ich bin körperliches Wrack, Mitte 30, körperliches Wrack. Alter, wie geht das weiter? Wir werden älter. Leute, wird das schlimmer? Vermutlich. Ja, wir haben auch gesagt, wir machen das jetzt folgendermaßen. Also, äh, ja, genau.
0: Die Katzen will mitmachen?
1: Also, ähm, ich weiß gar nicht, ob das klar ist. Also, wir haben ja jetzt schon berichtet, dieses Wochenende, also sprich das letzte, letzter Rest September, 1. Oktober.
0: Also, wenn ihr das hört vor zwei Wochen.
1: Genau, findet die Aqua-Expo statt, sprich die große, was heißt die große, die kleine Aquaristikmesse im Herzen von Dortmund. Und heute haben wir Sonntag, sprich. Es ist nur drei Tage nach dem letzten Podcast, aber wir nehmen jetzt schon auf, weil unsere Erinnerungen quasi noch frisch sind. Wir ja. haben gesagt, wir wollten ja gerne so einen kleinen Messe-Recap machen und es macht natürlich Sinn, den jetzt zu machen und nicht erst in zwei Wochen, wenn wir schon wieder was vergessen haben. Ja.
0: Auf deiner Seite finde ich es ganz gut, dass der Podcast sozusagen erst zwei Wochen später nach der Messe rauskommt, weil jetzt direkt nach der Messe, also es waren natürlich alle, die irgendeine Art der Berichterstattung machen vor Ort, also alle, die YouTube machen, alle, die... Podcasts machen, waren halt da und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt zwei Wochen lang nichts anderes sehen werden, außer Aqua Expo Videos.
1: Ja, ich muss ja auch noch eins machen.
0: Ich sagen, wo wir beide ja auch mit dran schuld sind, wo wir auch beide Teil davon sind. Aber dann finde ich es, glaube ich, ganz nett, dass ähm, die Zuschauer, also ihr jetzt hier, die das heute hört, das erst in also zwei Wochen nach der Messe sozusagen, sozusagen hören, um diese ganze Berichterstattung so ein bisschen auseinanderzuziehen, damit der Podcast jetzt vielleicht auch nicht in diesen ganzen Videos untergeht.
1: Ja, ich bin nicht so deiner Meinung, aber es ist jetzt so, wie es ist, Und ich bin auch zu müde, um dir zu widersprechen. Ich kann dir keinen Widerstand mehr leisten. Das ist doch eine nette
0: Situation. Ich sehe schon wieder deine Füße angekrochen kommen. Nimm die weg. Verdammt.
1: Ich dachte, du leistest jetzt auch keinen Widerstand und ich bekomme eine Fußmassage. Ja, wir haben gesagt... Oh. Jetzt wäre mir eine Salzstangen auf den Kopf gefallen.
0: Das war purer Zufall, ich
1: weiß nicht. Nee, die Katze auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Wir haben gesagt, wir machen dann jetzt erstmal quasi die Messeeindrücke und <lacht> die Situation, die ich gerade sehe, ist so schön. Ich kann in die Küche gucken. <lacht> die, <lacht> die eine Katze würde gerne an den Schurfeed, an den chip gesteuerten Futternapf, aber da liegt Nero neben und Nero wartet darauf, dass sie an den Futternapf geht. Und das wird sich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen hinziehen. <lacht> Gott, die sind so bescheuert. Ja, wir haben gesagt, die Kommentare machen wir dann heute ausnahmsweise mal am Schluss und nicht am Anfang. Mhm. Ja, trink den Kaffee. <lacht> Schluckgeräusche für immer verewigt.
0: Ich glaube, die werden rausgefiltert.
1: So, Tobi, komm, Messe, lass uns anfangen. Wie geht's dir denn?
0: Gut, also... Das ist nicht das, was du im Auto gesagt hast. Na, nee, es ist, ist schon doch ganz okay. Also es ist tatsächlich besser als beim letzten Mal, zumindest, was meine Stimme angeht. Ich merke, dass ich einen rauen Hals habe, ja. Aber da hast du ja gemeint, vielleicht ist dann morgen die Stimme ganz weg. Also müssen wir das jetzt noch durchziehen heute.
1: Wir ziehen das durch, planlos. Ähm,
0: ich habe aber auch tatsächlich jeden Tag eine bonbon vernichtet. Ich hatte so Honig-Salbei-Bonbons. Zuckerfrei? Ich glaube schon. Ich
1: beneide dich so sehr um deine Verdauung. Ich kenne wenig Menschen, die das hätten durchziehen können.
0: <lacht> und habe jetzt jeden Tag eine Tüte gegessen und es hat ganz gut funktioniert. Also stimmmäßig, es ist schon, ist schon ganz okay. Aber ich denke, der, der Haupteindruck war einfach, es war, Voll und schön. So würde ich es zusammenfassen.
1: Meine Frage war ja eigentlich, wie es dir geht und nicht, was dein Eindruck ist. Aber du kannst natürlich auch mit dem Harte, Eindruck weitermachen. Mein, mein
0: es geht mir, ich fühle mich voll und schön.
1: Du fühlst dich voll und schön, <lacht> okay. Mhm.
0: Ja. ja, voll auf jeden Fall. Der, der Schurusstand war schuld.
1: Ach, Tobi, wir sind so unterschiedlich. Wir denken an so unterschiedliche Dinge, wenn du sowas sagst. Ja. Wir können ja einfach mal ganz von vorne anfangen. Also es Tag Null. Es ist ja nicht Tag Null, es ist ja Tag Minus, keine Ahnung, 100 so viel gewesen. Nämlich letztes Jahr war das alles so doof terminlich gelaufen, dass wir ja nicht da waren, als die Vivarium und die Aqua Expo waren, sondern wir waren in Australien. Und das war einfach blöde Planung unsererseits und auch wegen Corona, weil das, die wurde ja mehrfach verschoben und sollte dann eigentlich ein Jahr vorher sein und dann ein halbes Jahr vorher und wir hatten die Reise dann schon gebucht, als das Datum feststand, weil du solltest auch Juror sein und das war einfach, Stimmt, ja. einfach von vorne bis hinten klappte es nicht und es war doofe Planung einfach. Und diesmal haben wir gesagt, es ist natürlich total schade, weil ja auch an uns herangetragen wird oder an dich natürlich nicht, an mich, also an mich für dich, <lacht> eher so, dass das einfach doof ist, wenn ich Leute da nicht treffen, weil man dich natürlich auch treffen möchte. Und es ist ja auch für uns schade, weil auch wir natürlich Leute treffen wollen. Und dementsprechend haben wir das dieses Jahr besser gemacht. Es stand ja von vornherein fest, wann die Aqua Expo dieses Jahr sein soll. Und wir haben unseren Urlaub da rum geplant. Und ihr habt ja letzte Woche schon, nein falsch, letzte Folge vor zwei Wochen, schon gehört, dass wir die Folge aus den USA aufgenommen haben, auf unserem Roadtrip. Und wir haben den tatsächlich genau so geplant, dass wir pünktlich zur Messe wieder da sind. Also wir sind Mittwochabend, wiedergekommen Mittwochabend, weiß ich nicht, 19 Uhr zu Hause gewesen, sind ins Bett gegangen, donnerstags aufgestanden und sind donnerstags zur Messe gefahren. Ja. Und Für haben den Aufbautag. Da, genau, den Aufbautag begleitet. Und ich war natürlich nicht als Tobis Freundin da, sondern als Team Aquado und so Und habe dann da auch schon das erste Video gemacht, was total lustig war, weil ich eigentlich dachte so, also auch du und generell in den Gruppen und auch so bei uns, wir haben das oft genug gesagt, dass wir da waren, aber ich wurde tatsächlich auf der Messe mehrfach angesprochen, dass das Video, was ich dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hochgeladen habe, also einmal ein kleiner Rundgang über unseren Stand und die Messe, ganz kurz, keinen, keine zehn Minuten, äh, dass einige Leute gesagt haben, das haben sie gesehen und haben ge gar nicht gewusst, dass diese Messe stattfindet, sondern nur mhm. deswegen gesehen und sind dann noch spontan hergefahren okay. und auch wirklich von weiter weg. Ich glaube, Berlin war dabei, Erlangen war einmal dabei, also Wirklich von weiter weg auch. Das ist natürlich
0: spannend, weil ich hatte schon eigentlich das Gefühl, dass die Messe in der Community gut ähm, besprochen wurde im Vorfeld. So, dass halt viel gesagt wurde, der ist da, der ist da, der ist da, dass die Leute das auf den eigenen Kanälen noch immer wieder gesagt haben. Aber das ist natürlich spannend.
1: Und das Gefühl hatte ich nämlich auch, aber offensichtlich ist das nicht so, sondern das ist unser Gefühl, weil wir ja wissen, dass die Messe ist. Wie gesagt, wir hatten da schon Monate vorher drumherum geplant. Aber das ist auch für mich etwas, was ich mitnehme, dass wir das besser kommunizieren müssen. Ja. Ganz generell. auf anderen Kanälen auch.
0: Ja, ja, interessant. Aber das gut, dass du dann Ihr
1: hört uns ja offensichtlich.
0: <lacht> gut, dass du dann die Erste warst, die ein Video rausgebracht
1: Ja, ich war auch ein bisschen stolz auf mich. Ich hatte auch ein bisschen Konkurrenz. Sascha wollte es hochladen und ich sah immer an, seinem, an seiner Instagram-Story so, oh, oh, wird knapp, wird knapp, wer ist der Erste? Und ich habe es geschafft, aber auch nur, weil er Probleme beim Rendern hatte.
0: Aber dafür ist ja dein eigentlicher Plan nicht aufgegangen mit den Daily Vlogs.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte die ganz clevere Idee zu sagen, ich mache jeden Abend einen Vlog. Ja, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Das war einfach von, von, von der hinten dumm und dämlich. Weil wir sind abends einfach nur völlig tot ins Bett gefallen, gerade noch mit der Reise in den Knochen. Also wir haben beide gesagt... Wenn jetzt Ich muss mein Video noch schneiden, du willst dann ja auch noch schneiden, aber wir haben gesagt, wir brauchen jetzt eine Woche Urlaub. Also zwei Wochen Roadtrip, der wirklich schön, aber auch anstrengend war, plus dann jetzt die Messe, wir brauchen jetzt eine Woche Urlaub.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, dass für uns die Messe halt nie um 18, 19 Uhr endete. Sie, also wo sie halt zumachte, sondern wir sind dann immer noch essen gegangen mit diversen Leuten und dann verquatscht man sich und hier und da und dann hat man da noch was zu erzählen und dann waren wir halt de facto um elf zu Hause oder so. Ja, oder
1: zwölf. Mhm. Und
0: dann ist auch, also selbst wenn du es dann noch gemacht hättest, wann hättest du dann hochgeladen? Um 3 Uhr nachts? So, dann ist auch egal, dann kannst du auch erst am nächsten Tag machen.
1: Ja, du kannst ja nicht sagen, es war auch egal, weil das Video von Donnerstag auf Freitag hat ja dafür gesorgt, dass jemand kam. Aber ich habe auch gemerkt, ich komme überhaupt nicht dazu und das wäre dämlich und es wäre ein schlechtes Video geworden dann auch, weil ich ja auch wirklich fertig war. Also das war eine dumme Idee, das hätte ich mir auch eigentlich vorher denken können und für nächstes Jahr weiß ich dann besser Bescheid. Weil du hattest das, glaube ich, mal gemacht mit Daily Vlogs, oder?
0: Ich, boah, ich glaube tatsächlich auch an den, in, in dem Jahr, ich glaube 2019, wo ich selber am ENAG teilgenommen habe.
1: Wie, Tobias?
0: Wie? Weil ich abends nicht noch mit Leuten essen war. Ich, da bin ich ja wirklich abends, wenn die Messe zugemacht hat, bin ich vielleicht nur eine halbe Stunde länger geblieben und habe gequatscht. Und danach bin ich nach Hause gefahren.
1: Hm, also Ich weiß nicht, ich finde, da geht viel verloren.
0: Das stimmt. Also habe ich ja jetzt auch nochmal gemerkt. Da hätte ich auch nicht drauf verzichten wollen jetzt.
1: Weil das ist auch, also für mich persönlich, war das das Wort, was die Messe beschreibt. Und das werdet ihr in meinem Video, was für aqua und so noch kommt, auch sehen. Klassentreffen. Mhm. Also das war so schön, Leute zu treffen und so viel Community und da werden wir jetzt bestimmt in den folgenden Minuten und Stunden noch ganz viel drüber reden, aber äh, Klassentreffen ist das Wort des Wochenendes und des Monats für mich, also Klassentreffen, es ist.
0: Ich will noch vorne anfangen, weil du vorhin gerade ganz kurz angesprochen hast, wir haben uns während der ganzen drei Tage eh kaum gesehen und es war wirklich so, das fand ich tatsächlich auch selber ganz spannend, dass ähm, wir halt beide unabhängig voneinander so viele Ideen hatten und so viel dann auch zu tun hatten, dass wir glaube ich Einmal am Tag, wir haben immer, also doch, wir haben, glaube ich, jeden Tag zusammen auf der Messe was gegessen, aber mehr oder weniger auch nur durch Zufall.
1: Und auch da haben wir nicht miteinander gesprochen, weil noch andere Leute dabei waren. Ja. Also wir haben es jetzt ja nicht ignoriert, ne? aber <lacht>
0: ja. Ja, und am ersten Abend waren wir zusammen essen, am zweiten Abend haben wir getrennt sozusagen gegessen. Ich war mit anderen Leuten unterwegs als du. Genau, du bist mit den Skateporn gegangen und ich natürlich mit meinem Team. Genau. Und ähm, deshalb, also es war total... Interessant und deshalb freue ich mich nämlich jetzt wirklich auch auf diese Folge, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben ja vorher jetzt auch nicht so wirklich viel drüber geredet, weil wir beide dann auch abends auf der Heimfahrt immer so ein bisschen platt waren, dass wir eigentlich keine Lust hatten, jetzt so die ganze Zeit weiter über die Messe zu reden.
1: Oder zu voll Oder Ja, mein Chef weiß einfach, wo man gut ist Also ich kann mich nicht beschweren.
0: Ich muss mal leider sagen, ihr hatte doch das bessere Essen, als wir auf der skate hast Ja,
1: ich weiß, das hatte Gründe. Ja. Ja, also essenstechnisch waren die letzten zwei Wochen Katastrophe. USA Urlaub Katastrophe. Jetzt meine Güte, also das Essen war hervorragend in den letzten Tagen, zumindest für mich. Aber oh, also ich freue mich jetzt, dass wir die nächsten Tage nur Salat essen wollen.
0: Okay, wir fangen mal beim Aufbautag an.
1: Möchtest du noch vorher anfangen? Weil wir haben uns okay. ja jetzt schon Gedanken gemacht. Also ich hatte ja, oder du hattest ja auch schon gesagt, mein Gedanke war, dass ich Daily Vlogs mache. Und ich habe ja schon verraten, dass das mhm. überhaupt nicht geklappt hat. Was war denn dein Gedanke?
0: Mein Gedanke war, dass ich ein Messevideo machen werde, was wahrscheinlich einfach alle drei Tage beinhaltet. Und der Plan gegen, oder geht hoffentlich ganz man gut auf. Weil, ja, weil ähm, ich habe ja beim letzten Mal schon gemerkt, und ich muss ja auch sagen, für mich die letzte Aqua Expo war ja 2019. Dann kam Corona, ja. ja für dich auch, klar, aber dann kam Corona und letztes Jahr waren wir nicht da, ist ja auch schon also deshalb relativ lange her, dass man auf dieser Messe war sozusagen. Mhm.
1: Stimmt, das war gar nicht meine Schuld, dass ich mir das überlegt habe, ich konnte das einfach nicht besser wissen, weil es schon so lange her ist.
0: Nee, aber da war es ja schon so, dass ich gemerkt habe, ähm, ich möchte eigentlich mehr Zeit haben, um wirklich nur auch mit Leuten zu quatschen. Das sind sowohl Zuschauer, Zuhörer, als eben auch die Leute, die man aus der Szene so kennt. Und wenn ich dann die ganze Zeit noch diesen, diesen Zeitdruck habe, ach, ich muss jetzt aber noch für das Video das und das und das filmen, weil manche Sachen sind ja auch durchaus zeitkritisch, weil dann halt ein Aquarium von den Wettbewerben dann und dann fertig wird und zu einem bestimmten Zeitpunkt muss es aber wieder abgebaut werden. Das heißt, man muss das auf jeden Fall vorher machen, dann müssen die Leute Zeit haben und so weiter und so fort. Das war dann erstaunlich viel... Stress drumherum, den wollte ich diesmal nicht mehr haben. Da wollte ich einfach ein bisschen mehr Ruhe haben, weil das ist ja auch so nett für uns, dass wir einfach so dahin fahren können. Wir fahren ja nur eine halbe Stunde dahin. 45 Minuten, irgendwie so. Und, äh, Je nach das, Stau. Genau. Auf dem
1: Heimweg, wo ich trinkpipi musste, da gab es Stau. <lacht>
0: Je nach Stau. Und deshalb wollte ich das diesmal ein bisschen entspannter haben. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass ich sage, nächstes Jahr mache ich vielleicht sogar gar kein Video. Und versuche wirklich nur selber da zu sein. Also, also wahrscheinlich
1: wird Wenn es, ich das jetzt schon mache, dann brauchst du auch es so sein. kein Video machen. Aber
0: äh, mhm. ne, das, das, das hat, hat mir schon gut gefallen, dieses Mal so ein bisschen entspannter zu sein. Weil ich konnte dann irgendwann am Tag auch sagen, okay, ich packe jetzt die Kamera weg. Ich habe für heute alles aufgenommen, was ich irgendwie haben wollte. Passt. Und dann bin ich nur noch da, um zu quatschen. Das war gut. Das hat mir gut gefallen. Und nur jetzt im Nachhinein ist mir halt aufgefallen, ich habe tatsächlich so viel auch Aufnahmen, wo ich mit Leuten quatsche, dass das Video, wenn ich es wirklich alles komplett in eins schneiden würde... Also vermutlich ist das Video ja auch schon raus, wenn der Podcast jetzt hier rauskommt, dann wisst das sowieso schon. Aber dass das vielleicht ein bisschen zu lang wird und ich den Teil über den The Art of the Planted Aquarium, also über den Aquascaping-Wettbewerb, separat als Video dann rausbringe, dann wären es halt doch zwei am Ende. Aber,
1: aber warum würdest du sagen, das ist zu lang? Gibt es eins zu lang?
0: Nee, es gibt nicht unbedingt eins zu lang, aber ich finde, dass der Wettbewerb es durchaus verdient hätte, ihn separat zu zeigen und nicht im Rahmen eines Messerundgangs.
1: Ja, das ist der Grund, warum ich den nur so angeschnitten habe tatsächlich. Mhm. Weil ich, also ich wollte ja ein Video über unser Messeerlebnis von Aquado machen mhm. und so generell über die Messe. Und also ich für mich habe den Wettbewerb so ein bisschen hinten überfallen lassen. Ja, okay,
0: weil, weil für mich war das eigentlich so dass, das primäre Ding, was ich in die, also viel verfolgt habe und da viel mit den Leuten geredet habe. Und ich habe mich auch gefühlt sehr viel auf dieser Tribüne aufgehalten.
1: Was ich lustig finde, weil mein Messe-Highlight hast du ja verpasst. Tatsächlich, aber da kommen wir gleich zu. Lass, okay. uns, lass uns ruhig Tag für Tag vorgehen. Was ich auch mit der Frage eigentlich wissen wollte, ich hatte, also wir sind ja jetzt quasi immer noch bei vor, dem, ähm, vor, dem, vor der Aqua Expo. Es war ja eigentlich mal geplant, dass du Juror wirst. Aber solche Gespräche gab es im Vorfeld gar nicht. Ne? Also du hattest im Vorfeld auch nicht gesagt, du möchtest Juror sein oder weil sie nicht, irgendwas ausstellen. Ich hatte ausstellen. da, ich hatte da Grusor, tatsächlich ich
0: kurz mal. mit Thomas drüber gesprochen.
1: Aber das. Der war Sponsor, ne? Zum
0: genau, genau. Und, und, und der hatte dann halt auch Einfluss darauf, wer sozusagen mit zur Jury dazukommt. Aber das ähm, war dann irgendwie, ich weiß, es hatte sich dann irgendwie nicht ergeben. Wir hatten das dann auch nicht weiter verfolgt. dann gab es irgendwie andere Themen, auch mit der ASC und so, wie die wir noch organisieren mussten. Und dann hatte ich tatsächlich jetzt irgendwie so zwei Wochen vorher, nee vier Wochen vorher, als wir das Aquarium bei Thomas eingerichtet haben. was Ja, ja auch du das hattest, und das tut
1: mir leid, das hässlichste Aquarium am Stand. Das stimmt überhaupt gar nicht. Zobox hatte so schöne Aquarien, das muss man einfach sagen. Also da waren richtige Hingucker dabei. Mhm. Und deins war genau in der die Scaper werden es jetzt alle kennen, die Scaper und Scaperinnen, in den ganz unglücklichen vier Wochen, in den ersten vier Wochen da. Das, das war stimmt, nämlich vier ja. Wochen alt und so sah es auch einfach aus. Ne, also,
0: also, ich finde, es sah besser aus als normalerweise für vier Wochen. Ich hatte es schlimmer erwartet, sagen wir es mal so.
1: Aber die Tatsache, dass du sagst, du hattest es schlimmer erwartet, <lacht> zeigt ja schon, dass es. Ja, also. Mh, ja.
0: Ja, natürlich hätte es besser aussehen können. Das war einfach terminlich alles ein bisschen blöd, ja, dass das blöd so gelaufen. kurzfristig war. Nee, aber da. Dann tatsächlich nämlich nochmal nachgefragt und so nachmal nochmal zusammen war ich jetzt eigentlich Juror, Ja oder nein? Was war jetzt der Plan? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber da war ich dann in dem Moment natürlich entsprechend schon raus. Ist aber auch okay, weil also für den Theater für Planted Aquarium, das ist ja auch einfach ein bisschen ein anderes Konzept. Und der ist ja von, also der ist ja schon immer international gewesen, oder zumindest europäisch international. Und deshalb war da auch von vornherein der Plan, eine mindestens europäisch-internationale Jury auch zu haben. Ja, die gab es War es ja auch, gesehen. genau. Also es war ja Ralf Gerlach, Tropica aus Dänemark. Es war ja ähm, Marian Stirian, Masterline, Rumänien. Ähm, wer war noch da? Der Jago, Nachname vergessen, von Vio, der aus Spanien kommt. Dann war noch Aram mit Juror aus Deutschland. Eigentlich hätte noch der Aymeric Bernard Juror sein sollen aus Frankreich.
1: Frankreich? Frankreich. Ich dachte, jemand aus Ungarn wäre krank geworden.
0: Nee, das habe ich mich vielleicht auch eingebildet. Nee, nee. War, war das der, war der Franzose. Äh, und
1: habe ich einen vergessen? Vielleicht den imaginären Ungarn, den ich mir einbilde.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, es war halt eben eine sehr internationale Jury und das ist ja auch äh, schon immer so Ziel und, und Ausrichtung des ähm, The Artex-Planted Aquarium gewesen.
1: Ja, jetzt, jetzt müssen wir uns überlegen, wir sind ein bisschen unstrukturiert heute, weil wir einfach Platz sind auch, ja, okay, wo komm, wir anfangen. vorne, also, ja. Aufbautag,
0: wir fahren hin, einen Tag, nachdem wir aus den USA wieder angekommen sind, genau, fahren Aufbautag. wir hin, äh, war, also, nur Aufbau, noch, kein, noch keine Besucher, es wurden sozusagen die, die, die Man Stände. Man konnte noch so einen Parkplatz finden, das war sehr angenehm, genau. Das auch, ja. <lacht> ähm, was haben wir da überhaupt gemacht? Du hast, du hast deinen Messerundgang mit Nils gemacht?
1: Genau, du hattest da eigentlich gar nichts zu tun.
0: Nee, stimmt. Du bist
1: quasi zum Quatschen mitgekommen.
0: Ach ja, und, und, ich, und ich musste noch ein paar ähm, Sachen nachliefern für den ähm, Stand bei Thomas, weil ich hatte ja da meinen ersten Regalmeter mit meinen eigenen Produkten, weil Thomas die ja sowieso schon führt. Und es fehlten aber noch ein paar Sachen, beziehungsweise die hat ja dann nachbestellt und dann wäre es natürlich blöd gewesen, die jetzt doch mal nach Remscheid zu schicken und dann mit er sie wieder da nach Dortmund fährt. Also habe ich die halt direkt mitgebracht und da dann nochmal äh, aufgehängt. Ja.
1: Genau. Ja, und ich wollte, also es war von vornherein mein Plan, ich hätte eigentlich auch gerne, ich sag mal einen Zeitraffer oder so gemacht, wie dieser Stand entsteht, weil ich das schön gefunden hätte, aber wir waren jetzt halt nun mal nicht da, das ergab sich nicht, aber ich wollte auf jeden Fall, bevor die Messe aufmacht, einmal unseren Stand so ein bisschen zeigen, so, so einen kleinen Messerundgang, ne, und einmal den Rest zeigen, weil ja, wir sind Aquado und wir haben da Konkurrenz, weil zum Beispiel Zobox ist ja in Anführungszeichen Konkurrenz, aber wir sind halt auch alle eine Bubble und eine Gemeinschaft und ich finde, dass die Messe das auch wieder gut wiedergespiegelt hat und so, ja, man, man ist Konkurrenz, aber so für das große Ganze, für die Aquaristik Community und so weiter und äh, dementsprechend haben wir einmal unseren Stand gezeigt und dann sind dann einmal drüber gegangen und haben das so ein bisschen grob gezeigt, was es dann noch so gibt. Mhm. Unten die, die Verkaufshalle, weil wie gesagt, mit dem Wettbewerb und so, und es gab ja auch noch das Garnelen-Championat, was auch noch da oben war und Der contest Ja, der war in also war ja quasi in unserer Halle, in der, in der kleinen Halle unten. Und oben auf der Tribüne war ja dann auch noch so Fischzüchtervereine und andere Aquaristikvereine. Und das haben wir nicht gezeigt. Also wir haben nur unsere Halle gezeigt und nicht oben die Tribüne auch noch.
0: Ja, ja ich fand es schön, an dem Tag auch schon einmal auf die Tribüne gehen zu können, um sozusagen diesen kompletten ähm, Wettbewerbsaufbau, weil die Aquarien standen ja da schon, die dann live eingerichtet werden sollten, äh, den sozusagen noch einmal in leer filmen zu können. Weil da habe ich mich die ganze Zeit auf, einen, auf eine Transition gefreut, dass ich dann sozusagen die gleiche Szenerie am nächsten Morgen dann zeigen konnte, wenn die Leute dann auch da waren. Jetzt hör war auf, der Katze das Mikrofon in die Nase zu halten. Aber
1: es ist so süß, wenn sie schnurrt. Sie hat ein schönes Schnurren. Außerdem hat Trudi auch Fans. Trudi hat sogar schon Fanart bekommen. Ja, das stimmt. Sehr ja. gut. Ich meine, der Aufkleber ist ja nicht ohne Grund da.
0: Ja, aber im Endeffekt war das der erste Tag. Es war auch nicht lang, wir sind ja auch erst abends hingefahren.
1: Ja, weil wir auch völlig fertig waren. Außer du. Keine Ahnung, wo du immer die Motivation hernimmst. Ich so am Pennen bis 12 du um vier aufgestanden zum Sport gegangen. Ich weiß es auch nicht. Die Wohnung war, es war auch hervorragend, die Wohnung war blitzsauber. Du hast gekocht, die Wäsche gemacht, die Koffer ausgepackt. Als ich aufgewacht bin, war alles fertig. Ich musste nichts mehr tun, außer zur Messe fahren und mein Video drehen. Also
0: Ich kann euch aber sagen, es wird morgen nicht passieren. Schade,
1: ich hatte gehofft.
0: Also wir werden wirklich zum Sport, aber vielleicht auch nicht.
1: Ja. Ich sag mal so, ich hatte jetzt Sport. Ja. Also mein Gott, habe ich Schritte abgerissen, mein Pokémon, das war wild. <lacht> Ei ausgebrütet, Ei ausgebrütet, also, ja, ich, also,
0: also... ich muss sagen, ich war ganz erstaunt, wie wenig Schritte es dann am Ende doch waren, aber das hat man vorhin schon einmal kurz gesagt. Es liegt daran, man dass steht du so halt oft auch angesprochen viel. wurdest, ja. deshalb
1: standest du so viel. Das stimmt. Das <lacht> Weil wenn du nicht angesprochen wurdest und standest, dann musstest du dich mit dem Strom bewegen, weil es so voll war. <lacht> bewegtest ja. du dich automatisch. Okay, dann... Tag 1.
0: Tag 1, der Freitag. Da begann die Messe erst um äh, 12. Ja, genau. das war für
1: uns ganz angenehm. Ja,
0: konnten wir ein bisschen länger schlafen.
1: Ich glaube, wir waren sogar ganz früh da, oder? Wann waren wir da? Um 10 Ich
0: glaube tatsächlich, wir sind trotzdem jeden Tag zur gleichen Zeit aufgestanden, obwohl wir danach früher da sein mussten, weil wir an dem Tag auch noch extra früh da sein wollten, um noch mehr Sachen irgendwie zu machen. Ja, ich wollte ein paar Interviews und so machen. Rate,
1: ja. wie gut das geklappt hat. Ach ja, schlecht.
0: Ich weiß, also ich... Ich weiß schon gar nicht mehr, aber da haben, da haben wir auch schon dann, dann uns sozusagen getrennt und die Sachen alle für uns gemacht.
1: Ja, ich sag mal so, Doch, wenn ja. wir vorher zusammen auf einer Messe waren, also gerade die, Euro, also das heißt die europäischen Messen, die deutschen Messen. Wenn wir auf eine deutsche Messe gehen, waren wir selten zusammen im Sinne von, wir sind da zusammen rumgelaufen, sondern meistens bist du rumgegangen und hast dich mit Leuten unterhalten und ich habe mich mit anderen Leuten unterhalten, mhm. weil wir haben auch einfach nicht die gleichen Interessensgebiete, merkt man ja jetzt auch an der Messe selber. Du warst garantiert zehnmal mehr auf der Tribüne und ich überhaupt nicht mhm. und ich habe mit ganz anderen Leuten gesprochen, als du das gemacht hast. also das stimmt. Und das war ja auch immer schon so und ja. ich habe ja mittlerweile auch, ich meine wir machen das jetzt seit sieben Jahren zusammen und... Schon länger getrennt quasi, weil wir beide waren auch ohne den anderen auf Aquaristikmessen, vorher schon. Mhm. Ne? Und, ähm, aber wir kennen ja in Anführungszeichen ähnliche Leute. Und man hat ja so ein, zwei Leute, die man besonders gerne mag und mit denen man besonders viel zu tun hat. Ich ja zum Beispiel meinen Ari Baumann, den ich so toll finde. Und der war sogar bei unserem Stand dieses Mal. Es war so wunderschön. Also, ach, der ist einfach ein Schatz. Und so zwei, drei andere Leute, auf die ich mich wirklich so richtig gefreut habe mhm. und mit denen ich dann auch mal mehr, mal weniger viel geredet habe, je nach Situation, wie das halt passte. Und da haben wir ja auch andere Leute, mit denen wir dann sprechen, weil du ja. sprichst glaube ich deutlich mehr mit den Aquascapern und das ist mir übrigens dieses Mal auch so aufgefallen, ähm, wir haben ja Aquadicted wieder getroffen unter mhm. anderem und ich hatte immer mehr mit dem Andre gesprochen als mit dem Kevin mhm. und es liegt überhaupt nicht daran, dass ich einen von beiden sympathischer finde, ich finde das sind so sympathische Leute, alle beide, aber mit dem Andre rede ich immer mehr, weil der ja auch Kameramann ist. Mhm. Und das heißt, wir waren ja auch zum Beispiel schon mal gemeinsam bei einer Firma, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das war, wo wir auch gefilmt haben. Und ich war natürlich immer mit dem André zusammen, weil wir beide gefilmt haben und du warst unterwegs und ich glaube, der Kevin war, war sogar gar nicht da.
0: Ja, und, in dem Fall war er nicht da. Jetzt auf ne? der Messe habe ich aber auch mehr mit Kevin gesprochen, weil der da nämlich genau. auch oben rum lief.
1: Ja, weil man, man hat auch so ein anderes Erleben, finde ich, ja. ob du jetzt vor oder hinter der Kamera stehst, weil ich kann ja, mich da auch mehr vielleicht. mit identifizieren und wir haben auch ganz anders darüber gesprochen, zum Beispiel welches Objektiv benutzt du denn gerade, ich sage, ich muss das jetzt benutzen, das benutze ich nicht so gerne, aber das hat den Stabilizer drin und so und über sowas haben wir dann gesprochen mhm. und über Kameratechnik und Schnitttechnik und keine Ahnung was, das war habe ich mit Pachi auch, das war ganz interessant und das sind ja Gespräche, die du nicht oder weniger hast, weil du dich eher über Aquascaping unterhältst, als mhm. ich das jetzt tue. Bitte sag, dass sie so süß auf mir drauf liegt gerade. Die Trudi hat ihren Kopf gerade auf derselben Hand, in der ich das kleine Mikrofon festhalte. Ich
0: weiß gar nicht, warum du das Mikrofon festhältst.
1: Weil mein Pulli immer so doof war, dass das an meinem Pulli rieb. Und ich hm. dachte, dann hört man die ganze Zeit krach krach und das wollte ich nicht. Na gut. Dann noch wissen. lieber. Nein. Um no. <lacht> Gott, ich liebe diese Katze so sehr. Also, mein Gott, liebe ich diese Katze. Oh, Mausi.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, dann wurde es 12 Uhr und wir haben schon vorher gesehen, es, bildete, es bildeten sich schon ordentliche Schlangen. Also ja, Freitags... Schlangen würde ich es
1: noch nicht nennen, aber es standen schon ja, Leute ja, davor, ja. genau.
0: Also Freitag mhm. 12 Uhr ist ja jetzt auch nicht die allerbeste Zeit, da sind auch viele Leute einfach noch berufstätig. Ne? Von daher war das schon als allererster Eindruck sehr positiv, mhm. dass da schon Leute rumstanden ähm,
1: war jetzt auch so ein bisschen die Frage, wie es läuft, weil mhm. ja, Corona war jetzt vorbei Corona war auch letztes Jahr vorbei, aber die Energiekrise hat in den Handel auch wirklich nochmal ordentlich reingeschlagen Klar. und unserer Meinung auch generell in das Thema Aquaristik, weil auch mit Beleuchtung und Heizern und weiß ich nicht was, Aqu Aquaristik ist ja auch schon ein Hobby, wo man Strom für braucht. Die Frage nach wie viel, was ist deine Stromrechnung, kommt ja nicht ohne Grund immer ja. und das merkte man das ganze Jahr über auch wirklich deutlich in den Gruppen in der Branche, dass Leute gesagt haben, ich muss das aufgeben oder Lichter dimmen oder keine Ahnung was, das ist einfach so ne. Also ich war jetzt auch gespannt, wie es läuft und wir können ja schon spoilern, voll, es lief ja. sehr 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 gut. Ja,
0: wir können auch schon spoilern, beste Messe ever.
1: Ich weiß nicht, ob man das so allgemein sagen kann, aber wir haben zumindest einen Tag den Besuch nee, bekommen.
0: Nee, auch der zweite. Also ja? heute war der zweitbeste Tag ever.
1: Ja. Okay, das mhm. habe ich noch nicht mitbekommen. Ja. Also das ist für mich heute jetzt auch neu. Das kommt davon, wenn man nicht miteinander redet, dann wird man von solchen Informationen einfach überrascht.
0: Ja, also von daher ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Und wie gesagt, auch der Freitag war ja schon im ersten Moment für uns sehr positiv, weil es dann auch direkt schon gut auf voll wurde. Wir sind
1: Freitag rausgegangen und haben gedacht, scheiße, war das voll. Mhm. Und jetzt haben wir die letzten zwei Tage darüber gelacht, dass wir dachten, Freitag wäre voll. Ja. Also wenn ihr Freitag da wart, das habt ihr sehr gut gemacht. <lacht>
0: Ja, was hast du denn Freitag alles gemacht so?
1: Ich kann dir das überhaupt nicht mehr sagen, weil der Tag war theoretisch lang und fühlte sich theoretisch so gerade körperlich und so, dass man am Ende platt war, auch lang an. Aber der ging so schnell vorbei, ich kann dir das nicht mehr sagen. Das Wochenende, das war jetzt so, vorbei
0: muss ich sagen, geht mir genauso. Ich mir, deshalb stelle ich dir die Frage zuerst, weil ich dachte, du hast dazu was Nein, zu sagen. Nein, unfair finde ich das. Verdammt.
1: <lacht> Aber ähm, geht mir tatsächlich ganz genauso. Ich kann dir nicht mehr sagen, was ich am Freitag konkret gemacht habe. Also, also ich kann dir sagen, was ich Freitag gemacht habe, weil ich jeden Tag das Gleiche gemacht habe. Also erstmal habe ich meinen Adri gedrückt. Das habe ich jetzt jeden Tag gemacht, zweimal. Das war das Beste daran. Nein, ich habe natürlich ganz, ganz, ganz viele Leute begrüßt, mit ganz vielen Leuten gesprochen und äh, habe also ich wollte ja, wie gesagt, filmen, ich hatte den Plan, ich habe so also ein paar kleine Interviews geführt, aber viel, viel, viel zu wenig. Und ich bin abends nach Hause gegangen und habe die Videos zusammengepackt, weil ich dachte, ich kann einen Messevlog machen. Ich hatte wirklich noch die Motivation, was ich ziehe das jetzt durch, 12 Uhr nachts, egal. Und dann habe ich festgestellt, ich habe ganze fünf Minuten Videomaterial. Hm. Und also ich sage mal, ich habe dann zehn Minuten aufgenommen für diese fünf Minuten Videomaterial. Also es war nichts, es war wirklich nichts, weil ich so viel gequatscht habe, ja. auch einfach.
0: Ich habe nämlich, glaube ich, auch am ersten Tag die meisten Aufnahmen, wo ich dann noch Sachen erzähle, sozusagen. Äh, und das fand ich dann nämlich auch so ein bisschen zu eintönig und zu langweilig, weil gerade auf der Messe fand ich es dann schön, halt auch eben die anderen Leute zu Wort kommen zu lassen und nicht nur mich selber, was ich ja in jedem anderen Video machen kann. Das muss ja dann da nicht auch noch sein.
1: Das ähm, habe ich diesmal andersrum gemacht. Weil ich glaube, das wird das Video mit dem meisten Sprechanteil von mir sein. Okay. Was mich ein bisschen ärgert, weil ich hatte mir auch überlegt, mir ein Mikrofon dran zu machen, dass man mich überhaupt hört. Und das war aber so nervig, weil man ja mit so vielen Leuten im schnellen Wechsel redete. Und auch nur eine Minute, dass ich dann doch diese, Also Mikrofone kann man ja auch verschiedene Arten benutzen. Es gibt Mikrofone, die man sich so ansteckt. Das kennt ihr bestimmt auch aus dem Fernsehen. Dann haben die Leute so ein Puschel oder von den YouTubern, die haben so eine kleine Klemme irgendwo. Und dann gibt es aber auch... Ähm, also diese Mikrofone kann man auch in so einen langen Stab machen, das kennt man ja auch aus dem Fernsehen, von so Radioshows, wo jemand wirklich so ein Mikrofon in der Hand hat. Und dann gibt es aber auch so Aufsteckmikrofone für Kameras, auch das habt ihr bestimmt schon mal bei YouTubern gesehen. Das sieht dann aus wie so ein Einhorn oben auf der Kamera. Das nennt
0: sich übrigens Shotgun-Mic.
1: Ein Shotgun-Mic, guck, das wusste ich auch nicht. Ich hätte das jetzt Aufsteckmikrofon genannt.
0: Ja, das ist die deutsche Übersetzung.
1: <lacht> ja, Tobias, wir sind im deutschen Raum, wir sprechen okay. hier Deutsch. Jedenfalls ein Aufsteckmikrofon habe ja. ich dann irgendwann benutzt. Das Video wird tonmäßig der Horror sein. Ich weiß, aber, du weiß aber, du hättest beides reden.
0: machen können, oder? Du hättest deine Stimme einfach über das Ansteckmikrofon und die andere Stimme über das...
1: Nee, das wusste ich nicht, Tobi. Weil
0: das hat nämlich André gemacht.
1: Das hast du mir auch nicht gesagt, dass das geht. Das sagst du mir jetzt? Das hätte ich auch André
0: sagen können. Hier ist ja das gleiche, Warum wie,
1: sagst du mir das jetzt? Das ist ja das gleiche wie mit Unfair. den zwei
0: Ansteckmikrofons. Also du benutzt doch so ein zwei Ja genau. Du setzt einfach den einen Kanal gucken. durch das, auf das Aufsteckmikrofon.
1: Tobias, wir sind zwölf Tage, 5000 Kilometer durch die USA gereist. <lacht> Und dann hast du mich zwölf Stunden in einen Flieger gesetzt, mir sehr wenig Schlaf gegeben. Du erwartest, dass mein ich Gehirn das auf diese Idee noch selber kommt. Du weißt, dass ich die Frau bin, die das mit der Thermoskanne nicht gerafft hat. <lacht> Nee, also auf, und die Wasser anbrennen lässt. Und Wasser anbrennen lässt. <lacht> nee, auf die kluge Idee bin ich nicht gekommen tatsächlich. Also schön, dass du mir das jetzt sagst, nachdem die Messe vorbei ist und mein Ton Katastrophe sein wird. Also falls ich sehr viele Untertitel mache, dann wisst ihr warum. Nee, also Ton wird Katastrophe sein, aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Fragen gestellt und ich werde die auch einfach drin lassen. Ja. Weil normalerweise mache ich das oft, wenn wir die normalen Videos machen und ich eine Frage stelle, dass ich den Jungs sage, sie sollen bitte als ganzen Satz antworten und dann schneide ich das und verstecke die Schnitte mit irgendwelchen Overlays von von Schnittbildern oder so, damit das so ein bisschen nach einheitlichem Video aussieht und meistens machen die sowieso einen super Job und ich muss 10 Minuten am Stück gar nicht schneiden, aber dieses Mal habe ich mit wirklich ich glaube, ich habe mit bestimmt 20, 25 Leuten vor der Kamera gesprochen. Ich mhm. weiß noch nicht, was ich alles reinschneide, aber ich habe wirklich auch viele, aber sehr kurze Interviews geführt. Mhm. Also von, ich sag mal, 50 Sekunden bis zu sieben, acht Minuten. Und äh, da habe ich aber auch viele Fragen gestellt. Also ich habe zum Beispiel jedem, den ich getroffen habe, die Frage gestellt, was ist denn das, was dir auf der Messe am besten gefällt?
0: Mhm.
1: hatte was die Antwort war? Klassentreffen. Klassentreffen, genau. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Alle anderen, wirklich jeder Einzelne hat gesagt, es war schön... Leute zu treffen, also mhm. die Community, Leute, die sie selber von Instagram kennen, Kunden, bla bla bla. Also Menschen zu treffen. Ja. Nur Sascha Heuer hat gesagt, ich bin sein Highlight, dass <lacht> er mich getroffen hat und ich ihn jetzt interviewe. So <lacht> weißt du Bescheid. <lacht> ja.
0: Aber ist doch auch schön, ist ja auch interessant, dass diese Meinung so durchgängig war dann.
1: Absolut. Also finde ich nicht interessant, würde ich genauso antworten. Also mhm. ich müsste jetzt sagen, Sascha Heuer war mein Heim. <lacht> ja, ja. Nee, aber also, ich müsste auch so antworten, weil das mhm. ist ja auch das Schöne, dass man sich trifft, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt. Und da kommen wir jetzt gleich auch zu ganz großer Punkt. Wir sind mit unheimlich vielen Zuhörern oder Zuschauern unserer Kanäle in Gespräch, ins Gespräch gekommen. Also es war super, 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 super schön.
0: Ja, gut, lass uns versuchen, jetzt einmal die Tage sozusagen durchzugehen und dann nicht, machen wir das alles andere ist so. All over the place, ist ja auch egal. Ist auch also, wir sind jetzt theoretisch noch am ersten Tag, mhm. war schon voll. Mhm. Ich konnte, also was, was ich noch gemacht habe, war da halt einmal nochmal auch wieder jetzt beim Wettbewerb durchgehen, um zu gucken, wer da jetzt alles dabei ist und mir da schon mal so einen Überblick zu verschaffen. Und die Leute haben dann ja auch angefangen mit ihren Aquarien. Also, die hatten ja anderthalb Tage Zeit, den Freitag komplett. Und den Samstag dann noch bis 14 Uhr. Und dann mussten die quasi fertig sein. Und dann wurden sie nämlich auch direkt im Anschluss bewertet. Ja, und was ich noch weiß, ich habe mir am ersten Tag versucht, einmal wirklich einen Überblick zu verschaffen, was überhaupt alles an Ständen da ist. Also das konnten wir natürlich am Tag vorher schon sehen, bei dem Aufbautag. Aber da waren dann zum Teil auch die Leute der Stände schon gar nicht mehr da. Und ich fand es auch, auch faszinierend,
1: wie unterschiedlich der Stand vom Aufbau war. Weil als wir da waren, an einige Stände, ich sag mal, noch non-existent. Ja. Die haben wirklich erst nachts noch aufgebaut oder am Morgen vorher. Ja. Also äh, ich war schon beeindruckt.
0: Aber dadurch, dass der Montag, äh, der Montag, der Freitag ja auch erst um 12 Uhr anfing, also wenn man da früh aufgestanden ist, wenn die schon um 5 oder 6 Uhr da waren morgens, hatten wir ja durchaus noch ein bisschen Zeit. Das um ist ja
1: auch einfach Absicht, weil wir hatten einen 13-Minuten-Weg zu der Messe. Also das baust du ja wohl ganz anders auf, als wenn du von, weiß ich nicht, Pose Muckel angefahren kommst äh, und musst dir da ein Hotel nehmen und keine Ahnung was. Mhm. Also ich meine, da hatten wir natürlich jetzt einen räumlichen Vorteil. Ja,
0: das stimmt. Ja, ansonsten, also ich weiß es echt auch nicht mehr genau, was am Freitag alles so passiert ist. Also natürlich da auch schon mit unendlich vielen Leuten geredet und Fotos gemacht und einfach alle möglichen Leute wieder getroffen. Das war einfach, also es war da schon sehr, sehr schön. Samstag?
1: War genauso. Samstag war einfach genauso.
0: <lacht> ja, ich weiß also, was, was für mich am Samstag sich geändert hatte, war, dass ja das eigentlich so der wichtigste Tag für den Wettbewerb war, weil da eben um 14 Uhr die Aquarien alle fertig sein mussten und tatsächlich nämlich so um 13 Uhr viele Aquarien noch nicht fertig waren und das dann doch so ein bisschen knapp wurde. Und war dann auch spannend zu sehen, was da noch in letzter Minute dann so gemacht wurde und was da auch noch dann so für kleine, kleine Missgeschicke sozusagen passiert sind. Weil ich weiß zum Beispiel, dass... Ähm, ja, ja,
1: erzähl. Ich, ich habe keine Missgeschicke ja. mitbekommen.
0: Nee, ähm, Matthias, gar der hat ja bei der XL-Kategorie mitgemacht. und der hat dann nämlich sein Aquarium halt so schnell noch befüllt am Ende, dass er halt zu hoch befüllt hat. Und dann über den Kapillareffekt, über die Lampenhalterung, am Ende irgendwie so drei, vier Liter an der Seite runtergelaufen sind.
1: Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Und der mich Aram da dann noch äh, schnell einmal ein bisschen absaugen musste, damit nicht der ganze Boden nass ist.
1: Ich habe von Aram auch nur Gutes gehört. Ich habe erst gedacht, der wäre auch Judge gewesen. War er überhaupt nicht? Das Doch, hast du gerade gesagt. Nein, war er nicht?
0: Ach nee, der hat halt nur die Organisation gemacht. Genau, der war alles.
1: quasi der... Übergeordnete, der das alles betreut hat, mhm. der die Judges betreut hat. Ich habe nämlich auch gedacht, er wäre Juror gewesen, war er gar nicht. Er hat nicht selber bewertet, sondern er war quasi, er hat das selber so schön gesagt, Mädchen für alles und mhm. hat dafür gesorgt, dass der Wettbewerb läuft und ich glaube, der hat richtig geackert. Auch. Ja, der, also, auch der war den, nur am Rennen.
0: Der hat auch abends die Präsentation dann fertig gemacht von der siegelung und so Genau, mhm.
1: hat die Fotos gemacht, hat sich um die Aquarien gemacht. Ja, die
0: Fotos gemacht. hat er nicht gemacht, die Fotos hat Stefan gemacht.
1: Um Gottes Willen, nein, da möchte ich ihm nicht Unrecht tun. Aber also,
0: also Stefan von Zobox, nicht Stefan Liquidation.
1: Genau, aber er war auf jeden Fall am Rennen und die Scaper und Scaperinnen haben auch alle gesagt, also sie hätten sich super gut betreut gefühlt. Mhm. Ich habe aber auch tatsächlich mitgekriegt, dass vorher was schiefgelaufen ist. Das hat mir nämlich Sascha erzählt und das hatte mir Thomas sogar auch erzählt. Die haben nämlich, also Zobox und Sascha Heuer, die haben nämlich erzählt, sie hatten einen LKW, der ja Aquarien gebracht hat. Also wir hatten ja schon gesagt, Zobox ja. hat vorgewachsene Aquarien hingestellt, was ja auch... Leistung ist, muss man ja sagen. Und äh, der LKW musste eine Notbremse mhm. machen in einer Verkehrssituation und denen sind die Aquarien gerutscht. Mhm. Und es ist nichts zerbrochen, also wirklich kaputt, kaputt gegangen. Aber denen ist wohl ordentlich, also das Aquarium gerutscht, weil Sascha sagte, das sah so nicht aus, dass es 20 Zentimeter ja. seitlich jetzt alles. Ja. Ne? Und ich weiß auch, dass einem Scaper, der sein Material mitgebracht hat, das Material die Tribüne runtergefallen gefa ist, weil die Tribü Tribüne, also das ist eine Pferderennbahn, wo die Aqua Expo stattfindet, dementsprechend ist es eine hohe, steile Tribüne mit verschiedenen Plätzen, wo Leute halt stehen oder sitzen und äh, ja, einmal die Kisten nach unten, das ist Gott sei Dank, auch nichts kaputt gegangen.
0: Ja, ja, also ein bisschen, bisschen ist schon was passiert zwischendurch, ähm, bei dem Wettbewerb halt noch spannend, also Live-Wettbewerb natürlich, ne? das heißt, es hat niemand jetzt irgendwie was Eigenes mitgebracht. Es wurde halt alles gestellt, beziehungsweise musste am Anfang ausgewählt werden. Und es war diesmal so, dass es fürs Holz halt eine große Auswahl, freie Auswahl gab. Jeder konnte da hingehen und sich da sozusagen Sachen raussuchen. Aber für, für die Steine war es so, man musste sich vorher festlegen, was für eine Steinart man haben möchte. Und dann hat man zwei Kisten dieser Steinart bekommen. Aber ohne genau zu wissen, was für Steine drin waren. Also das war tatsächlich auch nochmal eine Herausforderung. Und das hat auch dafür gesorgt, und das fand ich tatsächlich rückblickend jetzt ein bisschen schade, dass es eigentlich keinerlei Iwagumi-Layouts gab, weil es tatsächlich zu wenig Stein dafür war, für die großen Aquarien, für die jeweiligen. Das war nämlich auch der Grund, warum sich dann am Ende tatsächlich einige Layouts sehr geähnelt haben.
1: Ja, aber das hast du ja generell auch bei... Ähm, Aquascaping-Wettbewerben, dazu kommen wir aber glaube ich gleich noch, weil ich wollte dir nämlich von meinem Vortrag erzählen, den du verpasst hast mhm. und da war das nämlich genau ein Thema.
0: Mhm. Okay, ja ansonsten war dann am Samstag tatsächlich fast noch der spannendere Teil nach der Messe im Endeffekt, da wo du jetzt nicht dabei warst, aber da fand dann eben am Abend noch die sogenannte Scapers Night statt, das ist dann die Siegerehrung des Wettbewerbs. Also ab 14 Uhr durften die... Ich glaube,
1: die das ist auch nicht nur als Siegerehrung gedacht, sondern auch so ein bisschen Community-mäßig, also Get-Together, Ja klar. man redet. Weil ich glaube, so hatte das mal angefangen tatsächlich.
0: Äh, ja, möglich, ja. Weiß ich nicht genau, aber ja.
1: Möchte ich jetzt auch nicht einfach so behaupten, aber ich glaube, das war so.
0: Auf jeden Fall ähm, ab 14 Uhr, wie gesagt, durfte halt niemand mehr an sein Aquarium. Und ab 15 Uhr sind dann die Judges da durchgegangen und haben die Bewertung gemacht. Und das wurde dann am gleichen Tag auch alles ausgewertet. Und wie gesagt, Aram hat auch noch die Präsentation zusammengeschustert. Und abends gab es dann in einem Hotel in der Nähe gab es dann die Siegerehrung und da wurden dann alle ja also alle Fotos gezeigt von allen Teilnehmenden und die haben dann auch alle entsprechend ihre Platzierung bekommen, die Punktezahl wurde gezeigt. Und dann es gab gab's, auch einen
1: Pokal tatsächlich.
0: Ja, es gab Pokale für die ersten drei Plätze, genau.
1: Was ich schön finde, also ich finde es wirklich schön.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es gab auch, glaube ich, noch irgendwelche Sachpreise. Ich glaube, es gab irgendwelche Einkaufsgutscheine. Da bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher.
1: Du warst dabei, ich mag es nicht. Ja,
0: auf jeden Fall wurden dann eben auch die ganzen Platzierungen durchgezeigt. Und man muss halt sagen, das Niveau war insgesamt wirklich hoch. Also auch wenn sich jetzt mal irgendwie hier und da ein Layout geähnelt hat, aber das, was da live in anderthalb Tagen aufgebaut wurde, war durch die weg wirklich ein sehr hohes Niveau.
1: Ja, wir hatten auch mal wieder einige seit Jahren immer wieder wiederkehrende Europameister dabei. Ja,
0: immer wiederkehrende Gewinner sozusagen. Wie
1: immer wiederkehrende Gewinner, genau. Platz 1, also, Platz 2 Genau, ja, kann, ja. Man,
0: kann man ja mal sagen, Platz 1 Nano ähm, Andi Ruppert, Glaskastenkunst. Der sa sagte nämlich, er hat jetzt das vierte Mal in Folge so einen
1: Nano-Wettbewerb gewonnen. Mhm, und der ist seit Beginn des Wettbewerbs immer sehr weit vorne mit dabei, habe ich heute ja, gelernt. Ja, der mhm.
0: macht das, also der hat dann halt auch einfach sein Spezialgebiet in so Nano- Nano Diorama Layouts, das ist halt krass, was der da macht. Also, der hat das das hat er jetzt am Ende noch erzählt, ich weiß gar nicht, ob du dort da noch dabei warst, mhm. aber er hat äh, mit einem 2 Liter Aquarium beim IAPLC teilgenommen und da dann nämlich Platz 188 belegt, was extrem gut ist für ein solches Aquarium, weil normalerweise nein
1: nein nein. nein, 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 das kannst du so nicht formulieren. Erstmal musst du sagen, was extrem gut ist. Punkt. Ja weil da nehmen mehrere tausend Leute teil. Wir ja, hatten ja. über den Wettbewerb ja schon gesprochen. Da einen Platz 100 irgendwas zu machen, ist verdammt gut. Das mit einem 2-Liter-Aquarium ja. zu machen, ist unfassbar. Das war,
0: glaube ich, wahrscheinlich, also, also ich weiß es nicht genau, ich könnte mir vorstellen, dass das vermutlich das kleinste Aquarium nee, war, was du gemacht hast. Also,
1: das glaube ich sofort. Und dass so eine Platzierung, also Hut ab, das. Ist also
0: der gut. ist wirklich extrem gut da drin, Tiefenwirkung zu bauen. Absolut. Das ist so sein, sein Steckenpferd. Platz 2 Nano war dann Philipp für den Schwarz Liquid Nature, der ja gerade erst Platz 6 ihr PLC gemacht hat. Also der hatte auch so einen, so einen kleinen Lauf dann jetzt sozusagen. Auch da wieder, es ist, ist ein cooles Layout geworden. Ich hatte mit ihm gesprochen, der sagte halt, er hatte einen völlig anderen Plan und war dann aber mit den Steinen, die er bekommen hat, nicht so richtig glücklich. Und dafür aber mit den Wurzeln umso mehr. Und dann hat er es halt spontan komplett umgestellt auf Wurzeldominant.
1: Das ist übrigens total lustig. Ich habe ja ein paar Interviews gemacht, habe ich jetzt schon gesagt, dass das mein Plan war. Und ich habe die Top 3 interviewt, bevor die Aquarien bewertet wurden. Mhm. <lacht> Durch reinen Zufall. Okay. Ach, das ist einfach, ich wusste das einfach schon, ich hatte das <lacht> schon im Blut.
0: <lacht> ja, Platz 3 war dann Fabian, mhm. der ja Platz 11 ihr PLC gerade erst war.
1: Beste deutsche Bewertung dieses ja, Jahr.
0: Ja, also das war auch generell dann wieder so ein, so ein. Ja, es war halt einfach sehr hochkarätig besetzt, der Wettbewerb wieder. War schon ziemlich cool beim Nano, äh Quatsch, beim, beim XXL dann entsprechend ähnlich. Wobei da
1: halt da gab es eine von den
0: Platzierungen gab es halt ja, Neuerungen sozusagen.
1: Möchtest du es Überraschung nennen? Das finde ich eigentlich ein bisschen gemein, das so zu nennen. Aber ja. es hat jemand gewonnen, der, glaube ich, noch nie bei einem Wettbewerb mitgemacht
0: hat, oder? Doch, mitgemacht schon, aber halt nicht, nicht irgendwie in den Top-Platzierungen gewesen. Ja, in der XL-Kategorie haben diesmal oder waren diesmal Leute sehr weit vorne, die halt vorher vielleicht noch nicht so weit vorne waren bei Wettbewerben. Und da hat nämlich Platz 3 Auch jemand, der
1: noch nicht so lange dabei ist, tatsächlich.
0: Ja, Platz 3 nicht, aber Platz 1. Ach so. Ja. Weil, weil Platz 3 war Matthias von Garnelaxia. Der hat ja durchaus schon viel Wettbewerbserfahrung, denn der nimmt auch immer am IAPLC teil.
1: Boah, man muss auch einfach sagen, Matthias Garnelaxia, ich habe ein ganz kurzes Interview mit ihm gemacht, da hat er nämlich noch erzählt über Juror beim Garnelen-Championat. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht, was der alles macht, mhm. weil Matthias von Garnelaxia, der war ja. Der war ja überall. Er hatte Garnelen im Garnelen-Championat. Er hat das Garnelen-Championat in anderen Kategorien bewertet. Er hat einen Wabikusa eingerichtet für den, ich weiß nicht, ob es ein Wettbewerb oder eine Ausstellung war.
0: Nee, nee, es war ja auch der gleiche Wettbewerb. Wettbewerb. Die Art of the hatte auch eine wabikusa kategorie Genau,
1: in der wabikusa kategorie hat er teilgenommen. Und in der XL-Kategorie hat er noch live teilgenommen. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie dieser Mann das gemacht hat. Der muss sich doch geteilt haben. Das Lustige also, war, in
0: der Wabikusa-Kategorie hat er zusammen mit seinem Bruder, also sein Bruder hat auch einen Wabikusa eingerichtet und beide haben auf die Kommastelle die exakt gleiche Punktzahl. Das gab es vorher noch nie. Die sind nämlich beide Platz, ich glaube, Platz 6 oder 7. Ich, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber sie haben halt auf die Nachkommastelle die exakt gleiche Punktzahl.
1: Das finde ich ziemlich cool.
0: Das halt als Brüder sozusagen. Das, das würde ich war schon an der Stelle
1: süß finden, ja.
0: ja. Und Matthias hat auch eben auch XL mitgemacht. Ähm, XL-Aquarien waren übrigens 90 cm Scaperline von Oase. Und ja, mussten dann eben auch live eingerichtet werden und da hat er Platz 3 belegt. Platz 2 war dann Ines, Ines Klopfer. Was mich persönlich sehr gefreut hat, was auch gen gen generell ganz toll ist, dass eine Frau so weit oben mit dabei ist.
1: Ich weiß, was du sagen willst, aber das hat immer so ein Geschmäckle und das ja, finde ich ehrlich ich weiß. gesagt ätzend. Ich,
0: ich weiß aber auch nicht, wie ich es besser.
1: Nein, ich weiß es nicht, weil das ist immer so, auch für eine Frau ist das ja schön. Und weiß ich nicht, ich finde es irgendwie, ich finde das ganz schwierig. Ich freue mich total, weil es war auch in der anderen Kategorie, in der kleinen Kategorie, eine Frau dabei, die mitgemacht hat.
0: Es waren mehrere dabei in nano Kategorie waren mehrere Frauen dabei.
1: Ja, also es, war, es waren ganz generell mehrere Frauen im Wettbewerb. Ja. Und ich finde es einfach schwierig, dann immer so zu sagen, ah ja, und, äh, ne? ist das nicht schön, eine Frau, und das irgendwie so extra rauszustellen. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, wie man es richtig macht. Ich weiß es nicht. Aber ich finde das einfach alles schwierig. Ja. Wir freuen uns total, dass Ines das gemacht hat. Auf jeden Fall. Weil wir Ines schon seit den Anfängen verfolgen. Ja. Wir haben Ines auf ihrer allerersten Messe, auf ihrem allerersten Wettbewerb gesehen wie sie das gemacht hat. Und ähm, Adri Baumann sagte das auch so schön. Es ist krass, einfach zu sehen, wie gut Leute in so einer kurzen Zeit werden. Ja. Das ist einfach schön. Und es ist natürlich auch schön, dass der Erfolg gerecht gibt.
0: Es war auch schön, ihr anzusehen bei der Siegerehrung. Als dann aufgerufen wurde, Stefan Graf mit seiner Platzierung, ja. Florian Breide mit seiner Platzierung ja. und so weiter. Und dann kamen irgendwie alle durch und sie wurde die ganze Zeit nicht aufgerufen. Und äh, man hat hier schon angesehen, dass sie das nicht so ganz fassen konnte. Äh,
1: ich hatte auch eben mit ihr gesprochen. Sie hat mir übrigens verraten, dass du ein Interview mit ihr gemacht hast. Ja. Also... Uiuiui, es ui, ui. gibt nämlich eigentlich keine Interviews. Ich hatte auch Weiß ich schon sie vorher so schon mal ein weh. Video mit dir gemacht. Ja, sie sagt auch, sie war so überrumpelt. Du hast ihr das Mikro einfach in die Hand gedrückt ja, und dann schön sie vor der Kamera. Auf jeden Fall, sie hatte mir das eben auch erzählt und meinte sie auch so, ich dachte erst, die haben mich einfach vergessen. <lacht> also, die hat sich so richtig gefreut und das ist auch einfach schön, wenn man das so über die Jahre miterlebt ja. irgendwie, ne? Aber es war schon ihr zweites Mal, ne? Ja. Mhm. Ja. Also in Dortmund ja. war damals der ENA, glaube cool. ich. Mhm.
0: Ja, und dann Platz 1 war dann der Tobias von Zobox. Mein Namensvetter sozusagen.
1: Mm -hmm. Es gibt sehr viele Tobis in der Erdballistik. Das Herbstätig. stimmt. Oh, ja. Tobias,
0: <lacht> Stefan war diesmal wirklich sehr problematisch.
1: Ja, Stefan war einer der häufigsten Namen in meinem Jahrgang. Also von daher.
0: <lacht> ja, vielleicht die
1: Sarah. Ja, Tobi, ja. ja. Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, der hat auch schon ein paar Mal mitgemacht bei Wettbewerben, äh, aber halt ich glaube auch noch keinen Live-Wettbewerb. Müsste, glaube ich, auch der erste Live-Wettbewerb
1: gewesen sein. Und der ist auch noch so gar nicht so lange in der Szene. Nee, das ja, das, genau. das war nämlich das, was ich gerade eben sagen wollte. Ja. Der ist noch gar nicht so lange dabei.
0: Ja, und hat halt direkt auch einfach mal ein Hardscape geliefert, was sich halt, also was wirklich extrem rausstach. War völlig anders als alles andere, was, was alle anderen gebaut haben. Ähm, und halt extrem aufwendig und massiv auch gewesen. Und da auch meiner Meinung nach völlig zu Recht ein erster Platz gewesen. Das ist schon wirklich beeindruckend, was er dann auch in der Zeit da gebaut hat.
1: Ja, du hast mir ja schon verraten, ich weiß nicht, ob ich das weitertratschen darf, dass du das so toll fandest, dass du das nachbauen möchtest.
0: Ja, absolut. Also ich hatte dann nämlich auch im Anschluss mit ihm noch ein Video gemacht. und Möglicherweise existiert das jetzt schon. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich das separat, äh, ob ich das separat bringe oder ob ich das sozusagen in das integriere, was ich dann vorhab. Aber ich habe ihm nämlich auch gesagt, ähm, ich finde das mega geil und ich finde die Idee total geil und ich finde auch das verwendete Holz super. Und ich glaube, dass das nämlich ein Holz ist, was viel Potenzial hat, was aber noch viel zu wenig gezeigt wurde. Nämlich dieses, ähm, ich glaube in dem Fall ist es Dragonwood, das ist ja wieder so, das nennt halt jeder Hersteller irgendwie anders. Das, aber was du
1: bei uns im so in das Aquarium gepackt hattest, was ich jetzt für mein Aquarium benutzt habe, was so unfassbar geschimmelt nee, hat. Nee, eben nicht. Okay.
0: Das wäre das Snakewood.
1: Ich dachte bis <lacht> eben, dass das das gleiche wäre.
0: Ja, es gibt auch, also es gibt das auch von anderen und die nennen es auch Dragon Skinwood, aber Dragon Skin. Wood und nicht Boah, Leute, Wood. ehrlich, das sind alles ja, ja. Fantasienamen.
1: Ja, Wir haben natürlich. Uns auch schon Namen ausgedacht für Steine.
0: Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, das, das sieht halt genauso aus wie Dragonstone, nur als Holz. Also sieht wirklich genauso aus. Also ist halt natürlich Holzfarben,
1: aber hat halt diese runden... Auch Dragonstone ist Holzfarben. Es ist alles braun.
0: Der Dragonstone ist so lehm ocker braun. Ja, aber das ist halt dunkler. Das also ist, ist braun. halt holzdunkler. Es ist einfach wirklich braun. Es <lacht> sieht auf jeden Fall aus wie Dragonstone, nur als Holz. Und das ist wirklich cool. Also ich finde das wirklich viel Geschick. Aber ich muss sagen, auch mir hätte jetzt im ersten Moment so ein bisschen die Fantasie gefehlt, was man damit jetzt so Sinnvolles wirklich machen könnte. Aber er hat damit einfach so ein, so ein richtig geiles, so, ein, so, ein, so, so Richtung Indonesian-Style gehendes Diorama aufgebaut. Nee, nee,
1: nee. Jetzt erklärst du <lacht> erstmal, was das ist. Was denn? Was ist Indonesian-Style?
0: Also... Wenn man, nach Damit
1: du hier nicht durch. wenn
0: man nach indonesischen Scapes sucht, dann kommt man ganz schnell in so eine Richtung, dass das so eine sehr Fantasy angehauchte Landschaft ist. Was ist also, eine
1: Fantasy angehauchte Landschaft?
0: Ja, du hast halt keine Strukturen mehr, die wirklich einen Wald repräsentieren oder einen Gebirge repräsentieren, sondern dann gibt es da halt Wurzeln, die halt so krass verschnörkelt sind und irgendwelche Kurven ziehen und so weiter, aber gleichzeitig mit einer extremen Tiefenwirkung gebaut. Also viele nennen das dann auch halt auch so, 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 so Avatar-Style, dass du halt dann da wie diese fliegenden Felsen sozusagen hast. Also halt so Fantasy-Landschaften im Endeffekt. Ist das irgendwie klar? <lacht>
1: Es ist mir klar. Ja, okay. Also ich habe kein Bild vor Augen, aber ja. ja. Und es gab zum Beispiel beim
0: letzten, also nicht beim jetzigen, sondern bei dem davor IAPLC, gab es ein Aquarium, was auch relativ weit oben war, was nämlich beispielsweise auch was gemacht hat. Das, das sah dann so aus, als hätte man wirklich so fliegende Felssplitter noch in dem Aquarium, weil der einzelne ähm, Steine hinten an die Rückwand geklebt hat. Als das noch in Magdeburg war? Nee, IAPLC meine ich jetzt. Also weltweit, der ADA-Contest.
1: Ach so, okay.
0: Ja, ob. Oh. Auf jeden Fall, da, da wurden halt dann Steine und das an die... Gab an die gab es
1: auch schon weit vorher. Und warum ja. ich das weiß, das erzähle ich dir gleich.
0: <lacht> Aber ne, da, da wurden halt dann Steine an die Rückwand geklebt und Steine an die Seitenwände geklebt, um sozusagen das Aquarium von oben abzudecken. Und so also absurd, was da an Tiefenwirkung dann rausgeholt wurde. Ähm, und so in so eine Richtung ging das da jetzt auch. halt Nicht so krass detailliert, weil dafür fehlte dann einfach die Zeit. Aber die Richtung stimmt halt. Und ich fand das sehr beeindruckend. Vor allem ist das auch tatsächlich relativ leicht baubar, gerade mit diesem Holz. Das macht es einem da sehr leicht und ja, deshalb habe ich gedacht, das finde ich mega, das mache ich im 100p. Das werde ich auf jeden Fall machen. Wann genau kann ich noch nicht sagen, weil ich ja gleichzeitig jetzt auch noch das 45er bauen will, aber das kann ich mir richtig gut vorstellen bei uns im Wohnzimmer.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann habe ich einen Indonesian-Style im Wohnzimmer. Ja. Avatar-Fantasy-Welten. Ja. So viel zu meinem Cowboy-Aquarium.
0: Ja, nichts Cowboy-Aquarium.
1: Du hast gesagt, ach, das ist ja doch ganz schön mit so roten Felsen. Das ja, müssen man, man ja man vielleicht doch mal machen. Aber das, ist so, das soll, man. Man, kann man, man kann so viel machen in so einem Aquarium. Ja, ja, ich, dachte, ja? Ich, ich dachte, ich kriege ein Red Dead Redemption-Aquarium ins Wohnzimmer. Du
0: könntest ein eigenes Red Dead Redemption-Aquarium machen.
1: Ja, aber wo soll ich das denn hinstellen, wenn Zum das Beispiel Wohnzimmer das voll ist mit Zimmer. deinen Aquarien? Nee, wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass da kein Aquarium mehr hinkommt. Kein Meerwasser. Aber wann bin ich denn im Esszimmer? Also, wenn müssten wir das anders verteilen? <lacht> Außerdem müsstest du ja dann das Red Dead Redemption Aquarium einrichten.
0: Du, du richtest das ein, aber ich pflege das.
1: Boah, nee, ich will das auch nicht einrichten. Dafür mache ich das nicht gut genug. <lacht> Kann das bitte jemand machen, der das gut macht? Ich möchte ja immer noch, dass uns Ari Baum ein Aquarium einrichtet. Ja, frage ich ihn Also, er würde das ja auch machen. <lacht> Hat er schon gesagt, aber... Nein, das ist ja unrealistisch.
0: Naja, auf jeden Fall, mit ihm habe ich dann eben noch separat gesprochen, weil ich das hier so halt. Also, was mich wirklich beeindruckt hat. Auch auch für den Zeitaufwand, der, der in der Tasche Wirklich, wirklich cool. Ich habe dann aber auch noch von einzelnen Teilnehmern gehört, dass äh, es dann. Also, ich habe tatsächlich nur die Siegerehrung dann am Abend noch mitgenommen. Und dann sind wir auch nach Hause gefahren. Aber äh, es ging wohl. Je nach Teilnehmer, so zwischen 3 Uhr morgens und 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens? Ja, das waren dann so die letzten Menschen, die dann aber auch um 9.30 Uhr wieder da waren. Wer? Tobi, wer? <lacht> Kannte ich tatsächlich auch nicht, hatte mir nur Matthias erzählt. Ich glaube, ein Teilnehmer aus Polen, so wie er, er das sagte, der aber irgendwie schon immer nur so extrem wenig Schlaf hat. Und dann, äh, ja,
1: oh Gott, haben die ich wohl noch eine sehr lange vorstellen. Nacht gemacht. Oh mein Gott, also davor habe ich Respekt. Wie, wie jung war der? Lass uns das mal kurz festhalten. Das weiß ich nicht. Das kann man nur durchziehen, wenn du so 20 bist. Das geht nicht mehr mit Mitte 30. Ja, wir alten Leute hier. Nee, ich habe das tatsächlich auch gehört und es war ganz lustig, weil wir sind ja heute wieder früh auf die Messe gegangen, also Sonntag nach dem Abend. Mhm. Und wir waren heute, glaube ich, um neun da und das war schon später, als wir eigentlich da sein wollten und wir haben nämlich noch wir haben noch uns angeguckt haben gesagt ja ja gestern die Aquascaper, die waren alle noch unterwegs. Wann kommen die denn nun heute? Wir haben auf 12 Uhr gewettet und es war ganz lustig, weil ich saß in dem Vortrag und da kam nämlich so eine größere Gruppe müder Aquascaper mit so Kaffee angeschlappt. Da wussten wir nämlich, ja, ja, das war länger gestern.
0: Ja, man konnte das vor allem daran sehen, das waren dann nämlich die Aquarien, die um 10, als die Besucher reinkamen, noch keinen Wasserwechsel gemacht hatten, wo das Wasser dann noch trüb oder braun oder so war. Das war zum Beispiel total interessant. Ich habe sehr viel gelernt aus meinen Interviews. Ähm, Worauf man halt bei einem Live-Wettbewerb konkret achten sollte. Was ja schon was anderes ist, als wenn ich das Aquarium über Monate lang vorziehen kann zu Hause. Und ein großer Tipp war beispielsweise, möglichst wenig Holz benutzen. Weil das Holz halt trübt, das Holz färbt aus. Und wenn halt direkt nach der Einrichtung bewertet, bewertet werden soll, dann muss das Aquam halt direkt nach der Einrichtung gut aussehen. Dann willst du halt keine Trübung, kein braunes Wasser haben. Also lieber Lavastein benutzen, statt große Holzmengen.
1: Ich habe aber noch nie so viele selbstgebastelte Filter bzw. Filtererweiterungen gesehen, weil es hatte jeder eine eigene Technik, wie er quasi noch Filter, nicht Filterwatte, diese ganz dünnen weißen Filtervlies. Matten, genau, Filterflies, mhm. wie man das noch irgendwie um den Filter drapiert. Es wurden sich so kleine Beutelchen, wie so Teebeutel daraus gebastelt mhm. mit Kleber. Oder das wurde so darum gewickelt mit, mit Gummiband. Und so, also einer hat es eingeschraubt, glaube ich sogar, und hat den Stutzen einfach darüber gemacht. Also es gab diverse Möglichkeiten, wie noch irgendwie versucht wurde, da Sachen aus dem Wasser zu holen. Das hatte auch jeder dabei. Also das, das ist das Zumek Micro von JPL, dieses
0: Filterfließ. Das hatte jeder dabei. <lacht> das war schon ganz lustig. Ja, das war es, glaube ich, für Samstag.
1: Wir sind sowieso schon gerade beim Sonntag gewesen. Ja,
0: stimmt. Wir gestern springen gestern ja schon vor, einfach vor, wild gesagt. durch. Es tut ja, ja, uns auch leid. Aber
1: es verschwamm so in einem, ja. in einem glücklichen Konglomerat aus Gesprächen und Ereignissen.
0: Ja, Sonntag dann auf jeden Fall. Ähm ja, achso, achso, vielleicht nur zu den Besuchern, wo wir das vorhin ja schon angedeutet haben. Samstag war also wirklich der, der absolute Vollste Tag.
1: Besucherrekord. War. Genau. Absoluter Besucherrekord der ganzen Messe.
0: Ja und vor allem halt auch aller Messen, also aller Aqua Expos. Es war der vollste Tag jemals der Aqua Expo in, in ihren ganzen Jahren.
1: Ja, wir haben uns tatsächlich an unserem Stand, der ja einer der beiden größten war mit Zobox, ja. mal den Spaß gemacht. Und zu messen, wie lang die Leute in der Schlange gestanden haben von der Kasse. Mhm. Man muss jetzt auch dabei sagen, dass unser EC-Gerät leider echt langsam war und wir nur eine Kasse hatten. Zobox hat es klüger gemacht, die hat nämlich zwei Kassen und mhm. die ging noch schneller. Naja, und wir haben mal den Spaß gemacht, weil die Schlange war wirklich unfassbar lang. Also das ist irre, Leute, was habt ihr gemacht? Seid ihr wahnsinnig? Also Respekt an euch, ich weiß genau, dass ihr zuhört. Äh, die Leute standen teilweise 40 Minuten. Mhm. Und das ist schon krass. Überleg mal, wie krass ist das bitte? Ja. Also das waren die Wartezeiten, die wir in Los Angeles im Freizeitpark gestanden haben. Die haben die bei Aquado haben sie stand, an der Kasse gestanden. Leute, ja. ihr seid verrückt. Ja, und verrückt du konntest dich auch
0: teilweise in der, ja, in der in in der Halle halt auch wirklich nur mit den Menschen mitbewegen. Ja,
1: es war brechend voll. Absolut brechend voll.
0: Das war schon wirklich spannend. Ich weil hoffe, ich euch hat das so gut
1: gefallen wie uns, weil wir standen <lacht> ja nicht vier Stunden in der Schlange.
0: Ja, es war dann nur irgendwann so, dass ich, wenn ich irgendwie... Also so, so ein-, zweimal am Tag wollte ich dann so Richtung Essensstand und irgendetwas Essbares kriegen. Da war dann immer drin, der Trick wirklich weit außen um die Halle drumherum zu laufen und nicht <lacht> da durchzulaufen, <lacht> was der ja wesentlich kürzere Weg ist, aber du kamst einfach nicht durch.
1: Ja, das ist so.
0: Das war schon, war schon faszinierend. Und tatsächlich auch, wie du ja gerade schon gesagt hast, euer Stand war halt zusammen mit Zobox der Größe. Das war natürlich auch sehr dominant, wenn man in die Halle reinkam. Und dann bildeten sich ja auch die Schlangen sozusagen außen um den Stand drumherum dass er dann nochmal eingerahmt war von einer Menschenschlange. Ja, absolut. Nee, es war schon, war schon echt gut. Und heute dann tatsächlich zweitvollster Tag jemals der Messe. Es war aber halt, also es, es war gefühlt schon deutlich leichter, sich durch die Halle zu bewegen. Aber ich habe dann auch gemerkt, weil ich am Anfang des Tages heute viel auf der Tribüne war und dann irgendwie erst so eine Stunde nach Messeeröffnung runtergekommen bin, da war es dann schon wieder so, dass man da überhaupt nicht mehr durchkam.
1: Ich fand, heute hat sich das mehr verteilt, weil du hattest Freitag das so, dass erstens ja morgens keine Leute da waren mhm. und es war dann so ab 16, 17 Uhr wieder leerer. Mhm. Und das hattest du heute gar nicht, weil es war voll von 10 bis 17 Uhr, wurde jetzt offiziell zugemacht, bis die Leute draußen waren, war später und dann wurde ja auch Abbau gemacht, dann kamen natürlich noch mehr Leute von außen rein. Aber es war wirklich permanent voll.
0: Mhm.
1: Ungefähr gleich voll sozusagen.
0: Ja, ja. Ja, also es war insgesamt auf jeden Fall mega, dass so viele Leute da waren. Weil ich fand das insgesamt auch ein tolles Zeichen für die Aquaristik-Szene und für die Aquaristik-Branche. Das, das, was du ja am Anfang auch schon gesagt hast, dass es halt den Eindruck macht, dass wir damit jetzt auch dieses... Ja, ich würde es jetzt nicht als Krise bezeichnen, aber ne, wie du schon gesagt hast, es war halt auffällig, dass durch die Energiepreise, durch die Situation in der Ukraine und so weiter das Ganze halt so ein bisschen... Ja, ein bisschen vorsichtiger gesehen wurde, nicht mehr so viel gekauft wurde, nicht mehr so viel gemacht wurde. Und da jetzt halt so zu sehen, dass diese Messe so gut ankam und so viele Leute da waren, ist ein schönes Zeichen einfach.
1: Und was man auch sagen muss, es zeigt aber auch wieder, was Social Media kann. Definitiv. Weil Messe gut und schön und Stände gut und schön und Produkte und Rabatte und weiß ich nicht was. Aber es waren auch sehr viele Leute da, um sich mit anderen Leuten zu vernetzen, so wie wir auch. Ja. Aber halt auch, um zum Beispiel euch YouTuber zu sehen.
0: Ja, und es waren ja auch wirklich alle da. Absolut. Also ne, Vielleicht nicht die kompletten drei Tage, aber es waren eigentlich echt alle da.
1: Was so lustig ist, weil wir beide das jeweils mit anderen Personen hatten. Du hast mir zum Beispiel erzählt, dass Chris Lukop da war, den ich gerne getroffen hätte. Ja. Ich habe den nicht gesehen. Ja, ja, ja. Ich weiß, er war da. Ich habe ihn nicht gesehen, obwohl ich wusste, er ist da und ich geguckt habe.
0: Hab ich habe hab heute Abend noch Leute getroffen, die die ganze Zeit da waren. Die ich dreimal getroffen habe. Die, die ich vorher nicht gesehen <lacht> habe. So, also, das ist schon krass.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist ein kleines Gelände. Wie viele Quadratmeter hat das denn?
0: Ja. ja, es sind zwei Hallen plus die Tribüne. Das ist nicht viel.
1: Nee, also, was heißt die zwei Hallen? Das ist eine Halle mit einer Vorhalle. Ja,
0: sind, ja anderthalb Hallen ne? mit der Tribüne. Also,
1: weiß ich nicht, was schätzt du, wie viele Quadratmeter das sind? Ich bin schlecht in sowas. Boah. 500?
0: Nee, schon mehr, glaube ich. Du? Vielleicht so 1.000 insgesamt. Meinst du? Ja, doch schon.
1: Boah, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall...
0: Es ist übersichtlich für eine ja. Messehalle.
1: Also die Messehalle hat die, die, die Größe von einem großen Fressnaps ungefähr.
0: Ja, ja, vom großen Supermarkt, Es ja. gibt
1: Baumärkte, die sind größer. Ja, ja, doch, durchaus, ja. Also... Das Messegelände ist nicht riesig. Ja. Und da kannst du Leute drei Tage übersehen. Ja. Und das sind keine besonders kleinen Leute. Also.
0: Ja, aber ne, wenn es halt so voll ist, dass einfach das, das gesamte Gelände nur noch aus Menschen besteht, dann findet man sich dann doch nicht mhm. irgendwie. Absolut. War schon, war schon ganz cool. Ja, jetzt erzähl du doch mal, weil davon habe ich wirklich gar nichts mitbekommen. Vorträge.
1: Ja. Es gab neben dem äh, Wettbewerb, von dem du jetzt viel erzählt hast, von dem ich wirklich, wirklich wenig mitbekommen habe, noch andere Wettbewerbe, zum Beispiel das Garnelen-Championat mhm. und das better championat mhm. Davon haben wir, glaube ich, beide fast nichts mitbekommen. Nee. Es tut mir also wahnsinnig leid, wenn das jetzt hier untergeht und das war euer Steckenpferd. Davon haben wir so wenig mitbekommen. Ich habe es gesehen und ich war noch nicht mal in der Nähe. Also ich war einmal oben und einmal beim better championat in der Halle und ich habe wirklich nichts davon mitbekommen. Ja. Also das ist, tut, tut mir schon leid, dass das jetzt hinten rüberfällt. Dann gab es noch ähm, verschiedene Vereine und so weiter. Ich weiß nicht, ob die nicht sogar auch was gemacht haben. Und es gab auf jeden Fall in einem kleinen Extragebäude, da war ein kleiner Raum, da gab es Vorträge und Workshops.
0: Mhm.
1: Die gab es auch jeden Tag. Und zum Beispiel mein Lieblingsscaper Adri hatte ja am Samstag einen Workshop. Den habe ich mir teilweise angeguckt, weil da hatte ich nicht so super viel Zeit. Und heute fanden auch wieder welche statt, unter anderem von jemandem, den du sehr bewunderst und von dem du immer schwärmst.
0: Ja, von Christel Kasselmann tatsächlich. Mhm. Ich muss ja sagen, ich habe bisher wenig Möglichkeiten gehabt, mich äh, mal mehr oder weniger länger mit ihr zu unterhalten.
1: Erzähl doch erstmal, wer das ist, weil du schwärmst mir immer so viel von ihr vor und ich weiß jetzt warum. Also ja. ich habe mich ein bisschen verliebt. Erzähl mal.
0: Buchautorin und Pflanzenexpertin und die hat halt das Buch Aquarienpflanzen gemacht was halt ein absolutes Referenzwerk einfach ist für alle Infos zu Aquarienpflanzen und zwar wirklich zu, wahrscheinlich zu ziemlich allen Aquarienpflanzen, wo ihr also wirklich wissenschaftlich belegt auf empirischer Datenbasis basierende Informationen zu sämtlichen Pflanzen bekommt, was halt das Ursprungsbiotop angeht, Wachstum, Form, Farbe, Nährstoffverbrauch und so weiter. Und beispielsweise war das Buch auch die wichtigste Quelle für mein Biotop-Aquarium, für das Rio Tapajos-Biotop, weil es mehr oder weniger die einzige Quelle war, die halt Messwerte exakt aus dem Biotop beinhaltet. Da gibt es dann nämlich hinten entsprechende Tabellen, die halt verschiedenste weltweite Biotope auflistet mit Messwerten konkret aus diesem Wasser. Und Sie hat halt auch einen, meiner Meinung nach, sehr, sehr unterrepräsentierten Instagram-Account, den viel mehr Leute verfolgen sollten. Äh, wo sie halt selber auch noch zeigt, was sie mit ihren Pflanzen macht, weil sie züchtet halt auch alles mögliche an Wasserpflanzen selber nach und auf eine Art und Weise.
1: Ich habe so viele Funfacts für dich, wenn du jetzt fertig bist. <lacht> so viele.
0: Die halt auf, auf eine Art und Weise, die die meisten einfach so nicht machen würden, einfach in so, in so Plastikschalen wie in der Gärtnerei sozusagen. Äh, das ist einfach cool. Also ich mag das, dass sie da so eine Leidenschaft für hat.
1: Das merkte man ihr beim Vortrag nämlich auch an. Der Vortrag ging eine Stunde. Ich habe auf die Uhr geguckt. Er ging eine Stunde. Mhm. Wirklich eine Stunde. Es fühlte sich an wie fünf Minuten. Mhm. Und jetzt fange ich an mit meinen Fun-Facts. Fun-Fact Nummer eins, weil du gerade sagtest, sie züchtet ihre Pflanzen selber. Sie macht ja auch relativ viel für, ich meine, die Bundesgartenschau. Wirklich? Das hat sie Weiß gesagt. Ich. ich kann mir doch keinen Namen merken, auch nicht von sowas. Oder die Grüne Woche. Jedenfalls macht sie da immer die Aquarien, das macht sie nur aus ihren selbstgezüchteten Pflanzen, mhm. was ich einen schönen Funfact finde. Und ich weiß nicht, welche Ausgabe du von ihrem Buch hast, aber weißt du, wer auf dem Cover ist?
0: Ich dachte bisher, da sind Pflanzen drauf.
1: Ja, ja, da ist, sind auch Pflanzen drauf, aber weißt du, wer das Aquarium dazu gemacht hat? Nö. No. Adri. Ah, okay. Sehr, sehr gut. gelernt, ja. ne? Genau. Und sie hatte auf der Messe zwei Vorträge. Sie hat am Samstag einen Vortrag gehalten über Wasserpflanzen. Mhm. Und es gab aber heute Sonntag einen ganz speziellen Vortrag, nämlich...
0: Ja, sag weißt mich, du weißt es ja nicht. Du weißt es nicht? Nein,
1: ich weiß es nicht. Ich habe davon wirklich gar nichts
0: mitbekommen. Pass auf,
1: ohne Scheiß. Ich habe dir mehrfach geschrieben. Ich glaube, du hast nicht auf dein Handy geguckt. Nee, ich habe ich hab also, dir mehrfach geschrieben, du sollst sofort kommen.
0: Ich weiß. Ich habe das auch gemerkt, als du mir geschrieben hast. Da war ich gerade mit Philipp im Gespräch. Und es war aber halt auch so ein nettes Gespräch und dann habe ich es vergessen.
1: Du hast wirklich was verpasst, weil der Vortrag war nämlich speziell für diese Messe. Es war nämlich der Vortrag, wie ähm, Aquascaping sich entwickelt hat mhm. anhand des The Art of the Planted Aquarium. Okay. Also des Wettbewerbs, der ja. dieses Mal auch wieder stattfand. Ja. Und erstmal muss ich sagen... Die Frau ist so unfassbar sympathisch. Wie kann man so sympathisch sein? Also wirklich so sympathisch. Ich habe selten so einen sympathischen Vortrag gehört. Die war so lustig und einnehmend und wirklich fantastisch. Und ich verstehe sofort, warum du so von der Schwärmst. Also nach der Stunde war ich wirklich Riesenfan. Also ich habe selten so einen netten, guten Vortrag gehört. Wunderschön. Und ich bin ja noch nicht mal Aquaristik-Fan oder interessiere mich für diesen Wettbewerb. Ja? Mhm. Wie gesagt, ich habe mich nicht mal die Aquarien angeguckt. Aber mein Gott, es war hervorragend. Und sie sagte nämlich auch so, ja, ich bin Botanikerin, aber auch Aquarin. Und die ist wirklich absolute Vollblut-Botanikerin und Vollblut-Aquarienbesitzerin, Fischbesitzerin. Sie sagt auch, sie mag Fische so gerne. Also wirklich ganz fantastisch. Und sie hatte dann einen Vortrag auch mit ganz, ganz vielen Fotos. Nämlich, wie gesagt, von The Art of the Planted Aquarium, diesem Wettbewerb mhm. im Wandel der Zeit. Startete 2004 oder 2008. Ich glaube, 8. 2008, ne? 2008 mhm. in Hannover. Und sie hatte dann von jedem Wettbewerb Fotos mitgebracht, mhm. von den ersten Plätzen. Dann hat sie auch sowas erzählt wie, ja, in einem Jahr beispielsweise steckten in den Aquarien immer kleine Schilder mit den Namen. Dann hat sie auch gesagt, ja, wenn man ein Foto macht, dann hat sie auch recht, das kannst du ja bestätigen als Fotograf, dann hast du ja die Bildrechte. Mhm. Das heißt, auf so einer Messe, wenn du dann hingehst und du machst ein Foto von diesem Aquarium, dann kannst du das danach auch im Print veröffentlichen.
0: Ja, also ja.
1: Ja, nicht ja theoretisch, ja, Punkt.
0: Ja, wenn halt Name mit draufsteht von wem anders, hast du ja auch gleichzeitig das Werk eines anderen mit drauf und dann wird es ein bisschen schwierig, weil dann...
1: Nee, nee warte, Konkurrieren ich war noch nicht sozusagen
0: Urheberrecht und Nutzungsrecht. So. Nee, Aber warte,
1: warte, ich war noch nicht fertig. Genau, sie hat dann nämlich erzählt, dass es irgendwann Usus war, dass in gewissen Zeitschriften die Fotos einfach verwendet wurden. Die wurden auf der Messe gemacht von diesen tollen Aquarien und die wurden dann in Zeitschriften, Bücher und so weiter übernommen. Aber es wurde nicht draufgeschrieben, wer die Aquarien gemacht hat. Mhm. Und die Aquascaper waren und sie sagte, das kann ich auch verstehen und das macht sie dementsprechend anders, waren dann natürlich sauer und haben dann angefangen, ihren Namen in die Aquarien zu stecken. Mhm. Ne? Und dann saß du nämlich teilweise in diesen schön gemachten Aquarien so ein schwarzes Schild mit dem Namen drauf, was natürlich die Optik ein bisschen störte. Ja. Aber verständlich, also ich verstehe das schon. Und ich glaube tatsächlich, das ist einer der Gründe, warum jetzt immer überall Aufkleber drauf sind, Tobias. Ich musste sofort an dich denken, du kleiner Aufkleber. Ja, ich habe direkt
0: meinen mein Zobox-Aquarium auch mit dem Aufkleber versehen. Ja, und erst ja. danach haben alle anderen das nämlich auch mit ihrem Aufkleber versehen.
1: Ja, ich konnte dich danach auch ein bisschen besser verstehen mit deinem
0: Aufkleber.
1: <lacht> nee. Ne, und dann hat sie dann so Fotos gezeigt und das war erstens total schön auch so diese Entwicklung zu sehen. Weil 2008, und sie sagte auch, das, das war ja auch was, da waren wir noch gar nicht in der Community. Also ich hatte schon Aquarien und was damit zu tun, aber überhaupt nichts mit Aquascaping zu ja. tun. Und wir haben das ja auch schon mal in den vorherigen Folgen gesagt, das war damals so, es kamen Nanoscapes in die Aquarien, das ist so 15, 20 Jahre her und es haben sich alle drüber lustig gemacht. Ich weiß noch ganz genau, wie wir in dem Zooladen, wo wir immer waren, wo wir da reingekommen sind, ich noch nicht mit dir, da kannten wir uns noch gar nicht, glaube ich, und du kommst da rein und da steht dieses Nano-Aquarium und alle waren immer so, was soll denn der Scheiß? Was willst du damit? Da kannst du gar keine Fische reinpacken. Mhm. Wer will denn sowas? So größer ist besser. Also ist doch lächerlich. Mhm. Also das kennst du bestimmt auch, wenn du dich mit, ähm, mit Aquarianern unterhältst, dass die dir sagen, je größer das Aquarium, umso besser.
0: Ja, klar. Ne? Auch, Mehr auch Fische, gerade so als Einstiegstipp. Leotop.
1: Genau, Einstiegstipp, größer, besser und so. Mindestens 80 cm oder 60 und so. Ne? Und es haben da, das haben alle belächelt. Und das sagte sie nämlich auch, das erzählte sie auch. So, Sie sagte, ja, ich bin im Aquaristikverein. Ich weiß nicht, ob sie immer noch da ist, aber sie war gewesen zu dem Zeitpunkt. Und doch, wir haben das alle belächelt. So. Und dann gab es jetzt diesen Wettbewerb. Und die Leute, die den ins Leben gerufen haben, die haben sich ja auch wirklich Mühe damit gegeben. Und du, du lenkst mich gerade ganz gewaltig ab. Puh. So, die haben sich Mühe damit gegeben. Und der war ja auch sofort sehr international. Aber wie gesagt, der Erste. Und das erste Aquarium ist ein Aquarium, das würde es heute, glaube ich, nicht mehr in die Platzierung schaffen, aber noch als Aquascape zu erkennen. Also mhm. man weiß, ach ja, und ne, man kann, würde jetzt sagen... Kannst du es beschreiben? Nee, kann ich. Ich habe so viele Fotos jetzt gesehen, das waren wirklich okay. hunderte Bilder in dem Dank. Vortrag, kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Aber ne, man guckte sich das an und dachte so, ach ja, das könnte ein Anfänger machen, jemand, der noch nicht oft teilgenommen hat, der würde so ein Aquascape machen. Und würde sagen, ja, Aquascape, schön, man sieht schon die ersten Bemühungen, aber es ist jetzt so würde nicht auf den vorderen Plätzen mhm. landen mit der heutigen Konkurrenz. Und der zweite Platz war sofort so Pew, Aquarium, das hatte mit Aquas geben gar nichts zu tun. Mhm. also ne? Und dann hatte sie noch Pflanzen wie Echinodoren da drin, so was ganz Großblättriges, was du ja alles nicht mehr benutzen würdest in einem Aquasgebien.
0: Ja, aber gut, ich meine, wenn man jetzt mal rein vom, vom Titel her geht, die ne? autos of the he Planted Aquarium, das ist ja erstmal Auslegungssache, was du halt als bepflanztes Aquarium so akzeptierst. Ne?
1: Ja, natürlich. Also hast du ja bei dir auch. Also du hast ja selber einen Wettbewerb, die Aquascaping Championship. Und auch du kennst das ja. Ihr kriegt ein paar hundert Einsendungen. Da sind ganz viele bei, wo du sagen würdest, das ist schön, es ist bepflanzt und es ist ja auch alles gut. Aber es wird nicht in den vorderen Plätzen landen, ja. weil ihr auf andere Dinge achtet, ja. die im Aquascaping Mehr als in der normalen Aquaristik gelten, wie zum Beispiel, und das erzählte die Christin nämlich auch, kleinere Pflanzen mit wegen mehr Tiefenwirkung und so weiter. Und da hattest du auch gar nicht so was wie Wege, das gab es da nicht. Ne? und dann sah man jetzt die Entwicklung über die Jahre mhm. und das war total schön, weil du einerseits immer wieder die gleichen Namen hattest, so ein Adri war sehr oft dabei, ein Volker Jochem, das hat mich sehr gewundert, ja. weil ich kenne den so als Dennerle-Mann und war immer so, ja, der ist in der Firma Dennerle, ne? Nee, Nein, der war überhaupt nicht, ja, ja. Junge, der war richtig gut, ja? also ist der ja heute noch, aber also wunderte mich, ne? Oder dann hattest du der Andi halt, Andi Ruppert. Andi Ruppert ewig mit dabei, also immer gut, wirklich unfassbare Aquarien, ein bisschen später allerdings erst. Mhm. Und das war natürlich schön, dass man das so sah, aber du sahst auch richtig diesen Wandel, das zog unfassbar an in den ersten Jahren, also 2008, 2009 und so weiter die ersten ein, zwei Jahre, da waren noch so, ich sag mal, drei Aquascapes dabei, wo man sagte, ja, das kann man erkennen, das würde heute nicht mal mehr in die Top, Top 10 kommen, so ungefähr. Ne? Aber man, man sah es und das fing dann auch an mit, es gab das allererste Mal eine Rückwand. Es gab eine beleuchtete Rückwand. Und dann fing das langsam an, es wurde eine Drittelregel benutzt. Mhm. Es wurde ein Weg benutzt, es wurden kleinere Pflanzen benutzt. Und du sahst so richtig diese Entwicklung in den Fotos, das fand ich unfassbar gut zu sehen. Und sie hatte dann ganz viele Hintergrundinformationen auch noch. Sie hatte alle Plätze bei diesen Wettbewerben fotografiert, schöne Fotos gemacht und so, also ganz toll. Und sie erzählte dann auch immer was davon. so, ne, Das hier ist das erste Mal, dass ich die und die Pflanze gesehen habe. Das ist das erste Mal, dass die und die äh, kleine Pflanze benutzt wird. Und man sieht jetzt auch, die Pflanzen werden kleiner. Und hier hat jemand das erste Mal Moos an Steine gemacht und weiß ich nicht was. Ne, Der erste Weg und so und so. Und diese... Also diese ja wirklich hochdekorierte, kluge Frau da sprechen zu hören und wirklich zu sagen, so wie toll ist denn das? Da hat jemand eine neue Pflanze mitgebracht. Mhm. Und die Pflanze wurde das erste Mal da eingebracht. ich habe sie da das erste Mal kennengelernt von jemand der wirklich absoluter Nerd ist. ja also Das war wirklich richtig schön und ganz toll, wo sie auch immer wieder sagte, wir haben in den Vereinen immer gesagt, wer braucht das denn und so weiter. Aber die haben so viele Pflanzen mitgebracht, die wir jetzt alle nutzen können. Mhm. Nicht mehr nur die fünf gleichen Aquarienpflanzen, dass das ja für alle eine Bereicherung ist. Nicht nur für die Aquascaper. Und da gibt es ja auch ganz viele andere Dinge, die die Aquascaper noch mitgebracht haben. Ne? Also wir können ja auch von den alteingesessenen Aquarianern lernen, beziehungsweise haben das getan, als wir angefangen haben. Aber wir bringen ja selber als Aquascaper, ich sage jetzt wir, aber damit meine ich dich, äh, natürlich auch was mit da rein. Und mhm. das war wirklich unfassbar schön zu sehen. Und weißt du, was auch mein, mh, mein Learning war, was ich auch gar nicht wusste? Oliver Knott. Ich weiß ja, dass du Oliver Knott Fan warst und bist. Aber ich muss sagen, dass ich das so mitgenommen habe, so wie du auch George Farmer gut findest. Das erzähle ich ja auch immer. Und ich wusste immer, du, Oliver Knott ist so dein Vorbild gewesen.
0: Würde ich tatsächlich gar nicht mal unbedingt um so bezeichnen. Aber ich weiß, dass er halt viel Innovatives geleistet hat mit Aquariendesigns auch in früheren Zeiten.
1: Ja, meine Frage wäre nämlich jetzt, was ist denn das, was du an Oliver Knott so gut fandest?
0: Also wie gesagt, ich weiß, dass er halt sehr viel ausprobiert hat und sehr viel Neues auch in das gestalterische Element der Aquaristik mit eingebracht hat. Weil er zum Beispiel auch einer der Ersten war, die Aquarienpflanzen mal eh mehr als in einem Aquarium benutzt haben, beispielsweise
1: jetzt. das war nämlich auch, das war das, was ich hauptsächlich aus diesem Vortrag mitgenommen habe. Alter Vater, was für ein Rebell ist denn Oliver Knott? Also meine Güte! Jedes Jahr bei diesem Wettbewerb hat er was rausgehauen. Dann wurde er entweder disqualifiziert oder landete ganz weit hinten. Aber der hat ja Sachen gemacht. Erstens, dann ist er angekommen, hat eine blaue Rückwand benutzt. Erste blaue Rückwand überhaupt. Mhm. Dann ist er hingegangen hatte äh, schwebende Wabikusa-Bälle in dem Ding.
0: Ja, noch damals noch mit äh, Styroporkugeln, die er genau. dann bepflanzt hat. Ja. Genau, es
1: sagte nämlich auch jemand, ja, die sind ja dann hinten befestigt Magnete und so weiter. Wo ich nämlich auch dachte, ich bin mir sicher, dass ich das damals live gesehen habe.
0: Wir haben sowas auch auf der allerersten, auf unserer ersten Magdeburg. Interzor gesehen. Nee, Magdeburg. Magdeburg? Weiß Magdeburg. ich Ich weiß nur sicher. noch von Interzor, aber kann natürlich sein.
1: Nee, Magdeburg, bin ich mir sicher. Wo das nämlich noch mit Fäden am Boden befestigt genau. war. Nichts mit Magneten an ja. der Rückwand. Nein, mit Fäden am Boden. So Anglerschnur war das nämlich ja. befestigt. Und ich bin mir relativ sicher, dass das auch sowas war. Ne? Dann hatte der so schwebende Bälle da drin. Dann hat er ein Aquarium gemacht. Ich glaube, das war sogar das gleiche mit den schwebenden Bällen. da hat er dann, Das hat er dann irgendwie Halleluja-Mountains oder so genannt. Und dann hat er das nämlich mit Musik beschallt, die permanent liefert. Da links und rechts einen Lautsprecher hingestellt. <lacht> da lief die Musik. Dann hat er eins gehabt. Ähm, da hat er eine, auch eine beleuchtete Rückwand hinter gemacht. Die wechselte permanent die Farbe. Mhm. Und das war ein ganz anderes Erlebnis. Dann hat er eins gehabt, da hat er ein Aquarium in einem kleinen Mini-Aquarium schräg gestellt.
0: Ja, doch, daran erinnere ich mich auch. Das kenne ich auch, ja.
1: Ne? Und dann mein persönlicher Favorit ist eins, da hat er eine Wurzel genommen, hat ein Aquarium schräg da drauf gestellt mhm. und hat das so bepflanzt, als wäre dieser Teil der Wurzel in dem Aquarium. Mhm. Also es sah einfach so aus, als wäre einfach ein Teil von dieser total toll bepflanzten Wurzel in einem Aquarium. Und das auch noch schräg. Also das ist so geil gewesen. Ich habe dieses Foto angeschaut und dachte, alter Vater, das ist so cool und, und innovativ und schön und mhm. dekorativ. Und also ich dachte so, wow, kein Wunder, dass Oliver Knott diesen Ruf hat oder hatte, den er, den er hat. Also... Mhm. Das habe ich niemals so für Möglichkeiten, weil das ja quasi vor deiner Zeit auch war ja, ja, und ja. vor der Zeit, wo wir auf Messen gegangen sind. Danach hat das abgenommen, weil er immer irgendwo Vorträge gehalten ja. hat und so, aber selber nicht mehr teilgenommen hat. Dann hat er ein Aquarium gehabt zum Valentinstag, da hat er ein Herzchen gemacht aus den Pflanzen, indem er so ein Gitter genommen und bepflanzt mhm. hat und so weiter. Ach und noch fünf andere Dinge, dann hat er zum Beispiel so einen fetten Drachen in das Aquarium gemacht und weiß ich nicht was, also... Ich gehe mit so einem anderen Bild von Oliver Knott aus diesem Vortrag raus, wie ich reingegangen bin. Das hat ja mein Weltbild erschüttert quasi. Ja. Also dieses Aquarium auf der Wurzel. Du kannst ja mal gucken, ob du das Foto findest für die Shownotes. Aber wow. Also ich saß da hier so. Oh, Adi, wusstest du das? Ich saß neben Adi, ich sage, ja, sagt er, das war immer so. Oliver Knott? Ja, ja. Na, wurde dann disqualifiziert, hat er mal wieder irgendwas gemacht. Oder wie du gerade auch sagtest, dass er die Pflanzen hat rauswachsen mhm. lassen. Das war auch dann einmal von ihm. Also... Ich bin richtig beeindruckt gewesen von allen anderen Sachen auch. Ne? Bei einem Aquarium sah man zum Beispiel, dass jemand Pappkarton für die Rückwand verwendet hatte, wo er unten was ausgeschnitten hatte. Und das sah dann aus, da hat er Licht durchgehalten wie mhm. ein Sonnenuntergang und so. Mhm. Also... Ich fand es wirklich beeindruckend.
0: Das ist tatsächlich etwas. Jetzt, wo du das so sagst,
1: du hast wirklich was verpasst, Tobi. Ich finde <lacht> wirklich, dir hätte der Vortrag gefallen. Erstens, die Frau war so unfassbar sympathisch. Die Bilder von Oliver Knott waren der Wahnsinn. Also ich glaube, das hätte dir gefallen. Du hast wirklich was verpasst. Das war mein absolutes Highlight der Messe. Es tut mir leid. Ich würde gerne Community sagen. Das war auch so. Aber dieser Vortrag, wenn ich was benennen müsste auf der Messe, das war dieser Vortrag.
0: Ja, So also geil. Aber es ist tatsächlich vielleicht auch mal eine Idee zu sagen, man sucht sich auch noch mal so Wettbewerb raus. Das wird man ja wahrscheinlich mit allen Wettbewerben machen können. Und macht das selber auch nochmal verarbeitet, das selber auch nochmal für ein Video vielleicht. Es ist, ja, ist ja tatsächlich spannend, so diese Entwicklung mal zu sehen.
1: Ja, du könntest ja die Frau Kasselmann Kasselmann Kesselmann?
0: Ja, Kasselmann
1: oh mein Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Könntest du ja einfach fragen, was sie denn davon hält. Vielleicht hat sie ja Lust, das mit dir zusammen zu machen. Ja, oder das. Ja. Na, oder dir Fotos zur Verfügung zu stellen, weil die hat sie. Und ach, das wollte ich dir nämlich auch noch erzählen. Das sagte ich ja eben schon, weil sie meinte nämlich auch, sie hat die Fotos nur bis 2000 17 oder 18? 18. Hm. Weil sie sagt, danach hat das angefangen, das war der erste Live-Wettbewerb, der hm. hat ja auch gewechselt, ist dann nach Magdeburg gegangen, von Hannover und so, ist jetzt in Dortmund. Und dann war es nicht mehr ein Wettbewerb, wo die Aquarien zu Hause vorgezogen wurden, sondern jetzt sind es Live-Wettbewerbe. Hm. Und das ist, und da stimme ich ihr auch zu, es ist natürlich schön, dass die Zuschauer zugucken können, aber das ist doch einfach scheiße von der Optik. Weil wie du schon gesagt hast, erstens, es ist alles trüb. Ja. Zweitens, die Pflanzen sehen auch scheiße aus. Weil du hast zum Beispiel unten immer diese Steckmuster und so weiter. Es wird ja auch für einen Live-Wettbewerb gepflanzt, was genau. wir schon ganz oft gesagt haben. Es ist nicht lange haltbar. und Man könnte es nicht pflegen. Es würde eingehen. Weiß ich nicht, was auch. ne. Es wird ja auch anders bepflanzt für einen Live-Wettbewerb. Mhm. Die Pflanzen stehen noch nicht richtig. Und da geht so viel Kunst auch verloren. Es war ein Aquarium von dem Andi in dem Vortrag, Ruppert, wo er Moos auf Steine gerieben hatte. Mhm. Das hat er dann quasi mit Folie überzogen, damit es anwachsen konnte und das dann irgendwann ins Aquarium gesteckt. Mhm. Das sind Techniken, das kannst du ja nicht nachmachen bei so einem Wettbewerb. Ja, ne? Und diese Kunstfertigkeit, die dahinter steckt, die geht einfach verloren. Das ist auch und, was,
0: was ich ja mache.
1: Mach und was sein. auch verloren geht, ist die Kreativität, was Steine und Pflanzen angeht. Weil das sagte sie nämlich auch als Botanikerin, Und dass ihr dieses Erlebnis fehlt, dass sie auf einer Messe geht und eine Pflanze sieht, wo sie denkt, wow, was ist das für eine Pflanze? Weil jetzt heißt es, ihr dürft die und die Pflanzen und die und die Steine benutzen. Und es ist alles dasselbe mhm. und es wird alles natürlich auch relativ ähnlich benutzt und so weiter. Und sie sagt, das findet sie wahnsinnig schade und da stimme ich ja 100%ig zu, das ist ein ganz dicker Punkt. Ich finde das als Zuschauer, der ja nicht an Scaping interessiert ist, sondern vielleicht einfach nur ein schönes Aquarium sehen möchte, finde ich das auch total traurig, dass so viel diese Live-Wettbewerbe gemacht sind. Ich verstehe das, weil man muss das Aquarium da hinbringen, das wollen nicht viele, es ist ein Kostenfaktor und so weiter. Ich verstehe das, aber es ist auch einfach schade und ich, seit ich die Fotos gesehen habe, weiß ich total, was sie meint. Mhm. Weil das, was auch Oliver Knott und die anderen da gezaubert haben, das ist so toll und beeindruckend. Das hast du auf dem Live-Wettbewerb nicht. Ja, schönes Harzgeb, tolle Wurzel, die du jetzt da gesehen hast und weiß ich nicht was, aber also die Fotos, die waren so beeindruckend, da stinkt das alles gegen ab, meiner mhm. Meinung nach.
0: Mhm. Also das ist so ein bisschen das, was ich auch heute gelernt habe, so diese Spezialisierung auf wie kann ich ein Aquarium für einen Live-Wettbewerb direkt gut aussehen lassen? Bedeutet beispielsweise auch, dass du halt ähm, sozusagen die emerse Form der Pflanze bereits nutzen musst. Sie kann sich ja nicht erst umstellen in zwei, drei Wochen oder so. Und das hat nämlich auch dazu geführt, dass beispielsweise niemand Rotalas verwendet hat. Weil die halt in ihrer immersen Form noch diese breit auseinanderstehenden runden Blätter haben und diese nicht kleinen das, Spitzenblätter.
1: Nee, nicht nur das, sondern die würden ja auch krumm und bucklig stehen. Genau. Ja. weil die sich nicht zum Licht drehen können. Ja. Das ist einer der Gründe, warum in Live-Wettbewerben nie Stängelpflanzen ja. benutzt werden. Das genau. hat sie nämlich auch gesagt. Mhm. Siehst du, ich kann mein mhm. Wissen sofort anwenden in diesem Gespräch.
0: Ja, und das führt dann eben dazu, dass es, das hatte ich nämlich auch mit dem, mit dem Mann die in, in dem Interview, was ich dann geführt habe, das führt halt wirklich dazu, dass halt ähm, am Ende, obwohl jeder sich die Pflanzen frei aussuchen konnte, aber, jeder, aber am Ende gab es quasi sechs bis acht Pflanzen, die alle verwendet haben.
1: Ja, und man ist ja auch die Frage, ob die Aquarien dann auch wirklich so stehen bleiben. Bleiben viele nicht. Und ja. Das ist doch traurig. ja. So viel Arbeit, so viel Geld, für was, für nichts, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, ich bin kein Fan von solchen Wettbewerben.
0: Ja, ja. jetzt wird ja nächstes Jahr, findet ja dann wieder der Enak statt. Die beiden Wettbewerbe finden ja jetzt immer im, We im Wechsel statt, sozusagen, immer zweijährig dann. Und der wird dann ja wieder sein, dass das Aquarium zu Hause vorgezogen wird.
1: Ja, zumindest die Nano-Kategorie, ne?
0: Ja, Oder da, ja, da, da gibt es ja nur eine Nano-Kategorie bisher. Ja. Also von daher, ich denke mal, das wird ja auch so sein. Das ist ja der European Nano-Aquarium-Contest.
1: Gott, das kann ich mir doch alles nicht merken. Sie ja. kann mir doch schon Namen nicht merken.
0: Ja. Mensch. Aber da haben wir jetzt tatsächlich, also wir, wir, wir standen jetzt heute Abend tatsächlich noch mit vielen zusammen und alle haben gesagt, ja, nächstes Jahr enak ja, wäre schon cool, machen wir auf jeden Fall mit. Das sind jetzt schon irgendwie die ersten zehn Plätze. Ja, wir wächst, haben hier so ein bisschen
1: getriezt und haben gesagt, ja, hier offensichtlich, weil wir haben ja alle diesen Vortrag gesehen und es kamen ja dann einige auch von den Escapern danach, äh, so wir könnten noch mal so ein Allstars machen, weil offensichtlich macht ihr das ja alle schon 20 Jahre, also mach doch mal was für ein Enak. Mhm. zeig doch mal was wir hier können.
0: Ja, ich muss sagen, auch jetzt, wo ich es dann wieder auch live gesehen habe und dann so diese Wettbewerbsatmosphäre Wettbewerbsatmosphäre ist halt auch cool, es geht auch gar nicht darum, jetzt zu sagen, der eine ist besser als der andere oder so, aber einfach, weil, weil das haben auch alle gesagt, mit denen ich da gesprochen habe. Die sind
1: hab, doch alle so nett zueinander, da natürlich. ist ja keiner so, ich verstehe das gar nicht, ich bin voll ehrgeizig, ich glaube, ich würde mit euch allen nicht reden. Du kannst aber. ja auch ehrgeizig
0: sein, aber alle haben gesagt, es ist auch total spannend, dann nach links und rechts zu gucken und zu gucken, wie der Nachbar sein Aquarium baut und was für Techniken er anwendet und wie er da vorgeht.
1: Also ich sehe das, das auch alles, es würde mich trotzdem ankotzen, wenn der war anders
0: <lacht> <lacht> Ja, aber weil da, also da würde ich mir auch überlegen, nächstes Jahr beim enak auch mal wieder mitzumachen, hätte ich auch Bock drauf.
1: Ich stelle die Frage ganz freundlich, würdest du erwarten, dass du vorne landest?
0: Nein. Okay. Ich würde erwarten, oder ich hätte den Anspruch Du das unter den
1: Video, wie es gemacht habe.
0: Nein, nein, unter, unter den Top 10 würde ich landen wollen.
1: Nehmen da nicht eh nur 12 aquarien teil?
0: Ich glaube, 16. Ja, war's. Außerdem, ich war schon Zweiter beim ENAG. Ja.
1: Mhm. Herr Gavisch.
0: <lacht> ja, und? Auf dem Pokal steht richtig. <lacht> <lacht> nur der Urkunde stand falsch. <lacht> 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 ja, aber doch. Also, das, das, das muss man auch sagen. Ich fand auch, das kam gut rüber, ähm, man hat einfach Lust darauf, nachdem man auf diesem Wettbewerb war, nachdem man diese Aquarien gesehen hat und nachdem man auch diesen Prozess so ein bisschen ja, beobachten konnte an den Tagen vorher. Man hat richtig Lust darauf, jetzt ein neues Aquarium zu machen. Das war da ja auch der Grund. Für dich
1: sprechen, ja, <lacht> na,
0: aber aber das war auch der Grund, warum ich das so ne mit, dem, mit dem Tobi gemacht Gesagt habe und jetzt halt gesagt habe, okay, das, das, das muss ich jetzt in dem, in dem 100er nachmachen. Weil eigentlich war der Plan, das 100er bleibt locker bis an, bis irgendwie Januar, Februar, März unangetastet da stehen, weil ich ja jetzt erstmal noch das 45er machen wollte und so weiter. Aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das machen wir jetzt relativ zeitnah leer.
1: Hast du jetzt noch ein bisschen mehr Respekt für Adri, vor dem du ja eh Respekt hast, aber der hat am Donnerstag erstmal ungefähr alle Schauaquarien bei uns eingerichtet? Ja, mhm. Adri hat
0: auch erzählt, ich bin mit ihm ja auch noch einmal die Aquarien alle durchgegangen. Und da hat er nämlich auch gesagt, das ich weiß ich nicht. Mehr, gar nicht. Guck,
1: ja? mal, guck mal, was wir alle nicht voneinander mitgekriegt ja. haben.
0: Und da hatte er auch erzählt, das, das, das wusste ich eigentlich schon, aber ich hatte es irgendwie nicht mehr so präsent im Kopf, dass er ja das letzte Mal in Magdeburg XL und Nano-Kategorie gleichzeitig gemacht hat. Live.
1: Der Adri kann einfach, <lacht> was soll ich sagen? Ich bin so ein Adri-Fan, das ist auch nur noch schlimmer geworden jetzt. <lacht> ich finde den richtig toll. Ich finde auch ganz viele andere toll, aber Adri ist, oh, ich finde den richtig gut. Und ich mag auch seinen Stil gerne. Der hat sowas ruhiges, weißt du? Ich, ich mag das. Er hatte ja schon wieder das Trigon, hat er diesmal gemacht auf unserem Stand, das fand mhm. ich auch so schön. Weil er hat wieder diese runden Steine genommen, hat er natürlich zehnmal schöner gemacht, als ich das hier könnte. Ne? Was hat er denn gehabt? Diese großen breitblättrigen Pflanzen, weißt du, was ich meine? Diese aussehen wie so Blumentupfen.
0: Ich habe das da so kaum jetzt tatsächlich nicht vor Pächer. Augen.
1: Ja, ich weiß es leider Ich weiß es leider auch nicht, aber wirklich mal wieder ein Aquarium wirklich absolut nach meinem Geschmack, das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
0: Ja, Ich muss sagen, ich finde die Biops immer toll.
1: Die waren auch, glaube ich, ein Hingucker. Ja. Auch, also ihm, ihm persönlich, und ich kann das verstehen, gefiel das in der Mitte am besten, aber ich fand das ganz links mit dem vielen Sand, fand ich wirklich Ja, schön. mit
0: dem Weg, der da ging. Ja, genau. Ging, ne? ja.
1: Das ist ja auch was, das kann man so vielfältig gestalten, so richtig als Dungel, so wie du das ja viel machst, mit so tropischen Pflanzen, aber auch ne, mit Fahnen das eine. Man kann es ja sehr, sehr holzig machen, wie so eine Wüste mit Tilanzien hat er das schon genau, mal gemacht. Genau, also ne? ja. Und, das ist ja auch der Grund, das sage ich auch immer. Adri verdanke ich ja eigentlich meinen Job, weil ohne ihn würde ich Nils ja gar nicht kennen. Also, ja. Es war auch irgendwie schön, da noch mal, das nochmal so zusammen zu haben. Ich weiß auch nicht, es hat mir alles gut gefallen.
0: Was mir jetzt gerade noch einfällt, ich habe jetzt die Wabi-Kusa-Kategorie völlig übersprungen. Äh, die gab es ja auch noch. Die war tatsächlich nicht live, sondern die wabi -Kusa wurden halt, also die Gläser wurden vorher verschickt und die konnten dann vorher eingerichtet werden und die wurden jetzt sozusagen nur noch ausgestellt. Hallo
1: wir haben gerade vier Katzen im Bett und eine liegt neben dem Bett in ihrem Bettchen. Also wir sind gerade als Familie quasi vollständig hier.
0: Und ähm, da fand ich es wieder toll und das Gefühl habe ich auch schon immer bei der ASC, seit wir die wabi kategorie eingeführt haben. Ich finde die fast spannender als die Aquarium-Kategorie, weil es mich jedes Mal erstaunt, wie kreativ Leute mit einer super eng gesteckten kleinen Größe sozusagen umgehen können.
1: Ja, eine kleine Schale. Genau. Man muss jetzt sagen, das Schlimme ist, wir reden jetzt miteinander und wir haben es beide gesehen. Ich glaube, wir erklären das auch zu wenig, weil als wabi war ja eins vorgegeben.
0: Ja, es gab halt ein vorgegebenes Glas, was dann gepflanzt werden sollte. Genau. genau. Willst und du das, einmal sagen, welches? Äh, das war ein Biolo-Arc. Ich glaube, das HL120. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall eins von den Biolo-Arc-Gläsern mit diesem Tropfen in der Mitte mit den drei äh, Öffnungen. Das Einzige, was da so ein bisschen blöde war, war, dass die Dinger halt relativ schnell beschlagen Gerade auf der Tribüne, wo halt die Sonne rein, reingeknallt ist dann auf die Dinger. Ich ähm, stelle es euch
1: einfach vor wie ein großes Einmachglas. Falls ja, ihr genauso genau. wenig wisst, wie der Tobi, was der Tobi gerade sagt, falls ihr auch denkt, es hätte auch spanisch sein können, großes Einmachglas.
0: Stimmt, ich denke nicht daran, dass Leute dann immer nicht die, die jeweiligen Gründung zu kennen.
1: Ah, okay, Tobi, danke.
0: Ja, also Jetzt ein,
1: weiß ich, was du meinst. ein
0: rundes Glas mit, ich glaube, 12 cm Durchmesser und irgendwie 15 oder 20 cm Höhe, so.
1: Ja. Mit Deckel und Lämpchen drüber.
0: Genau. Und wie gesagt, die wurden halt vorher eingerichtet. Es waren jetzt, glaube ich, auch nicht zehn. Lass 15? es zehn gewesen genau. sein. Nee, so viel vielleicht nicht. Also es waren nicht so viele. Aber auch in so einem winzigen Glas, wie kreativ die Leute da waren, was für Unterschiede die Pflanzen benutzen. Weil da durften nicht nur Aquarenpflanzen benutzt werden, sondern mehr oder weniger alles, was man wollte. Und das Sieger ähm, war wie Cusa. Wobei es eigentlich dann die Kategorie so ein bisschen stretched, weil Wabikusa schon eigentlich sehr explizit aussagt, dass das Aquarienpflanzen sein sollen, aber das ist ein anderes Thema. Äh, da waren dann nämlich fleischrissene Pflanzen drin. So, Kannenpflanzen. Nee, keine Kannenpflanzen, diese, diese wie heißt die denn? weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Sarazenien sind es. Auf jeden Fall fleischfrissende Pflanzen waren da drin. Die es
1: auch bei Pokémon gibt. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Ich, ich muss leider gestehen, zu meiner Schande, ich habe das gesehen und ich fand die Präsentation besonders schön, weil die anderen ja, Aquarien, stimmt. die unten, die großen, die XL-Aquarien, die stehen einfach nur da rum und das fand ich eigentlich ein bisschen traurig, weil ich finde, das geht so unter, also man kann die, und ich meine, die hatten sogar eine beleuchtete Rückwand und alles, aber das ging so, die standen da so doof im Raum und dann war es dreckig, weil da gearbeitet wurde, ich weiß auch nicht, das hat mir nicht so gut gefallen. Dann hattest du die Nano-Aquarien, die standen immerhin auf einem schwarzen Filz und es war scheinbar angeordnet, dass alles weggeräumt wurde, das heißt, es sah also sehr ordentlich das aus. Das war
0: auch für die XL angeordnet, so. aber das äh, war in der Umsetzung ein bisschen schwieriger.
1: Ja, das wurde offensichtlich nicht besonders gut umgesetzt, weil das war sowohl gestern als auch heute einfach absolutes Chaos. Und bei den Wabikusa war es aber so, dadurch, dass sie ja nur dahin gebracht wurden, die standen erstmal schön, es war alles sauber und sie hatten auch jeder noch einen, äh, so eine Holzkiste bekommen, so eine, so eine Dekorative, mhm. genau, so eine Weinkiste, wo das reingestellt wurde und ich fand, das sah richtig gut aus, weil du auch nicht so diesen Tribünen-Effekt diesen Tribünen-Effekt hattest, weil es mit so einem Plastikboden und grüne Wände und keine Ahnung was... Das sah so richtig edel einfach aus, dieses hübsche Glas mit der Lampe. Und das war dann in dieser Weinkiste, das, das machte nochmal optisch was. Also die Präsentation fand ich schön. Und ich weiß nicht, ob das mehr als einer gemacht hat, mir ist es nur einmal aufgefallen. Die hatten dann zum Beispiel die Steine, die sie in dem Glas verwendet hatten, noch außen rumgelegt. Mhm. Das gefiel mir gut.
0: Wobei man da sagen muss, das hieß explizit, die Bewertung bezieht sich ausschließlich auf den Glasinhalt.
1: Ja, das ist ja auch schön, dass die Bewertung sich nur darauf Bezieht, ja, ja, ja. Aber ich als Zuschauer, der da hingeht und sich das anguckt, ich sehe mhm. ja auch, was außenrum rumsteht. Ja, ja, weil ich fand das super ansprechend, dass diese kleinen Gläser in diesen Weinkisten waren und da teilweise noch was drin war. Ja. Und ich fand es auch ganz niedlich, dass, wie du hattest ja schon gesagt, die sind beschlagen, dass einige, die da waren, auch immer mal wieder den Deckel daneben genommen haben. Und damit mhm. mal Das hatte so einen Charme, fand ich. Ja. Also das hat mir von allem am besten da gefallen.
0: Es ist tatsächlich trotzdem, glaube ich, ein bisschen untergegangen, weil ich hatte auch das Gefühl, dass wenig darüber geredet wurde über diese Kategorie. Wir ja auch. Ja, wir ja auch. Was ich, Also wie gesagt, ich finde es schade, weil ich finde gerade bei diesen super einschränkenden, sehr kleinen Dingen ist immer umso faszinierender, auf was für Lösungen und was für kreative Ansätze die Leute da kommen. Wir haben es ja für die ASC quasi noch ein bisschen strikter. Wir sagen ja, Wabikusa muss ein Ball sein muss wirklich die klassische Wamikusa-Kugel sein. Aber
1: auch da haben sich Leute ja schon die verrücktesten Ideen. Ja, gemacht. Mega. Mit Steinen und find so. Finde ich ganz, ganz toll. Das war ein Stein ja, drauf.
0: Finde ich mega faszinierend, auf was für Ideen da kommen. Auch natürlich so ein bisschen im Sinne von, wie weit kann ich diese Definition ausreizen.
1: Ich frage mich immer, ob die Leute auch im Alltag so kreativ sind. Das cool, ich meine, ne? wir reden von einer Person, die nicht rafft, dass eine Thermoskanne in zwei Richtungen funktioniert. <lacht> Wie lebt ihr? Das muss doch faszinierend sein mit so einem Riesengehirn. <lacht> also.
0: Nee, das ist schön, aber ich, das, das konnte man tatsächlich bei den Aquarien auch so ein bisschen weiterverfolgen, fand ich, weil die ähm, Nanokategorie war zum Beispiel viel diverser, was die Layouts angeht, als die XL-Kategorie. Ich meine, es waren noch mehr Aquarien, ja, waren heute, ich glaub, 16 waren es, glaube ich, in der Nano und 9 in der XL-Kategorie. Aber bei XL war es halt so, dass sich vier Aquarien sehr stark geähnelt haben. Die standen auch noch nebeneinander. Die standen auch noch nebeneinander oder mehr oder weniger nebeneinander. Das und ist, dann fiel es halt so ein bisschen auf natürlich, dass es halt, halt drei, vier, fünfmal Mal das gleiche Layout sozusagen und Dass gibt. das
1: das gleiche Layout ist, finde ich nicht mal schlimm. Es ist nur fies, weil die dann gegeneinander gestellt sind. Ja. Wenn du was völlig anderes machst, dann denken Leute, auch das finde ich schön, das ist vielleicht nicht so meins, das habe ich auch, weil ich finde einen anderen Style schöner als du. Ja. Du magst mehr Pflanzen, mehr Wurzeln. Ich, ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, ich mag das nicht gerne, wenn Wurzeln in einem Aquarium sind. Okay. Ich finde das nur mit Steinen schöner und ich mag besonders graue Steine. Habe ich heute auch gelernt bei diesem Vortrag, dass mich persönlich graue Steine anmachen. Und was auch bei dem Vortrag war, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber es gab so ähm, Steine, die sahen aus wie so wie so Kaskaden, mhm. die so abbrachen und so weiter. Mhm. Und ich muss dir gleich noch von dem Hintergrundbild von Adri erzählen. Da muss du mich noch dran erinnern. Aber ich will jetzt nicht wieder alles kaputt machen. Weil wir waren eigentlich bei den Aquarien. Wenn die nebeneinander stehen, dann vergleicht man die ja. Dann sagt man nicht mehr, oh, das ist vielleicht mehr mein Style, das ist ja. vielleicht nicht so mein Style. Sondern du siehst viermal dasselbe, das ist das Beste. Dann kommt man so ins Bewerten und zwar ja. nicht mehr nach Geschmack, sondern wer hat irgendwas besser gemacht als der andere. Und das, ja. das ist schade, finde ich.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt schon.
1: Gerade wenn die nebeneinander stehen.
0: Und wenn dann nämlich das nächste Aquarium etwas ist, was so völlig rausfällt, dann wirkt das natürlich umso spektakulärer. Mhm. Ja. Aber trotzdem, also ich, ich, ich kann das so immer wieder sagen, das war für mich das Highlight dieser Wettbewerb und halt die Inspiration, die man daraus ziehen konnte und das hohe Niveau, was insgesamt gezeigt wurde. Trotz live, trotz muss halt schnell fertig werden und so und es gibt wenig Pflanzen. Ja, du wolltest was von dem Hintergrund ah. erzählen?
1: Ja, Gott, über diesen Vortrag, der war eine Stunde lang, ich könnte dir zwei Stunden darüber erzählen. Äh, sie hatte ein Foto von Adri, ich weiß nicht, ob es ein erster Platz war oder nicht, ist ja auch egal. Und ich fragte mich die ganze Zeit, was sehe ich denn da, weil ich hatte das Gefühl, ich gucke auf einen Wasserfall. Ich sage, Adri, wie hast du das gemacht? Er sagt, ich habe eine Fototapete genommen, ein Foto von einem Wasserfall. Hm? Das habe ich gesehen. Ich äh, konnte ihn ja fragen, er saß ja neben mir. Er sagt, ich habe das gesehen und ich wollte da irgendwas draus machen, weil ich fand das so schön und faszinierend. Und dann hat er ein Foto, wie dieser alten Fotorückwände für Aquarien hm? genommen, hat das dahinter gemacht. Und hat passend auf dieses Foto von einem Wasserfall, einem zweikaskadigen Wasserfall, das Aquascape da drum gemacht. Hm? Und das hatte so eine unfassbare Tiefenwirkung dadurch, weil er ja die Pflanzen genau darauf abgestimmt hat, dass du das Gefühl hattest, ich stehe auf einer Lichtung oder in einem Dschungel und ich gucke durch Bäume und Pflanzen und Fahne und alles Mögliche auf diesen Wasserfall in weiter Ferne. Mhm. Das war so... Schön und krass und innovativ auch mit dieser Rückwand und so weiter. Wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass Leute angefangen haben, so Teiche aus Spiegeln zu machen und Wasserfälle mit Sand und weiß ich nicht was. Aber das habe ich auch noch nie gesehen und das fand ich so clever. Und das hattest du ja auch mal bei der Aquascaping Championship. Ich weiß gar nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen haben und ob das Bild jemals gezeigt wurde. Aber bei der Aquascaping Championship gab es ja mal ein Bild von einem Aquarium, was auch bepflanzt war, Aquascaping-mäßig. Und im Hintergrund gab es einen blauen und einen roten Bereich. Ja. Und ich glaube, da waren sogar Figuren drauf, so Engel versus Teufelmäßig. Ja, so
0: anime style äh, Genau, die sich waren irgendwie. Ja, ja.
1: Was quasi im Aquarium fortgesetzt wurde. Und das, ja. war ein, das war schön umgesetzt, war ein wirklich cooles Aquarium. Ja. Und es gab noch ein weiteres Aquarium in dem Vortrag auch schon wieder heute, wo jemand äh, kleine Figürchen in einen Sandbereich gesetzt hatte, die dann wie an einem Strand Dinge machten oder Rehe mhm. in eine Lichtung in dem mhm. Aquascape, geben, so kleinen Minifigürchen. Das kennt bestimmt auch jeder aus dem Internet, so Bilder ja mit so Figuren, die auf Körpern stehen oder so. ne. Aber wer kommt auf so eine Idee?
0: Man muss halt schnell aufpassen, dass es nicht kitschig wirkt bei sowas.
1: Es war kitschig, aber es war auch cool. <lacht> aber da muss ich auch sagen, da,
0: da, da wollte ich nämlich auch nochmal drauf, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass es tatsächlich so ist, dass wenn du halt die Möglichkeit hast, da zu Hause in Ruhe dran zu arbeiten, dass in der Regel wirklich immer kreativere Arbeiten sind als eben auf so einem Live-Wettbewerb. Weil ich erinnere mich zum Beispiel an den ersten Enak, den ich gesehen habe, wo ich nicht teilgenommen habe. Da gab es ein Aquarium und ich meine nämlich, dass das von Philippe war. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich meine, das war ja, aber... Der übrigens in
1: dem Vortrag auch auf und ich war ein bisschen stolz. Er hat irgendwo ja, den guck. zweiten Platz gemacht. Ja,
0: ähm, was nämlich, also das, das, das waren ja immer nano -Aquarium. das war dann so ein, so ein, so ein Mini-M oder so, so 30, 40 Zentimeter lang. Aber man hat eben nicht auf die Frontscheibe geguckt, sondern es wurde um 90 Grad gedreht und man hat nur auf die Seitenscheibe geguckt. Aber durch die Seitenscheibe halt sozusagen als neue Frontscheibe durch das Aquarium geguckt. Und dadurch war halt die Tiefe extrem verglichen mit allen anderen Aquaren, die das eben nicht gemacht haben. Und das war einfach krass, weil da war dann auch so ein Layout drin, was mit ganz vielen Wurzeln so Richtung dieser Scheibe dann zeigte, was einfach viel imposanter wirkte als alle anderen Becken in dieser Reihe, weil du das Gefühl hast, das geht ja zwei, drei, vier Meter da rein und eben nicht diese, diese breite Scheibe. Das auch weil das Format dadurch anders war, es war quasi fast quadratisch, wo du da drauf geguckt hast und nicht dieses klassische Landscape-Format.
1: Und ich das stimmt auch so auf meinen Ideen. Arbeitskollegen. Also, wie gesagt,
0: ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das wirklich war. Das könnte ich, glaube ich, nachgucken. Ich meine, ich habe da Fotos von, aber ich habe das irgendwie im Kopf. Dass, dass, Selbst dass wenn das nicht weil
1: der ist trotzdem super.
0: Ja. Aber sowas dann. Sowas kommt dann dabei rum, wenn die Leute halt mehr Zeit haben.
1: Ja, und kreativ sind. Ja. Also, Leute, was geht mit euch? Ihr Oliver Knotz dieser Welt. <lacht>
0: Aber das ist einfach schön zu sehen, was, was halt aus diesem Hobby alles rauszuholen ist.
1: Ich bin auch, stand jetzt gerade sehr gespannt, wie das nächstes Jahr läuft. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass diese Messe auch das nochmal so beflügelt hat und dass dieses Wiederaufeinandertreffen nach Corona war jetzt noch nicht mal die erste Messe, aber auch so, dass diese positive Energie, die heute wirklich da war und die wirklich auch mehr da war als sonst, dass das so ins nächste Jahr rüberschwappt und da auch wirklich nochmal richtig einen reißt. Mhm. Und dass da nächstes Jahr so richtig... Richtig geiler Scheiß rauskommt. Ja. Ist ja, ja dein Podcast. Ich kann ja fluchen, wie ich will. Ja, natürlich. Ich geiler Scheiß. Sein. So. Ich entschuldige mich bei allen Kindern. Redet so ja. nicht. Erwachsene finden das nicht gut.
0: Ich setze auch nicht ist das Richtige, obwohl ich es glaube, ich müsste. Aber. Verdammt. Zeuge. Nee, also. Tolle Messe. Ich kann auch wenig mehr jetzt, glaube ich, dazu sagen, weil einfach tatsächlich auch für mich der, der Großteil des Tages bestand darin, mit Leuten zu sprechen.
1: Das war eine schön, schöne Überleitung, denn jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt, den wir bis gerade vermieden haben, wie so wie es nur ging. Wir kommen nämlich jetzt zu euch.
0: Wir bin ein bisschen fasziniert von den Katzen, <lacht> weil die Katzen sich jetzt gerade so ein bisschen übereinander gewälzt haben und jetzt so einfach weiter liegen. Ja, äh, wir kommen zu euch das war einfach Hauptteil der gesamten Messe, dass wir einfach unfassbar viel mit Leuten gesprochen haben und das, was du ja im letzten Podcast so schön erklärt hast mit der parasozialen Beziehung, nochmal sehr rauskam einfach und ich mich einfach auch über jeden Einzelnen von euch gefreut habe und jeder Einzelne natürlich, die mich angesprochen haben und mit denen ich ein kurzes Gespräch haben konnte. Es war natürlich nie sonderlich lang, weil jeder musste weiter oder jeder wollte noch irgendwo hin und sich noch irgendetwas anschauen. Aber es ist einfach schön zu sehen, Wer alles Teil dieser Community ist und auch zum Teil vielleicht auch, erst ganz neu dabei, das sind sehr junge Leute, sehr alte Leute, also jeder war irgendwie vertreten und jeder hat Spaß an dem gleichen Hobby und jeder betreibt trotzdem dieses gleiche Hobby auf eine völlig andere Art und Weise. Und das spiegelte sich auch so ein bisschen wieder zu dem Zeitpunkt, wo dann auch noch wirklich alle auf, also alle YouTuber sozusagen vor Ort waren, weil ganz häufig dann gesagt wurde, dann kam jemand zu mir und sagte, ey, wegen dir habe ich mit Aquaristik angefangen und guck mal da drüben wird mit, mit, mit Aquatic, die habe ich dann danach geguckt, weil dann wollte ich mir in diese und jene Richtung gehen und da haben die dann mehr zu gemacht, das war total gut und dann konnte ich das so kombinieren und so. Und das wurde ganz häufig genannt, dass einfach nicht nur ein, Kanal oder eine Person oder ein Thema dafür verantwortlich war, wie diejenigen jetzt zu Aquaristin gekommen sind, sondern sich nach und nach jeder so für sich den passenden Weg gesucht hat. Und das ist ja das, was ich so toll daran finde, dass das ganze Thema, das Ganze auch irgendwie so extrem divers sein kann, wenn man möchte.
1: Also ich stimme dir natürlich zu, aber ich habe eine Frage, weil du hörst mir ja manchmal besser zu als ich selber, nicht oft, aber manchmal. Was habe ich denn gesagt, wie ich glaube, dass die Messe läuft? Du hast mich das gefragt und ich habe dir eine Antwort gegeben. Ich kann mich aber nicht daran erinnern. Im Vorfeld? Ja.
0: Weiß ich jetzt auch nicht mehr.
1: Weil du hast sowas gesagt, wie für mich wird das dieses Mal anders, weil mich ja jetzt auch Leute ansprechen, wo Ach ich auch so, gesagt ja, habe, genau. ich habe ja sonst auch mit Leuten geredet, irgendwie ja. sowas. ne.
0: Ja, aber was du mir ja auch erzählt hast jedes Mal, du wurdest jetzt sehr häufig erkannt, ich wollte gerade sagen,
1: ich muss das absolut korrigieren. Also ich muss das wirklich korrigieren. Und du hast Autogramme gegeben, wo du gesagt nein, nein, nein. hast, würdest du Sekunde, nicht machen wollen. Nein, ich habe gesagt, ich will keine Fotos machen. Ich glaube, bei Autogramm habe ich nichts nee, gesagt. Nein, 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 nein. Du nein. hast explizit gesagt, du willst auf gar keinen Fall
0: Autogramme geben.
1: Ich glaube, ich wollte eher sagen, bitte frag mich nicht danach, weil ich das doof finde. Aber <lacht> ich kann ja jetzt schlecht über dich meckern und dir sagen, dass ich es doof finde, dass du keine Autogramme gibst und dann selber so sein. Aber Fotos muss ich wirklich nicht machen, weil du zeigst wenigstens dein Gesicht. Das ja, Fotos hast du aber,
0: glaube ich, auch nicht gemacht,
1: oder? Nee, es hat mich auch niemand gefragt okay. und das fand ich auch sehr nett. Bitte behalte es bei. Ah, aber du hast ein Autogramm gegeben. Ja, mich hat jemand nach einem Autogramm gefragt. Und es hat mich auch nicht irgendjemand nach einem Autogramm gefragt. Es hat mich die Elke nach einem Autogramm gefragt. Und die Elke ist ja auch nicht irgendjemand, sondern die Elke kommentiert ganz viel unseren Podcast und meine Aquado-Videos und das schon seit ganz, 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 ganz langer Zeit. Aber wie ich gerade schon sagte, ich muss das völlig korrigieren, das war für mich doch auch ein anderes Erlebnis als die anderen Messen sonst. Also ja, natürlich haben mich Leute angequatscht und ich hatte das ja auch ganz oft und das hatte die Elke auch hinterher schön in einem Kommentar geschrieben. Ich habe das sehr viel, wenn wir unterwegs sind, dass Leute dich ansprechen wollen. Und
0: mhm.
1: das Problem ist aber, ich will jetzt nicht sagen, dass du schüchtern bist, aber du bist jetzt auch nicht so der Mensch, der sehr offensiv auf andere zugeht und das oder das wollte. Gespräch übernimmt. Also du bist ja voll die Laberbacke, aber mh, du bist ja auch nicht sehr... Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, weil kommunikativ ist nicht das Wort, aber du bist dann auch jemand, du weißt nicht so gut, wie du sowas anfängst. Also ich weiß zum Beispiel ganz häufig, wenn wir irgendwo waren, zum Beispiel bei Liquid Nature oder so, wo du einen Vortrag halten sollst, du bist jetzt da. Und dann bist du so, Ah, ich weiß nicht, ich ich möchte in ein Gespräch gehen, aber ich weiß nicht so ganz, wie ich diesen Einstieg machen soll, weil es ist ja auch so blöd und da verstehe ich dich auch total. Du kannst ja nicht denken und sagen, so, hier bin ich, ich bin ja der YouTuber, ich weiß ja wohl alle mit mir reden. Redet ja, jetzt. weil also das
0: ne? ist mir halt auch per se unangenehm, immer noch. Und es ist ja auch irgendwie so, so, so unangenehm, sich dann halt so aggressiv in den Vordergrund zu drängen. Genau. Und deshalb warte ich lieber darauf, dass Leute auf mich zukommen, weil dann weiß ich, okay, es ist explizit ein Interesse von dieser Seite da.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, dann auf dich zuzugehen. Ja, kann ich Gerade auch wenn du dann alleine mit mir dastehst zum ja, Beispiel. Ja, ja. Das merken wir auch ganz häufig, auch wenn du außerhalb von so Messen angesprochen wirst. Wenn ich weg bin und ich gehe aufs Klo, dann kommen die Leute und ja, sprechen dich an. Das machen die nie, wenn ich dabei bin. Ja. Und das finde ich auch wirklich super, super nett und so. Aber na, das ist so da ist eine Hemmschwelle. Du bist jetzt noch als Privatperson da und man will dich nicht nerven. Das ist super respektvoll. Ich liebe unsere Bubble so wirklich total dafür. Aber das sorgt auch dafür, dass dieser Einstieg in ein Gespräch, gerade auch abseits auf einer Messe oder zum Beispiel wenn, wenn du nicht mehr wirklich an einem Stand bist, so wie mit Thomas das eine Mal, wo wir auf dem Sofa gesessen habt, dass das so einen Einstieg schwer macht. Mhm. Und ich sehe das immer und das tut mir immer so leid. Und dann habe ich die ganzen Jahre vorher, die wir auf Messen waren, immer versucht, da so ein Bindeglied zu sein und selber mhm. die Leute anzuquatschen. Weil ich bin ja nicht jemand, wo die Leute aufgeregt sind, wenn die mhm. mich treffen. Sondern so ich stehe da als normale Person. Die wissen ja auch oder wussten damals auch oft nicht, wer ich bin. Mhm. Sondern ich stehe da neben dir und ich kann dann einfach sagen: Hey, wo kommst du denn her? Was machst du denn hier? Ach, cooles T-Shirt oder weiß ich nicht. Nur so wie man ins Gespräch kommt, mir fällt das auch relativ leicht. Oder so wie ich George Farmer für dich angesprochen habe oder lieber Knott. Ne? Also ich habe ja diesen diesen Status von dir nicht und ich habe aber auch nicht dieses aufgeregt sein, weil die Leute für mich so Stars ja. sind in dieser Bubble, weil ich halt nicht in diesem aquaristik -Thema so Fan bin und mir fiel das immer leicht und ich habe das auch über die Jahre immer sehr versucht, dann dieses Gespräch für dich oder für die andere Person zu öffnen, damit keiner von euch in diese Lage kommt, entweder dich anzusprechen oder dass du sie ansprechen musst und sagen, möchtest du möchtest ein Foto machen, was ja. du heute auch wieder machen musst. Ja, ja. Ich, ich weiß, wie unangenehm dir das ist und ich muss leider sagen, dass mir das unangenehm ist, dir dabei zuzugucken, weil ich das so Cringe finde. wenn ist Du auch, sagst, ein hey, Foto machen? Du machst das auch so. Ich merke, wie du dich so. Ich weiß nicht, ob andere das merken, aber ich merke, wie du dich so überwindest und du das. Du lachst das dann so verlegen weg und ich merke so, dir ist das Hochnot peinlich und der anderen Person wahrscheinlich auch. Und ah.
0: Oh. Ja, es ist ne? nur noch viel schlimmer, ich, ich, ich meine, ich bin ja nicht blind, ich sehe das ja auch, wenn ich halt <lacht> ja, quasi eine Minute lang angestarrt werde, weil jemand gerne mit mir sprechen möchte. Ja,
1: und die verschlucken und sich schon an ihren Worten auf, ja. Es ist so süß <lacht> und so, so lieb einfach, ihr seid so tolle Leute einfach alle, ehrlich, also... Oh. <lacht> könnte ich ganz emotional werden <lacht>
0: ah. Ja, aber eigentlich wolltest du darüber reden, dass du angesprochen wurdest <lacht> ja. und erkannt wurdest Genau Jetzt hör zu weinen Ja, Sekunde, lass mich mal kurz beruhigen
1: <lacht> nee also ich kenne das ja schon, dass ich also viel mit Leuten quatsche und super viele Leute so aus der Community ja auch kenne Und auch viele von, in, ich sag mir jetzt mal deinen Fans, es tut mir leid, wenn ich euch eher so nenne, ich find's auch irgendwie komisch Aber ne, die kenne ich jetzt alle schon weil ich mit denen manchmal vor dir schon ins Gespräch gekommen bin. Mhm. Und dementsprechend habe ich das so, habe ich weniger Berührungsängste und so weiter. Und ich kenne das zu so quatschen. Aber die Leute kommen ja nicht zu mir und sagen: Ach, du bist die Steffi. Und das ist mir so oft passiert. Ja. Das habe ich nie im Leben erwartet. Das fing Freitag schon an. Freitag habe ich die Elke getroffen. Das, das war sowieso, Ach, ich musste die auch zweimal drücken. Das war so richtig schön. Ich habe mich ganz lange mit ihr unterhalten. Habe ich ja schon erzählt, dass sie so viel kommentiert und da habe ich ja auch so eine Art parasoziale Beziehung mit, weil das ist jemand, ich weiß genau, wenn ich das Video mache, kommt wahrscheinlich ein Kommentar. Ja. Du hast ja so zwei, drei Leute, wie zum Beispiel unser Spender, den wir gleich auch noch erwähnen. Ne? Das sind so Leute, die kommentieren so regelmäßig, dass man zu denen ja auch eine Art Beziehung hat. Man kennt den, also wenn man sich Namen gut merken kann, kennt man auch den Namen. <lacht> ne? Aber man kennt so, ich weiß genau, dass das welche Farbe dieses Bild bei YouTube hat so ungefähr ja. oder bei Instagram und so. Ne, Du weißt das einfach, weil die Leute so viel kommentieren. Ich will es nicht sagen, dass man das erwartet, aber es würde dich schon wundern, wenn nichts kommt. ja. Und dann kriegst du immer nette Worte gesagt und sie sagen vielleicht auch was Persönliches. auch hier und ne? und ne, man, man hat ja auch eine gewisse persönliche Verbindung, so wie ihr das zu uns ja auch immer sagt. Mhm. Ne? Und sagt auch, wenn ihr vom Alltag was erzählt und so. ne. Und das hat man ja mit einigen Leuten auch. Und das war nämlich so ein Moment. Und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Aber ich wurde auf jeden Fall angesprochen. Das Wie gesagt, ganz früh von der Elke. Und, aber auch den Tag darauf, auch Freitag schon, die ganze Zeit. Mhm. Und das ist mir noch nie so passiert. Und das auch... Aus verschiedenen Gründen. Also ich, wurde, ich hatte ein Aquado-Shirt noch an und ich wurde auch angesprochen für Aquado, dass Leute mich gar nicht als, also Steffi, als mich angesprochen haben, sondern ach, du machst die Video für Aquado? oder mhm. das finde ich total schön. Ich gucke eure Videos mhm. immer und so weiter. Und das hatte ich ja nicht, weil seit ich bei Aquado bin, war ich noch auf keiner Messe. Erst recht ja. nicht mit Aquado-T-Shirt. Und jetzt war ich aber am Stand und habe da was gemacht oder in der Nähe und wie gesagt mit Aquado-Shirt. Und das fand ich total schön, nur für meine Arbeit angesprochen zu werden und da für mich meine Komplimente sozusagen ja. zu kriegen, zu sagen so, boah, ich mach das schön, weil, ich meine, die Leute werden jetzt nicht sagen, wow, so tolle Effekte und tolles Grading, aber so, ne so man merkt, dass die Jungs halt menschlich sind, ne, weil wir lassen ja auch viel drin, wenn die so einen Scheiß machen wie Pflanzen essen oder sich in irgendwelche Sachen setzen oder so. Weil ich das ja auch schön finde, dass man die auch so ein bisschen als Person kennenlernt. Weil Philippe zum Beispiel, der ist so eine richtige ruhrpott kotter -Schnauze. Und das muss man auch mögen, weil ich glaube, wir haben auch manchmal Leute, die kommen und lernen den kennen und sind so, oh, der ist aber, ne, also der sagt auch schon, wenn er was Kacke findet. Ich habe zum Beispiel gestern mit Jan ein Interview gemacht am Ende von der Messe. Ich sag so, und was war dein Highlight? Und er so, dass es jetzt vorbei ist. Und ich weiß natürlich, wie ich das nehmen muss. ne weil, ja. Also, der war total happy und so weiter, aber der war halt auch platt. Und dann sagt er das so, weil Hallo, wir sind im Ruhrpott, ruhrpott Kotterschnauze, ne Kennen die Berliner bestimmt, über die sagt man das ja auch. Aber so ein Bayer würde das wahrscheinlich nicht sagen, so von meinem Gefühl. Das tut mir leid, wenn ich jetzt die Bayern beleidige. Ne? Aber... Das ist ja einfach sowas. Und das bleibt natürlich dann auch drin. Und dann für sowas angesprochen zu werden, für meine Arbeit, auf die ich wirklich auch manchmal ein bisschen stolz bin, ja. das war wirklich richtig schön. Das hat mir richtig gut gefallen. Genau, und dadurch merkst du auch, dass deine Arbeit auch von außen nochmal gewertschätzt wird. Ja, völlig. Und das ist ja auch durch diese Kommentare, die auch immer wieder kommen, wo man weiß, das ist jemand, der schaut viele Videos und so. Das ist eine richtige Wertschätzung. Also wirklich, wirklich richtig schön. Das ist aber doch trotzdem gefallen. was
0: anderes, wenn ihr das jemand persönlich sagt, oder?
1: Es ist erstens völlig was anderes und es ist ja auch so, dass wenn ich das für dich drehe, ist es ja deine Arbeit. Mhm. Dass ich für dich teilweise Videos gedreht habe, das weiß ja keiner. Mhm ist ja auch irrelevant, ne? das habe ich ja für dich als Gefallen getan, weil du mein Partner bist, aber da, da war ja nicht mein Name drauf, selbst wenn du gesagt hast, Steffi kommt hier mit zum Film, ja, dann habe ich die Kamera in der Hand gehabt oder wir haben auch die, das eine Mal die Live-Betreuung selber gemacht mhm. oder ich mache ja auch, habe früher viel in deinem Chat die Betreuung gemacht, das ist ja eigentlich gar nicht mehr nötig mittlerweile, ne? aber das, das sind ja so Sachen, Leute wissen ja, dass ich existiere, ich bin ja kein Geheimnis und die wissen ja auch, dass ich manchmal Sachen mache, um dich zu unterstützen und da kommt ja auch immer auch nett und keine Ahnung was, ne? also mangelt mir nicht daran. aber das ist jetzt meine Arbeit völlig unabhängig von dir, das ist nicht mehr ich mache Dinge für dich von Tobias, sondern ich mache die für mich. Und das ist auch der Grund, warum mich das gestört hat, dass du mich einmal geoutet hast. Weil mich hat jemand gefragt, ja, zu wem gehörst du denn? Und ich habe gesagt, Aquado zu. Mhm. Weil ich war mit Aquado zu T-Shirt da und als Aquado zu da. Ich habe für Aquado zu gefilmt. Ich hatte mit dir nichts zu tun. Ich habe keine Aufnahmen für dich gemacht, auf der Messe nichts. So, ne? Und dann bist du aber hinterher hingegangen, hast dich mit dieser Person unterhalten und ihr habt noch mal über mich geredet, weil ihr, ihr darüber gesprochen habt. Und hast du gesagt, das ist meine Freundin. Mhm. Und. Das hat mich gestört, will ich jetzt nicht sagen, natürlich nicht. Aber ne, in dem Moment war ich nicht mehr Team Aquado und Kamerafrau von, sondern Partnerin von Tobias. Ja, ja, ja. Ja, und ich. da kannst du überhaupt nichts führen, das ist auch alles nicht schlimm und für die Leute sowieso nicht. Und ich habe das auch ganz häufig, wenn wir irgendwo drehen, dass jemand sagt: Ha, ich gucke auf den aqua und dann sage ich auch immer, das ist mein Partner, damit das für die Leute nicht blöd ist, wenn sie dann über dich reden und ja. im Nachhinein erfahren, dass ich deine Partnerin bin. Das ist schäbig, das will ich nicht. Ja. Ne? Aber wenn mich jemand fragt, für was ich das mache, dann war das mein Ding. Und das war auch das Gefühl, was ich hatte, wenn mich Leute auf unsere Videos angesprochen haben, dass sie mich auf meine Arbeit und mein, mein Baby sozusagen ja. ansprechen. Und das wird das sein, was du ja auch für dich und deine Videos hast. Und das hatte ich zum ersten Mal für mich selber so. Mhm. Und das waren noch nicht die Leute, die mich für den Podcast angesprochen haben, was 90% der Leute waren. <lacht> und das war richtig, richtig schön, weil ich habe so viele tolle, nette Komplimente bekommen. Aber ich möchte dir noch von meinem Kompliment des Tages erzählen, das erzähle ich dir aber gleich erst, lass mich den, den ganzen Komplex, aber erinnere mich gleich dran, lass mich nur okay. den Komplex oder den ganzen Komplex generell zu Ende bringen. Es war auch so schön, wie viele Leute mich angesprochen haben, ich habe teilweise nicht mal geredet und die waren so, du bist doch die Steffi, oder? Auch weil ich nur das T-Shirt anhatte oder in deiner Nähe stand, das auch, aber auch manchmal, wenn ich nicht mal in deiner Nähe stand und nichts gesagt habe und nicht dieses T-Shirt anhatte, wie habt ihr mich erkannt, Leute, also seid ihr Psychics? Also Respekt, meine Güte. Und was mir aber auch vielleicht, bleibt, vielleicht an deiner Thermoskanne. Vielleicht? Das habe ich mich ein bisschen schon gefragt tatsächlich. Ich hatte heute ein paar Mal meine Thermoskanne dabei und dachte <lacht> auch, das ist jetzt das geheime Nee, ne? Ne, also, oder den Katzenhaaren. Ja, ist auch ich möglich. hatte auch garantiert die meisten Katzenhaare auf meinem T-Shirt. Nee. Und was mir wirklich ganz, ganz oft passiert ist, 80 der Zeit ist, ich war im Gespräch mit wem anders und jemand tippte mir auf die Schulter und dann sagt: Du bist die Steffi, oder? Ich habe dich an deiner Stimme oder deinem Lachen erkannt. Mhm. Das fand ich so schön. Ich wurde sogar einmal auf dem Damenklo erkannt.
0: Ich stelle mir jetzt vor, wie du auf dem Klo sitzt und dabei herzhaft vor dich hin lachst. Und daran dann erkannt wird.
1: Es war mir ein bisschen unangenehm, weil ich hatte lustigerweise auf dem Klo ein Video geguckt, weil äh, wir sind gerade im Prozess, wir sind ja, also ich bin ja Pflegestelle und so weiter und ich bin gerade im Prozess, eine neue Pflegekatze zu bekommen, weil wir waren jetzt im Urlaub, wir hatten jetzt extra keine Pflegekatze aufgenommen, dass die nicht sofort allein hier ist. Und ich hatte mir dann ein Video von besagter Katze angeguckt. Man hörte, glaube ich, auch Menschen und so darauf, Und es war mir ein bisschen unangenehm. Ich hoffe, dass also keiner gehört hat, was ich auf dem Klo gemacht habe und was ich auf dem Klo gehört habe. Also <lacht> das wäre mir unangenehm. Aber ich wurde auf dem Klo angesprochen, wie cool ist denn das bitte? Also wenn ich jetzt nicht Star-Status Star habe, dann weiß ich es auch nicht. Ja,
0: nächstes Mal musst du dann auch Autogrammkarten mitnehmen.
1: Nee, 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 da fangen wir gar nicht erstmal an. Ja,
0: so habe ich auch immer reagiert.
1: Mann, die eigene Medizin schmeckt bitter. Es gefällt mir nicht, wenn du das sagst, du mir. Wie lief denn das eigentlich mit deinen Aufklebern? Sehr gut,
0: sie waren am ersten Tag quasi alle
1: weg. Ich würde das ja sehr schlecht bezeichnen, das war schlechte Planung, wenn du die allerersten Tag weg hattest.
0: Ich hatte insgesamt 300 Stück: 200 äh, aqua und 100 aqua Championship. Und bis auf, ich glaube, weiß ich, 10 oder so waren sie am ersten Tag alle weg.
1: Ja, und die hast du wahrscheinlich auch nur einfach in deiner Tasche vergessen?
0: Nein. Die sind alle verteilt. Mhm. Achso, du meinst jetzt die letzten zehn? Mhm. Ja, die habe ich wahrscheinlich wirklich mhm. in der Tasche vergessen.
1: Ihr müsst ihn fragen. Also wenn ihr Tobi auf einer Messe trifft und der sagt vorher halt Aufkleber mit und ich weiß, ihr genau, ihr hört sowas, wenn er das sagt, ihr müsst ihn fragen, der vergisst das. Ja, das stimmt leider. Und ich kann das auch verstehen, weil du redest so viel du hast 500 Sachen im Kopf und du wolltest noch dahin und selber was filmen und keine Ahnung was, dann vergisst man das. Fragt ihn einfach. Ja. Der beißt auch nicht. Normalerweise nicht. Ich fand es aber wieder interessant, muss, muss ich jetzt sagen, also... Das, das Thema mit den Autogrammen,
0: ich meine, ich kann mich jetzt sowieso nicht mehr davor schützen. Ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich Autogramme gebe. Äh, ich fand es aber lustig, auf was ich alles Autogramme gegeben habe. Das fand ich sehr spannend. Äh, unter anderem auf einer Handyhülle, was ich irgendwie einerseits nett fand, aber andererseits dachte ich mir so, boah, das ist jetzt so... so Permanent. Ja, erstmal das und so... Im Alltag Öffentlich, verankert. genau. So, na, also wenn derjenige jetzt sein Handy irgendwo hinlegt dann sehen das alle so, das ist so, also das war ein bisschen komisch, also gut komisch, aber komisch irgendwie.
1: Ja, ich hätte meine Jungs ja auch vorbereitet und ich kam mit dumm dabei vor, aber ich habe gesagt, ihr möchtet Aufkleber haben, weil die wirklich gut ankommen. Ja. Ich verstehe euch nicht, ihr, äh, ihr Aufkleberfraktion, ich verstehe euch wirklich nicht, aber ich weiß, ihr seid da, also habe ich gesagt. Ich, ich
0: möchte hatte... gerade betonen, dass Steffi gerade hier im Bett liegt mit einem Aufkleber auf ihrem T-Shirt.
1: Aber es ist auch ein cooler Aufkleber, ich weiß ja nicht, wie ihr so im Internet unterwegs seid, aber ihr kennt bestimmt diesen Aufkleber. Netti, aber waren diese schon mal in Baden-Württemberg und den haben wir genommen und haben gemacht Netti, aber waren sie schon mal bei Aquar und so und ich finde den wirklich sehr cool. So. Ja,
0: und du hast ihn dir genommen und irgendwo hingeklebt. Etwas, was du mir verbietest.
1: Er ist auf meinem T-Shirt <lacht> und er wird gleich abgehen und dabei sogar noch Katzenhaare entfernen. Ich nenne das Win-Win-Win-Situation. So, jedenfalls habe ich gesagt, wir brauchen Aufkleber und kleiner Fun-Fact: es sagte jemand... Ich finde eure Aufkleber ja schön, aber die sind zu groß. Die kann ich nicht auf meine Handyhülle kleben. Hm. Ich fand
0: die auch sehr groß, muss ich sagen. Ich, ich fand die, die auch sehr groß. Wird. Und
1: Nils hat auch selber gemerkt, dass es dumm war, die auf eine Rolle zu nehmen. Weil er kam überhaupt nicht dazu, die, als wir diese Mega-Kassenschlange hatten, ja. von der Rolle abzuschneiden. Ja. Also Aufkleber auf eine Rolle, dumme Idee für so eine Messe. Ja. Und die Aufkleber ja, müssen auf die so Messe.
0: groß sein, dass sie potenziell neben den Logo-Aufkleber auf einem Aquarium passen können. Das ist wichtig.
1: Ja, und auf eine Handyhülle, sagt ja, ich ja gerade. auf eine Handyhülle. Genau. Und ich habe Ihnen aber auch gesagt, wir brauchen neben den Aufklebern auch Autogrammkarten. Mhm. Und ich glaube, das war jetzt sehr, sehr unangenehm.
0: Verständlich.
1: Aber erstens hat er auf mich gehört, was ich schön finde. Und dafür liebe ich meinen Chef ja auch. Also ich finde, es ist als Mitarbeiter super, super toll, wenn der Chef auch auf seine Mitarbeiter eingeht. Aber er hat das auch mal wieder Mr. 120 Prozent genauso umgesetzt, ist nämlich zum Fotografen gegangen. Die Fotos habe ich gemacht und hat da mega tolle Fotos machen lassen. Die das waren auch, ja, also die Fotos, die ihr am Stand gesehen habt, die waren auch alle vom Fotografen, nicht von mir. Und da hat er wirklich Autogrammkarten machen lassen. Mhm. Und äh, hatte sich dann auch wieder Mr. 120% einen passenden giftgrünen Stift besorgt <lacht> und hat Autogramme gegeben. Und ich hatte ihn dann auch gefragt, weil ich, ich, had, also ich hatte wirklich ernsthaft ein bisschen Angst, dass ich ihm das sage, weil da war ich felsenfest von überzeugt, dass er gefragt wird. Und er dann nicht nach nach Autogramm gefragt wird. Ich habe mir wirklich am Wochenende Gedanken drum gemacht und dann habe ich mich getraut zu fragen. Ich sage, Nils, musstest du denn Autogramme geben und er so ja, ganz viele. Da war ich ein bisschen erleichtert. Dann.
0: Ja, ist schon, also war schon war schon ein Erlebnis. Ganz generell. ist so viel so viel gemacht und geredet und Fotos gemacht und auch irgendwie solche Sachen wie dann morgens mit kann ich mich ich glaube, hab also ich, glaub, ich habe alle Namen irgendwie gehört. Ich weiß natürlich keinen einzigen mehr.
1: Mich darfst du eh nicht fragen. Ähm ich kann meinen Namen ja bekanntlich nicht merken. Ich bin froh, dass ich weiß, wie du heißt.
0: <lacht> Morgens auf jeden Fall mit jemandem ein Foto gemacht, der dann irgendwie am Nachmittag nochmal wiederkam und sagte so, das Selfie ist leider in diesem nichts geworden. Ich war so aufgeregt, ich habe so gezittert, dass ist leider unscharf geworden. Können wir das oh. nochmal machen?
1: Oh Gott, ist das süß. wie
0: ne? du darfst schön. das was
1: ich sagen, das muss ich nochmal weinen. <lacht> <lacht> Ach, ich weiß auch nicht, es war alles so süß.
0: Ja, wir haben zum Teil ähm, Sachen bekommen. Ja. Mir, mir wurde zwischendurch. Ich habe einen Rochen gereicht, bekommen, ein... der einen
1: lustigen Namen hat und ich konnte ihn mir natürlich nicht merken, weil Jochen. ich mir keine Namen merken kann. Jochen der Rochen. Ich habe so gelacht über diesen Namen. Ich finde ihn so witzig und ich konnte ihn mir trotzdem nicht merken. Es tut mir so leid, aber mein Gehirn kann Namen nicht speichern. Ich
0: habe irgendwie. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, wem ich das erzählt habe, so nach dem Motto: ja, Philipp dann... hat
1: übrigens auch einen bekommen. Okay. Der konnte sich den Namen aber auch nicht merken.
0: <lacht> also dann, dann irgendwann mal ich erzählt, ja und dann da und dann unterschrieben und dann haben wir da noch so ein, so ein, so ein Tier bekommen, so ein Plüschrochen und der hatte auch einen Namen. Und der andere sagte dann, aber stimmt Jochen, der Rochen?
1: Ja, weil Elke hat die Rochen für mehrere Leute gemacht.
0: Nein, nein, aber der kannte weder diesen Rochen, den Elke gemacht hat, noch wusste er, dass der so heißt. Er hat das von sich aus Auf gesagt. Sich heißt er jetzt wirklich Jochen. Weil er das halt als den einzig sinnvollen Wortwitznamen empfand, sozusagen. Das fand ich beeindruckend. Ja,
1: pass mal auf. Ich habe auch gefragt, warum der denn so heißt. Und dann sagte sie, das ist das äh, Schnittmuster, was so heißt. Ich hoffe, es war jetzt auch das Schnittmuster und ist nicht das Stoffmuster. Auch das komme ich mir nicht merken. Das tut mir auch so leid. Ich fühle mich auch manchmal ein bisschen schlecht dabei. Wir müssen Aber, ja Notizen machen. Oh, wenn das so weitergeht, müssen wir nächstes Mal echt mit so einem Blog dahin gehen und das alles aufschreiben. Naja, egal. Auf
0: jeden Fall, ja. Wir haben dieses Plüschtier bekommen. ja. Ich habe äh, zwischendurch einmal Red Bull gereicht bekommen.
1: Das dürft ihr bei Tobi übrigens häufiger machen. Der ja. hat sich so gefreut, weil du stehst ja da auch. Du quatschst die ganze Zeit. Du hast irgendwann echt einen trockenen Mund und du hast ja schon mit Bonbons vorgesorgt. Und dann kam von irgendwoher Gökan war ich weiß, aber ein äh, kaltes Red Bull gereicht. Ja, sehr, sehr, Ach, sehr gut.
0: Schön. Ähm was, was ich sehr witzig fand, war, dass Nils eine Salami bekommen hat. Nils hat eine Salami
1: bekommen. Ich habe auch nicht verstanden, von wem oder warum. Aber das weiß ich auch nicht. Ihn ich glaube, er hat sogar gesagt, gesehen. selbst gemacht von einem Metzgermeister. Ja, ja, oder so, so, ne? das ich, ja. Nils war sehr glücklich über diese Salami. Nils Ihm war glücklich. So hat dann jeder glücklich.
0: das bekommen, was er gerne haben wollte. <lacht> genau. Das fand ich sehr gut. Ich habe sogar einen guten Wortwitz bekommen. Du weißt, wie sehr ich Wortwitz Liebe. Was hätte man dir denn mitbringen müssen? Was wäre ein nettes Mitbringsel für dich gewesen?
1: Ich freue mich grundsätzlich über Sachen für die Katzen. Und das ist in unserem Privatleben auch immer schwierig, weil wenn mich Leute fragen, was ich mir zum Geburtstag wünsche zum Beispiel, oder wenn wir hier eine Party, eine Geburtstagsparty machen und so, oder deine Eltern zum Beispiel, was ja. die mir schenken, die sind immer, was, was hättest du denn gerne? Und ich sage immer, ich wünsche mir was für die Katzen beziehungsweise einen Fressnapfgutschein, damit ich den Katzen was kaufen kann und wir halt einen Fressnapf hier haben. Ja, ja. Ähm, ja, dann, dann sagen die Leute mal, das ist doch blöd, weil das ist ja nichts für dich. Mhm. Und ich verstehe das theoretisch, weil ich glaube, da kommt immer so dieses Ding raus, wie Mütter das oft haben, dass sie sich selber nichts gönnen, sondern das für ihre Kinder machen mhm. und so weiter. Aber das ist es ja nicht, sondern die Katzen sind ja mein Hobby. Das ist ja meine Leidenschaft. Ich liebe diese Viecher, das ist mein ganzes Leben. Also es dreht sich viel in meinem Leben um die Katzen und mein Ehrenamt sind Katzen. Und so, als ich Yogi gehe, jetzt muss ich gleich wieder weinen, <lacht> als ich Yogi bekommen habe, so... Das hat so viel in meinem Leben geändert. Nicht nur, weil die, die Katzen ja auch täglich hier sind und ich die wirklich über alles liebe, sondern. Tobi sucht gerade ein Taschentuch. Sondern, weil man ja auch so viele Leute kennenlernt. Ich bin ja im Katzenverein, ich bin Pflegestelle und man lernt so viele Leute kennen, denen man Katzen vermittelt und ich habe eine liebe Freundin, mit der ich jeden Tag seit vielen Jahren Kontakt habe, die ein Stückchen weiter weg wohnt, mit, äh, mit der ich mich einem, zweimal im Jahr treffe und ich habe jeden Tag Kontakt mit der und das ist so eine liebe Person, die würde ich so sehr vermissen oder auch mehrere Leute, für die das gerade gilt und die kenne ich ja nur wegen der Katzen. Ich habe die kennengelernt, weil ich denen entweder eine Katze vermittelt habe oder bei denen eine Vorkontrolle gemacht habe oder weil die Teil meines Vereins sind oder so. Ne? Das sind so viele Leute in meinem Leben so viele Dinge in meinem Leben, die ich ohne die Katzen ja gar nicht hätte. Mhm. Das ist so ein großer Bestandteil meines Lebens und ich meine, ihr könnt mir jetzt nicht alle Schuhe kaufen und ihr wisst ja auch gar nicht, ob ich die nicht schon habe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie schon habe, ist hoch, weil ich habe sehr viele Schuhe. Aber, ne, und Katzen sind halt das nächste, was ich habe an einem Hobby. Viel Zeit geht halt drauf für die Katzen, sehr viel Geld. Der Großteil meines Gehalts geht jeden Monat für Katzen drauf. Das sind viele, viele hundert Euro, also fünf, 600, 600 Euro gehen im Monat für die Katzen drauf, mhm. wenn ich äh, Tierarztkosten und so mit einrechne, ne? also ist einfach so. Ich habe heute 200 Euro nur für Katzenfutter ausgegeben und das wird nicht lange reichen. Ne? Also das ist einfach mein Hobby. Also wenn mir jemand was Gutes tun wollen würde, würde ich, ich für mich immer sagen, bitte irgendwas für die Katzen. Weil da, das ist einfach, da kann keiner was falsch machen. Da muss auch keiner Unsummen für ausgeben, weil ich kann ja jetzt auch sagen, ja, ich würde gerne nach, keine Ahnung wo reisen. aber das ne Also ein Betrag und ein, ein Ding, was du mitbringen kannst, ist immer was Katzenleckerchie. Katzenleckerchen, Gerne Pferd oder, oder Kaninchen, weil das alle essen können. Aber ganz grundsätzlich irgendwas für die Katzen. Spielzeug, weiß ich nicht was. Irgendwas, eine Kleinigkeit, kann man gut einpacken. Die Katzen freuen sich. Und sowas wie Trudi, die gerade hier auf dem Bett rumspringt mit ihrem Spielzeug, das macht mich so glücklich. Kein Gegenstand der Welt könnte mich so glücklich machen wie diese Katze gerade. Es war doch insgesamt ein
0: schönes Erlebnis, dann jetzt auch für dich rückblickend auf der Messe, obwohl du erwartet hast, dass es nicht so laufen würde, oder?
1: Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass es so läuft. Ich habe nur erwartet, dass ich die Gespräche wegen dir habe und nicht wegen mir. Mhm. <lacht> ne? Also wenn ich quatsche sonst mit genauso vielen Leuten wie jetzt auch, nur wegen dir. Mhm. Und dann erzählen die mir, wie super die dich finden. Und weißt du, wie viele Leute mir jetzt gesagt haben, wie schön sie das finden, dass ich mit dir den Podcast mache mhm. und dass das so eine nette Dynamik ist. Und das hat ja dann auch was mit dir zu tun und so weiter. Ne? Aber, Nein, auch aber Trotzdem, so,
0: also das habe ich ja auch mitbekommen als Feedback, dass es, halt, dass es die Leute freut, dass du mit dabei bist, weil sie ja auch vorher den Podcast einfach auch ein bisschen öde fanden zum Beispiel. <lacht> Ja, ist ja auch so. Und ich meine, wir haben da ja auch schon kurz mal drüber gesprochen, dass es ja auch so war, dass ich ja dann auch ein bisschen da so die Lust quasi verloren hatte. Das ist ja auch wichtiges Feedback einerseits. Und es ist auch toll, das zu hören. Also auch für dich toll, das zu hören.
1: Ja, ich habe auch, ich glaube übrigens auch lustigerweise, dass wir immer mehr Komplimente für den anderen kriegen als für uns selber. Bei mir sagen Leute ja immer, wie toll sie dich finden, weil ich glaube, das ist einfacher, als einem das ins Gesicht zu sagen.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Ne?
1: Also ich habe auch sehr viele Komplimente für dich bekommen. Ganz grundsätzlich. Aber ich habe auch super viele nette Sachen gehört. So, es haben mir sehr viele Leute gesagt, dass ich so ein ansteckendes, nettes Lachen habe. Das finde ich sehr, sehr nett von euch. Also Und auch so, ich habe dich am Lachen erkannt, wie gesagt. Mhm. Also das war nett. und das, Ich weiß auch nicht, das war einfach sehr, sehr sehr nett. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das war schon anders. Auch mehr und anders, als ich es erwartet hätte. Mhm. Ich war ja sehr sicher und dachte so, ja, das wird wie immer ja, nette Gespräche und sowas. wird wie immer, mh, nein, war es nicht. War ganz anders. Das finde ich gut. Okay. Jetzt habe ich Angst vom letzten, äh, vom nächsten Mal. Ja, nix okay, <lacht> Tobi. Wir sind noch lange nicht fertig.
0: Okay, womit willst du weitermachen?
1: Ich bin ja eh schon am weinen. Dann kann ich auch weitermachen. Ich habe ein super, super nettes Kompliment bekommen. Das war nicht mal Sascha Heuer, der gesagt hat, ich war sein Highlight für ihn, ja, sondern das habe ich von Marian bekommen. Ich mhm. habe den ja lustigerweise, warum auch immer, dreimal getroffen, mich dreimal jeden einzelnen Tag sehr nett, sehr lange mit ihm unterhalten. Einmal
0: kurz sagen, wer das
1: war. Äh, Marian ist der Gründer von Masterline, dem Dünger. Genau. Genau. Und ich kannte den, ich, wie gesagt, ich kann mehr Namen nicht merken. Und er stand jetzt da und wollte eigentlich mit Nils ins Gespräch kommen, aber er kommt ja aus Rumänien und spricht Englisch. Ja. Und Nils ist nicht so super gut in Englisch und war, und war ja jetzt auch wirklich sehr beschäftigt ja. und delegierte das dann quasi so an mich und ich unterhielt mich dann mit ihm. Er fuhr dann nach Marian, habe dann so ein bisschen zwischen Nils und ihm übersetzt und kam dann so einfach mit ihm ins Gespräch, weil ich quatsche ja auch gerne mit Leuten. Ja, ist ja besser zu quatschen, als seine Arbeit zu machen. Ja. Und ich quatsche dann so mit ihm. So, und dann habe ich da schon eine halbe Stunde mit ihm geredet und später habe ich ihn dann auch wieder getroffen habe, noch mal irgendwie lange mit ihm geredet und so, ach, ganz allgemein, ne, man, man redete so, ne, und heute stand ich dann mit ihm, und ich habe, glaube ich, eine Stunde heute Abend mit ihm schon gesprochen, nachdem die Messe endete und mit dir hinterher ja auch dabei, aber so ganz am Anfang, wir redeten wieder, wir haben auch so ein bisschen über Privates gesprochen, dann sagt er zu mir, ich hätte so ein schönes, ansteckendes Lachen und das hat er mir auf so eine nette, tolle Art und Weise gesagt, das war so ein schönes Kompliment. <lacht> da, also da stand ich schon, musste schon zweimal schlucken, also das, das war wirklich mein, Bewegendster Moment der Messe okay. tatsächlich. Mein Gott, das klingt jetzt auch ein bisschen eingebildet, dass das der Moment war, wenn mir jemand was ein Kompliment macht. Aber das, das, war, das schön, war schön, weil der kennt mich ja auch gar nicht so als deine Freundin oder als Aquadozo oder so. Ich bin ja ein ich will es nicht sagen, niemand für ihn, ich will mich auch nicht schlecht machen, darum geht es mir nicht, aber ich bin ja keine Person, mit der er in einem Verhältnis steht, sondern mhm. der hat mich da als, als mich kennengelernt und nicht als Funktion oder Job oder Freund oder sonst mhm. was und hat mir so ein nettes Kompliment gemacht, was aber ja auch nicht so ein Aussehen-Kompliment war oder so, ne, irgendwas so, der wird niemals diesen Podcast hören und nichts und dann hat er mir so ein nettes, tolles Kompliment gemacht, so ein ehrliches Kompliment, mhm. auch was so aus dem Moment kam, das fand ich so richtig schön. Nee, kann ich verstehen. Mhm. <lacht> <lacht>
0: Aber da muss man auch generell noch mal sagen, dass er auch wirklich ein super sympathischer Typ ganz generell war.
1: Ja, ich habe mich nicht umsonst zwei, dreimal, jedes Mal eine Stunde ja.
0: mit unterhalten. Ja. Das war ja auch so lustig, weil ich wollte unbedingt mit ihm reden. Ich hatte ihn vorher und noch nicht getroffen. Ja, wir und hatten immer, immer so diese himmlisch.
1: Momente abends, wenn wir nach Hause gefahren sind, 30 Minuten, die wir noch miteinander gesprochen haben am Tag so ungefähr. Und dann immer so, oh, ich habe die und die Person getroffen, ich hatte so ein nettes Gespräch und du warst so, was, den würde ich auch gerne mal treffen. Wie sieht der denn aus, den habe ich noch nie gesehen. Ja, äh, ja so und so, ne? Also, ich habe auch bis jetzt noch nicht den Gewinner gesehen von dem... Äh XL, XL? Aquascape, ja. du immer so der und der und ich glaube eigentlich, ich weiß, wen du meinst, aber du kannst die Leute nicht gut beschreiben und ich kann mir Namen nicht merken, <lacht> das war also sehr schwierig, miteinander zu sprechen, weil ich bin mir eigentlich sicher, dass ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß es auch nicht genau. <lacht> ja, oder ne, wie gesagt, Chris kommt du hast ihn getroffen, ich nicht, Martin Zwische war heute da. Ich, ich glaube, Chris hat sogar
0: einen Livestream gemacht, wo ich dann mit dabei war.
1: Du hast mit Chris Klug auf dem Livestream gemacht?
0: Ja, also er ist halt mit dem Handy so okay. über die Messe gerannt und dann hat er irgendwie zwei, drei Sätze mit mir gewechselt.
1: Ich möchte noch mal sagen, dass der die gleiche Luft wie Metallica geatmet hat. Der hat mit denen schon <lacht> gesoffen, verstehst du? Das, also, der ist ja nicht irgendwer. <lacht> Jetzt kommen wir wieder in diese... In <lacht> Fahrersoziale Beziehung, <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Nee, also, es war faszinierend. Ja, was ich sagen wollte, Martins Zwisch, der verabschiedet sich heute. Ich dachte, du bist auch hier. Seit wann bist du hier? Seit 9 Uhr morgens. Der war länger da als wir. Habe ich nicht gesehen. Doch, den hatte ich heute auch schon mehrfach gesehen. Ja, ich nicht. Ja. Aber Martins Fische mag ich sowieso generell sehr gerne. Ich mag die alle gerne. Ja. Das ist es doch auch. <lacht> Mann. Da ist ja niemand bei, wo man sagt, hey, finde man blöd, die sind alle nett und dann trifft man die und denkt sich so, das ist eigentlich Konkurrenz, ja? Also hier die YouTuber-Konkurrenz, die Laden-Konkurrenz, YouTuber Laden in allen Fällen Konkurrenz und da freut man sich so richtig, die zu sehen die waren alle bei uns auf dem Stand und äh, man hat über seine Videoideen ideen gesprochen, keine Ahnung, es war einfach richtig nett. Aber
0: was auch zum Beispiel auch total nett war, das also ist ja auch was, was, was du mir jetzt erzählt hast, weil es halt euren Kanal betraf und nicht meinen aber zum Beispiel, dass ja, ich glaube, der André in dem Fall von Aquadicted dann gemeint hatte, oh ja, er, er wollte jetzt mal sagen, weil er, also, Aquadicted hat ja ein gleiches Videothema gehabt wie ihr mit diesem alten Juwelaquarium.
1: Ja, das muss ich auch sofort im Keim ersticken, deine Erzählung und Aufzählung und generell das Thema, ja, wir haben manchmal die gleichen Videothemen ja. und ich bin mir ganz sicher, dass wir als Aquadozo und du als Tobias und generell sämtliche YouTuber schon irgendeinen anderen YouTuber in Anführungszeichen nachgemacht ja, haben natürlich. und das wird passieren und das ist auch gar nicht schlimm und jeder, der unsere Videos nachmacht, bitte sehr, ihr habt meine volle Erlaubnis, ihr dürft alles nachmachen. Und ihr habt Tobis Erlaubnis, du kannst es auch gerne für dich selber sagen. Damit ja, natürlich, ich, ja. klar. Wir sind eine kleine Bubble und es gibt immer Leute, die machen das auf eine andere Art und Weise. Wenn Aquadictet ein Video macht, dann machen die in zwei Stunden ein Gespräch daraus mit 500.000 Tests und vorher, nachher und acht Wochen Tests und keine Ahnung was. Wenn du das machst, dann machst du das grafisch wahnsinnig. ansprechend, Bezeichnungen Zeichnungen und, und Dingern und, und Timelapse und weiß ich nicht was. Wenn wir das machen, dann ist der Nielsen Pflanze und Philippa hat einer auf dem Kopf. Wir machen das alle unterschiedlich und es wird irgendwem gefallen und es wird irgendwem nicht gefallen. Aber es hat niemand ein Anrecht auf ein Thema. Und mal ist einer schneller und mal ist einer langsamer. Da muss sich niemand für entschuldigen. Das hat niemand nachgemacht. Da gibt es kein böses Blut für. Das müsst ihr nicht bei uns drunter schreiben oder bei wem anders drunter schreiben oder denken, oh, da hat wer was falsch gemacht oder so. Nein, das gibt es einfach nicht und ich finde, das sollte es generell auch nicht geben ja. und das nicht nur in unserer Bubble, sondern auch in anderen Bubbles nicht, weil wir haben kein Exklusivrecht, wenn das ein Exklusiv exklusives Produkt wäre oder so, vielleicht, aber das gibt es doch auch einfach nicht ja. und wir machen das ja für die Zuschauer und es soll ein Mehrwert sein, es ist ein Mehrwert für die Zuschauer, es ist ein Mehrwert für die Community, also alle Aquarianer und Aquarianerinnen und es ist ein Mehrwert für uns als Laden. Ja. Und zwar jeder. Weil Leute, die wegen Thomas da waren, die wegen Aquadictet da waren, die wegen dir, wegen Martin, wegen Sascha, wegen Juris, die wegen irgendwem da waren, die haben auch bei allen anderen geguckt. Ja, klar. Die haben alle anderen kennengelernt. Ja. Vielleicht haben die heute jemanden kennengelernt, wo sie sagten, den kannte ich noch gar nicht. Fand ich super sympathisch, gucke ich mir an. Ja. Wissen wir doch alle nicht. Wir profitieren alle voneinander. Wir graben uns nicht gegenseitig das Wasser ab. Ähm, das soll auch auf jeden Fall so bleiben. Das gilt bei Videothemen, das gilt beim Stand, das gilt bei allem und das finde ich auch schön.
0: Ich würde sogar noch ergänzen, dass es einfach manchmal auch schlicht Zufall ist. Weil ich meine, Themen in der Aquaristik sind jetzt auch nicht unendlich. Natürlich redet jeder irgendwann mal darüber, ey, wie kann man denn einsteigen mit der Aquaristik? Was kann man gegen Algen tun? Was kann man gegen trübes Wasser tun? Das sind ja Themen, die jeder hat. Und die auch jeder bearbeitet mal auf irgendeinem Kanal. Und wenn dann mal ein Video irgendwie eine Woche nach dem anderen kommt und es behandelt zufälligerweise dasselbe Thema, dann kann es auch schlicht und wirklich genau das sei Nämlich purer Zufall, weil das halt etwas ist, was beide sozusagen gerade jetzt aktuell mal hatten oder mal auf dem Plan stand.
1: Völlig. Und da ge geht es ja auch nicht nur um sowas, sondern auch mh, zum Beispiel heute kam die Frage auf bei einem Vortrag von Volker Jochum, was ist denn mit dem Darkstart? Wo Volker Jochum sagte, da kann ich nichts mit anfangen. Hm. Das macht es ja nicht schlechter. Nö. Weil andere Leute können vielleicht was damit anfangen, weil lustigerweise mit genau dem Darkstar hatte ich folgendes Erlebnis, Adrie hat auch immer gesagt, was ja. soll ich denn damit und dann hat ihm aber jemand gesagt, ja Darkstar versucht das mal und er hat das dann versucht und er sagt, wow, also wie, wie gut war denn das und hat die Person dann auch getroffen, wie gesagt, kann man keine Namen merken und so, Na, aber er sagte, ich war so begeistert davon und hat diese Person auch noch getroffen, hat sich auch bedankt und so weiter. Und so kann das Erlebnis unterschiedlich sein und so ist das ja auch. Und das ja. ist auch was, was ich wirklich von bestimmt 100 Leuten gehört habe dieses Wochenende. Dass Leute sagen, der Aqua-Owner, mit dem habe ich angefangen. Mhm. Weil du hast einfach eine sehr, sehr große Reichweite und die Leute haben dann deine Videos angeguckt. Weil ich würde sagen, die sind sehr anfängerfreundlich, die sind nicht besonders in die Tiefe oder oft nicht... In die Tiefe und sie haben dann damit angefangen und sind dann so in die Aquaristik geschwappt und dadurch haben sie andere Kanäle kennengelernt. Genau, und du warst dann so der Wegbereiter und ganz viele Le Leute sagen. Ich war ich, die du warst die Einstiegsdroge. <lacht> äh, ganz viele Leute sagen dann so: oh, ich, ich habe damit angefangen und ich gucke den Aquaona und euch. Ich gucke, oder ich stand bei Aqua ich gucke immer euch und den Aquarona. Und ich habe mit Aquaona angefangen und jetzt gucke ich euch. Oder so, ne? Und ich finde das auch eigentlich so schön, weil. Man kann ja auch nicht nur einen YouTube-Kanal gucken, gerade jetzt in der YouTuber-Bubble, sondern man kann auch einfach fünf YouTube-Kanäle gucken. Ja klar. Und manchmal passt der eine YouTube-Kanal nicht zu dir und guckst lieber den anderen. Und manchmal macht Liquid Nature irgendwas und das ist genau der richtige Weg, der für dich passt, der für dich als Tobi nicht passt und so. ne. Mhm. Das ist doch das Schöne daran.
0: Und es entwickelt sich ja auch. Das fand ich nämlich total spannend, weil ich habe nämlich mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, eines der ersten Videos, die er von mir gesehen hatte, war das Video über den Sandweg, damals im 120F. Den ich ja noch so gebaut habe, dass ich das so mit, mit so Plastikstreifen abgetrennt habe und dann in die Mitte Sand gefüllt und links rechts den anderen Boden. Wir hätten so gefüllt. einen
1: Wattering machen können. Ja, <lacht> einen
0: Wattering machen können. Aber jetzt mittlerweile würde ich zum Beispiel sagen... Das ist als Technik und ehrlich gesagt muss ich dazu selber mal, glaube ich, ein Reaction-Video machen. Das wäre genau das Thema, wozu sich oder das Oder du jetzt machst wieder lohnen, einfach ein neues, oder?
1: besseres Video.
0: Ja, oder das natürlich, oder beides einfach, wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich das selber mittlerweile auch nicht mehr so machen, sondern ich würde jetzt das machen, was Stefan nämlich macht, nämlich diese Geschichte mit dem Weg sozusagen vorher mit Filterwatte auslegen, mit, mit Sekundenkleber vollkleistern.
1: Ich hätte den ja, Watteling ganz. auf den Boden kleben können, Tobias.
0: Hättest du machen Jetzt, können, wo du sagst,
1: ich hätte das auf den Boden kleben können und alles hätte funktioniert. Warum bin ich auf die Idee nicht gekommen, Sekundenkleber und das Ding wäre geritzt gewesen. <lacht> jetzt gerade, wo du das sagst, du hattest nicht mal Stefan und Kleber gesagt, kam mir die Idee. <lacht> Tobias, warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Bin mir
0: sicher, es hätte jetzt keinen großen Effekt gehabt. Wenn du sagst, man kann
1: das mit Sand machen, kann man das auch mit Sand außenrum machen.
0: Ja, aber es geht ja darum, dass du den Sand auf die Filterwatte klebst.
1: Okay, das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, ich klebe den Watterring da rein.
0: Nein. Also und dann
1: mache ich die Wa dann mach ich den Sand aus. Und ich bin jetzt ganz aufgeregt. <lacht> <lacht> Tobi, das hätte also vielleicht funktioniert. Können wir das Stefan bitte zu Nick Hause quasi ausprobieren? Ein,
0: ein Weg mit Watte?
1: Ich habe das verstanden, Tobias. Aber können wir mal ganz kurz darüber reden? Wenn du das nächste Mal ein Aquarium machst, können wir das bitte einmal kurz ausprobieren? Wir können das danach wieder aus dem Aquarium kratzen. Du hast doch diesen praktischen äh, Klingenreiniger. Können wir das bitte ausprobieren, ob das funktionieren würde? Das wird mir keine Ruhe mehr lassen. Das ja, wird. Das gar wird nicht kontrollieren. Garantiert
0: funktionieren, klar. So Und dann abgedichtet da unten.
1: Warum bin ich nicht auf diese Idee gekommen?
0: ist doch völlig nutzlos.
1: Tobias, ich hatte eine Erkenntnis. Das war meine Thermoskanne-Erkenntnis sollte In diesem Gespräch. Okay. Es passierte. Auf jeden Fall.
0: Stefan macht das so, dass er dann den Sand auf diese Filterwatte klebt. Und dadurch ist er da halt eine feste, Sandoberfläche, die immer gleich aussieht, und dann kannst du die, die Du hervorragend nicht...
1: sauber machen kannst und die Exakt. nie
0: verschwindet. Exakt. Ach, scheiße, und selbst wenn, könntest du nämlich ein, einfach eine sehr dünne Schicht Sand drüber laufen lassen. Die kann dann veralgen, du saugst nach zwei Wochen wieder weg, machst eine neue Sandschicht drauf. Aber das da drunter immer noch eine saubere, feste Sandschicht, die sich nicht bewegt, die ja auch nicht abgetragen werden kann. Tobias,
1: wie ist er auf diese Idee gekommen? Das ist das, was ich meine. Wie leben Menschen, die so, solche Ideen haben? Was haben wir oh. für einen Alltag? Was machst du mit der ganzen Intelligenz? Also, wie kommt man auf so eine Idee?
0: <lacht> und deshalb, also ich würde den, den, den Sandweg halt nie mehr so machen, wie ich damals. Sie mit vorsichtig rausziehen. Tobias, und du musst da ein, ein Video machen. machen. Du kannst
1: ja sagen, dass du das von Stefan hast. Du musst ja, da ein Video von machen.
0: Ich habe das ja tatsächlich in dem äh, immer noch geheimen Projekt gemacht. Und da auch
1: Apropos, dürfen erklärt. wir verraten, dass es in einem Monat soweit sein wird?
0: Ich glaube, das haben wir sogar auch schon in dem vorigen Podcast einmal gesagt, dass es Anfang November losgehen soll. Aber da das Ganze Jahr bisher sehr von Verzögerungen geprägt ist, wäre ich da mir vielleicht auch nicht mehr so hundertprozentig sicher.
1: Also auf der einen Seite tut es mir leid, dass wir euch die ganze Zeit so etchen und heiß machen und dann nichts verraten. Aber auf der anderen Seite glaube ich, und ich kann es ja jetzt noch natürlich noch nicht sagen, weil ich das Endergebnis nicht kenne, aber ich glaube, das Projekt ist es auch wert. Ich hoffe. Wir ich
0: kenne das ende gibt es ja auch nicht. Ja, aber
1: wir haben die Hoffnung, dass es das wirklich ernsthaft auch wert ist, dass ihr gerade auf den Stühlen und da Bock drauf habt. Weil wenn das gut umgesetzt wird, wovon wir hoffen, dass es passiert und das auch glauben, mhm. ehrlicherweise. Also wir gehen davon aus, es wird gut. Dann wird das richtig geil. Ja. Dann wird das geil. Ich denke auch. Also, ihr könnt euch zu
0: Recht freuen. Auf jeden Fall habe ich das da auch verwendet, exakt diese Technik. Zum allerersten Mal. Ich habe es noch nie vorher selber ausprobiert. Und es hat gut funktioniert, aber sah am Ende überhaupt nicht so aus, wie ich das wollte und hat tatsächlich mein, ähm, ja, mein, mein Projekt so ein bisschen äh, schlechter gemacht, als ich es eigentlich haben wollte.
1: Also man kann sich ja jetzt schon denken, dass du in deinem Projekt also irgendwas mit einer Aquariumbepflanzung gemacht hast, weil du ja einen Sandweg gemacht
0: hast. Ja, es ging um Aquarien. Ich glaube, so viel kann man verraten.
1: Ja, Aquana hat also Aquarien gemacht. Faszinierend.
0: Was ganz Neues.
1: Was ganz Neues. Ich bin gespannt. So, wo waren wir denn jetzt eigentlich?
0: Ähm
1: wir kamen eigentlich von der Messe und dass, dass wir da neue Dinge gelernt haben, genau, glaube ich. Ja.
0: Ja, und so von wegen, dass man halt auch untereinander sich dann austauscht und auch voneinander ja. was Neues lernt. Genau,
1: wir waren bei der Community, wir hatten über die Community gesprochen. Ja. Ich weiß auch nicht, und das ist das, was ich auf der Messe auch so schön fand. Und ich, ich hoffe auch für euch, weil ich kann das nicht so beurteilen, aber ich hoffe auch für euch, dass wenn ihr da hinkommt und ihr seid nicht YouTuber, oder Ladenbesitzer, sondern nur, nur in Anführungszeichen, Zuschauer mhm. oder Zuschauerin, Dass sie da hinkommt und das auch so empfindet.
0: Ja, das hoffe ich tatsächlich auch. Das ist natürlich schwer, das jetzt zu beurteilen aus unserer mhm. Position heraus. Ähm, ich hatte da tatsächlich mit einem Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer, auch genau dieses Gespräch darüber. Dass ich dann nämlich auch gemeint habe, dass diese Szene ja hoffentlich aus meiner Sicht, wie gesagt, hoffentlich sieht man das von außen auch so, ja durch die geringe Größe, sehr zugänglich ist eigentlich.
1: Unserer Meinung nach. Und wir können es auch nicht nach. gut beurteilen. Genau.
0: Und dadurch, dass aber dann beispielsweise auch auf dieser Wettbewerbstribüne, die Aquariale ja offen standen und es ja auch dazu gedacht war, dass Leute zugucken, den Leuten und. und was und, ich aber blöd und, umgesetzt finde, weil so.
1: ehrlicherweise kann ich es auch voll verstehen, wenn sich jemand, der da an einem Wettbewerb teilnimmt, ja. was ihm ja was bedeutet, sich auch gestört fühlt, wenn er fünfmal angesprochen wird.
0: Ja, das, das ist ja der Grund, warum ich sage, ich würde auch live nicht mitmachen, weil ich könnte nicht beides, also nicht mit den Leuten quatschen und mich auf das Aquarium und eins von beiden würde dann halt hinten rüberfallen, was natürlich schade
1: ist. Ja, Pachi hat auch zwischendurch noch ein Video geschnitten und so. Also wie, wie machen die Leute das? Ich verstehe das nicht. Ich werde jetzt sowas überfordert. Also Respekt, Leute.
0: Ja, der hat ja von vornherein gesagt, ich muss am ersten Tag auf jeden Fall fertig werden. Ansonsten kommt alles andere nicht durch. Und der hat dann halt äh, ja, durchgezogen.
1: Und so. Ich verstehe das immer nicht. Liquid Nature hat ja auch was gemacht. Ich verstehe es nicht. Naja, aber äh, wir waren eigentlich beim Thema Community mhm. und... Wie, wie so das Erleben ist. Ihr dürft uns sehr, sehr gerne schreiben, auch in der Privatnachricht, wenn ihr nicht, nicht das öffentlich schreiben wollt. Wie ist das Erleben für euch? Mhm. Also ist das so, dass ihr auch das Erleben habt, dass ihr denkt, die Leute sind zugänglich? Wie ist das, wenn ihr so ein Tobi anspricht, wenn ihr mich anspricht? Mein Gott, wie weird das ist, das gerade zu sagen. ja. Aber, oder auch Aquadicte, Liquid Nature, keine Ahnung, Juris, irgendwen. Wie ist das, wenn ihr die Leute so auf der Messe seht? Hattet ihr das Gefühl, ihr konntet die gut ansprechen? War mhm. das schwierig für euch, ins Gespräch zu kommen? Und ich meine jetzt nicht dieses, die erste Schüchternheit überwinden, dass man das hat, ja. verstehe ich. Aber man hatte dir das Gefühl, die Leute waren offen. Was, was könnte man auch, auch besser machen? Weil ich meine, ja. wir sind ja auch dafür zuständig, das eventuell besser zu machen. Ja. Weil äh, Wie schon gesagt, ich glaube, dass es Leuten schwerfällt, dich anzusprechen, wenn du in einer sehr privaten Situation bist, beim Essen zum Beispiel. Oder das so, fand
0: ne? ja auch tatsächlich nicht statt. Also immer, wenn wir essen waren und uns da irgendwo hingesetzt haben und da etwas gegessen haben, dann wurden wir während dieser Zeit auch nicht angesprochen.
1: Genau. Und ne, ich habe das Gefühl, das sind zum Beispiel Situationen, wo Leute das vermeiden würden, dich anzusprechen. Aber äh, auch so, wenn du da rumläufst und in Gesprächen bist. Du hattest zum Beispiel ganz häufig, dass Leute dich angesprochen haben, die waren scheinbar schon so mh, in Eile zu gehen und waren so, können wir noch schnell ein Foto machen? Und waren dann ganz schnell weg. Und ich hatte das Gefühl, sie hätten vielleicht gerne mit dir gesprochen, aber hatten so das Gefühl, sie unterbrechen dich gerade in was.
0: Weiß ich nicht unbedingt. Also, was das sind... hatte ich mehrfach, das okay. Gefühl tatsächlich. Was ich ein paar Mal mitbekommen habe, war natürlich, dass Leute, und das finde ich ganz seltsam, das zu sagen, weil ich das auch super unangenehm also Mhm. So, so, so ein bisschen mir persönlich unangenehm ist, dass Leute halt anstehen. Also, dass ich mit jemandem spreche und ich sehe, dahinter steht noch jemand, der auch mit mir sprechen möchte, der dann natürlich sehr höflich wartet, bis wir fertig sind und so. Aber das finde ich ganz seltsam, ja, dass ich sozusagen das Schlangen Ja,
1: also bitte schreibt uns auch, wie gesagt, auch gerne aus Privatnachricht, wie können wir das verbessern, in einem Kontext von der Messe natürlich, das muss ja nicht unser Privatleben sein, aber in einem Kontext von der Messe, dass ihr besser mit uns ins Gespräch kommen könnt. Mhm. Vielleicht brauchen wir so ein T-Shirt. Bitte sprich mich jetzt an, grün, rot oder so. Weißt du, was ich meine? Also so eine Kelle, erzählen. die man drehen kann. So. so eine Kelle. Oder so eine Cappy. Du könntest so eine Cappy tragen, so ein unauffälliges Zeichen. So jetzt ist die Rose am River, wie beim Online-Dating oder so. Nee, aber wirklich völlig ernsthaft. Wie habt ihr das empfunden? Was können wir da besser machen? Weil ich weiß zum Beispiel, dass Nils oft gefragt wurde und der war jetzt aber am Kassieren. Und konnte ganz oft keine Fotos machen. Ja. Weil der hat nämlich eben gesagt, ich weiß nicht, ob er das vor der Kamera gesagt hat oder mit mir im privaten Gespräch, aber er meinte, er fand das so schade, dass er das ganz oft hatte, dass Leute ihn gefragt haben nach Aufkleber, nach einem Autogramm, nach einem Foto und er das dann in einer Eile machen musste oder ab, also nicht machen konnte, weil er am Kassieren war und so eine lange Schlange da war und er jetzt natürlich doppelt Druck hatte. Und ich muss sagen, dieser Mann hat auch geackert wie ein Pferd. Der war nicht einmal pinkel, der hat nichts getrunken, der hat nichts gegessen so ungefähr. Ich hatte ihm ein paar Mal eine Cola da oder einen Kaffee gebracht, damit er was zu sich nahm so ungefähr. Der stand morgens um 8 da und ist um acht gegangen und hat in der Zeit nicht mal Pipi gemacht. Da muss ja. ich aber
0: sagen, Nils hätte nicht derjenige sein sollen, der die ganze Zeit kassiert.
1: Ja, das also finde ich Also der hätte zugänglicher
0: auch. sein müssen.
1: Ich würde dir theoretisch zustimmen, aber das Problem ist ja auch, wer macht es denn dann? Weil wir ja, sind ein kleiner ja, ja. Familienbetrieb, ja, so viele Leute sind wir nicht. Ja. Und es war ja nicht nur der Messestand, sondern auch der Laden, der zeitgleich am Laufen gehalten werden musste, mhm. wo Stefan und so Stellung gehalten haben oder Mike. Es ist natürlich schwierig, wenn da nur insgesamt sechs, sieben Leute existieren, die das überhaupt aufrechterhalten. Wer macht es dann? Mhm. Hätte er dann auf der Fläche stehen und beraten sollen, während Jan kassiert? Oder Philippe? Ne? Also, ja, schwierig. Ja weil zum Beispiel Thomas mit Zobox, der geht dahin als Thomas mit Zobox und seine Angestellten sind, ich will es nicht sagen, nur Angestellte, das klingt so ekelhaft und abwertend, das will ich nicht sagen. aber allem nicht,
0: wenn einer der Angestellten Platz 1 XL-Kategorie macht. Nicht,
1: wenn einer der Angestellten so richtig abräumt. Aber ich sag mal, die Leute gehen, zumindest die Leute, die Fotos machen, Autogramme machen wollen, ein längeres Gespräch haben wollen. Die machen das ja nicht mit, ich sag es mal, Angestellter Marion oder Angestelltem Jens. Das sind absolute Fantasienamen, die da jetzt kassieren und Regale einräumen, sondern die wollen ja dann zu Thomas. Mhm. Aber das ist bei uns ja nicht so, weil unser ganzes Team ja vor der Kamera steht. Und ja, mhm. Nils ist der Chef und so weiter. Und ich finde es übrigens auch total schön, dass er da steht und selber kassiert. Weil so ist Nils auch. Kann einfach, ich auch ne? verstehen, ja. Aber so viel mehr Leute haben wir nicht. Also von den Leuten, die bei uns im Laden sind, sind äh, über die Hälfte schon in Videos gewesen. Ja. Raphael war im Video, Stefan war im Video, Jan war im Video, Philippe ist sowieso in den Videos. Ne? Die waren auch alle schon im Video.
0: Ja.
1: Was ist mit denen dann? Ne? Und natürlich wurden Stefan deutlich weniger angesprochen als Nils oder Philippe, Aber die beiden sind ja auch unser Gesicht, sage ich jetzt mal, ja. auch wenn die anderen auftreten. Ne? Aber das ist schon was anderes, als wenn das jemand ist, den du wirklich noch nie gesehen hast. Oder nur gesehen hast, weil du selber schon im Laden warst. Ne? Ich habe da auch keine Lösung für. Mhm. Also ich verstehe, was du sagst, aber sollst dann mehr Externes machen, ist ja auch nicht mehr dasselbe. Und ich mag das ehrlich gesagt für mich persönlich auch, diesen Charme zu haben, zu wissen, wir sind diese Einheit und, mhm. na, es sind immer die gleichen Leute. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Für mich ist das schön. Ich mag das auch gerne.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen.
1: Aber für Leute, die ein Foto machen wollen, war es natürlich scheiße.
0: Ja. Ich weiß, hast du noch, hast du noch Sachen, weil, weil ich glaube, also ich, ich merke gerade, dass ich einerseits müder werde. Ich habe auch und so einen diese, diese ganzen Eindrücke, ich meine, du hast ja gesagt, wir haben uns jetzt absichtlich dazu entschieden, das jetzt sofort zu machen, damit diese Eindrücke noch möglichst gut sind. Aber ich habe das Gefühl, dass verschwimmt noch mehr Namen alles. vergessen haben. Ja, das auch. Aber trotzdem, es ist, ist, ist verschwimmt so zu einer großen Masse, weil, wie du schon sagst, das ist, das ist so schnell alles jetzt, diese, diese drei Tage sind so schnell vorbeigegangen und man hat aber trotzdem so viel gemacht und ich kann überhaupt nicht mehr rekonstruieren, in welcher Reihenfolge irgendwas passiert ist an irgendeinem dieser Tage.
1: Das geht noch. Ich habe ja ein funktionierendes Gedächtnis. Aber Namen oder so sind alle raus.
0: Ja, also von daher, wenn du jetzt nicht auch noch was weiteres hast, dann würde ich nämlich sagen, kommen wir jetzt zu der Kommentarkategorie.
1: Mhm, das wird aber heute und bitte verzeiht es uns. Wir haben zwar letzte Woche gesagt, wir machen es diesmal länger, aber ich glaube, wir machen das diesmal auch noch sehr kurz. <lacht> Ja, komm, lass mal, lass mal Kommentare machen. Okay. Weil das ist nämlich auch was, was ich äh, für uns wichtig Du kannst gerne schon du kannst schon dein Handy nehmen und gucken nach aktuellen Kommentaren. Weil das Achso, fand ich nämlich schon auch. Die ich weiß. Ähm, ich finde das nämlich auch schön, dass ihr uns teilweise nach der Messe Kommentare unter die äh, Videos geschrieben habt. Ja. Ne? Zum Beispiel die Elke hat so einen lieben Kommentar auch geschrieben. Ich habe ja auch schon geantwortet unter dem Kommentar. Ne? Aber äh, das ist ja auch einfach wahnsinnig schön. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, das ist ja das, was ich gerade auch meinte, das ist ja unsere einzige Rückmeldung, die wir von der Community kriegen. Wenn wir diesen Podcast machen, das sind du und ich und wir reden ja auch im Alltag. Ich meine, wir sind Pärchen, bla bla bla, wir arbeiten zusammen. so, ne? Wir kriegen ja keine Rückmeldung von anderen. Kommentare sind die einzige Rückmeldung, die wir haben. Das und das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig, dass wir die Kommentare dann wieder in unseren, in dem Fall jetzt Podcast nehmen oder dass wir die auch in unserer Arbeit, jetzt in unseren Videos umsetzen, weil das ist ja unser einziges Feedback und das soll ja auch Gehör finden. Wie gesagt, ihr könnt uns auch, wenn ihr keine Kommentare schreiben wollt und lieber anonym bleiben wollt, könnt ihr jederzeit uns einfach eine private Nachricht über unseren Podcast-Instagram-Kanal schicken.
0: Mhm. Ich kann direkt mal anfangen mit, ähm, mit einem Kommentar von. Wir können
1: erstmal mit der. Also, wir haben ja letztes Mal gesagt, dass wir die Kommentare auch von letzter Woche noch nacharbeiten. Ach so, oh ja. Also, wir, wir müssen jetzt einmal quasi weit zurückgehen, weil wir haben schon wieder Spenden bekommen. Und ich muss nicht mal nachgucken. Und ich weiß, dass das der Marco war. Ja. Weil den Namen kann ich mir mittlerweile genauso wie den von Elke merken, weil das eigentlich ganz regelmäßig kommt. Also schon mal vielen, vielen, vielen Dank dafür. So, du hast gerade dein Handy in der Hand und guckst.
0: Ja, also, äh, zu Folge 35 dann jetzt erstmal, Also, nicht die letzte, sondern die davor. Da haben wir zum Beispiel einen Kommentar von Elke. <lacht> Die nämlich geschrieben hat, offenbar ging es da um, um, um Korallenskelette als Deko. oder so also weiß ich schon gar nicht mehr. Aber, aber wir haben irgendwann mal, irgendwann mal drüber geredet. Ja, ich
1: glaube, ich habe erzählt, also das ist jetzt zumindest mein erster Gedanke dabei, dass äh, Mike bei uns bei einem Dreh ein Korallenskelett in der Hand hatte und sich aufgeregt hat und sagte, ah, er findet das nicht so gut, dass das äh, quasi... Äh, sag mal, schnell aus der Natur entnommen wird und dann jetzt mmh. tot ist und dann was Plastik. Ja. Ich glaube zumindest, dass es darum Weil
0: Elke sagt nämlich, in den 70ern hat sie auch so ein Korallenskelet mal als Deko geschenkt bekommen. Sie hat das mhm. auch immer noch, aber nicht mehr so offen rumstehend.
1: Ich finde das ganz cool.
0: Und es wurde gefragt, ob du jetzt eigentlich dein Puddingbad hattest.
1: Nee, leider nicht. Ich bin auch sehr traurig. <lacht> Ich muss leider auch sagen, ich bin jetzt nicht so für Lebensmittelverschwendung und das könnte man unmöglich danach essen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es gerne essen würde, weil ich meine, es kommt ja auch schon Stellen, an denen ich es nicht essen würde. Aber ähm, ich, wir werden es auch nicht machen, aber in meiner Fantasie klingt das sehr gut. Es klingt genauso wie ein Bad in Hundewelpen, in lebenden Hundewelpen selbstverständlich. Nicht, dass ich das falsch versteht, aber. Das ja, wenn ist du
0: mich, schwierig ich, es ist mir wichtig, das
1: zu sagen. Aber stell mal vor, du würdest auf dem Boden liegen und wärst bedeckt. Von gut riechenden Hundewelpen.
0: Aber warum Hundewelpen und keine Katzenbabys?
1: Katzenbabys sind genauso gut. Babys, Tierbabys. Fluffelige Tierbabys. Häschen, Meerschweinchen. Ach, Häschen. Häschen sind so süß, oder? Das stimmt. Oh, und Meerschweinchen machen auch so süße Geräusche. Tierbabys auf jeden Fall. Ich habe eine Privatnachricht bekommen. Okay. Und da hat jemand geschrieben, auch jemand, der häufiger uns schreibt. Er hat gesagt, ich habe den Podcast gehört zum Thema Meerwasser. Das ist der Podcast vom 15.09. gewesen. Die Zusammensetzung, da hatten wir nämlich darüber diskutiert, die Zusammensetzung vom Meerwasser ist tatsächlich in allen Meeren gleich, bis auf den Wasseranteil. Mhm. Also Und das Beispiel fand ich nämlich so schön. Er schreibt nämlich ungefähr so, als ob man eine Schüssel nimmt und Murmeln reinlegt. Eine blau, zwei rot, drei gelb, vier grün. Ob da jetzt ein Liter oder zwei Liter Wasser dazu kommt, das Verhältnis zwischen den Murmeln bleibt gleich. Mhm. Das bezieht das sich aber ne? auch lediglich auf die Menge und die Spurenelemente. Mhm. Das bezieht sich nicht auf Sauerstoff, Stickstoff, CO2, Phosphor. Also auch nicht auf den pH-Wert, der im Meer praktisch ausschließlich vom gelösten CO2 beeinflusst wird. Also, das fand ich auch so schön. Also stimmt die Aussage im Podcast und stimmt auch wieder nicht. Schrödingers Wasserfrage. Also ja, okay. lieber Peter, dein Kommentar war wunder wunderbar. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> mit dem, dem CO2-Gehalt erklärt er aber auch noch mal zusätzlich, warum das halt über den Abschäumer und den Atemkalkfilter so gut funktioniert.
1: Ich fand auch dieses Murmelbeispiel so schön, weil Menschen wie mir muss man das auch so ansprechend erklären, weil das habe ich verstanden.
0: Ja, ist ein schönes Beispiel.
1: Mhm. Ja. Ich mochte das auch gerne. Sehr gut. Deshalb wollte ich das unbedingt in den Podcast mit reinnehmen.
0: Hm. Ich habe einen Kommentar bekommen, äh, Red Dead Redemption mit ähm, Herzchen-Smiley. Ja. Und dann, das Spiel ist so lebendig, ich habe da etliche Tage verbracht. Und dann musste ich ein bisschen lachen, weil du da wahrscheinlich etliche Monate verbracht hast.
1: Es sind mittlerweile über 2000 Stunden, Leute. Ihr könnt es <lacht> euch selbst ausrechnen. Ich habe eine Serie, die ich sehr gut finde. Und in der Serie gibt es einen Song. Und in dem Song singt die Hauptfigur über ihre gescheiterte Liebesbeziehung und sagt: Ich habe so viel Zeit in Männer und in unglückliche Liebesbeziehungen gesteckt. Und man sagt immer: Wenn du so und so viele Stunden, ich glaube. 10.000? Ich glaube sogar nur 2.000 Stunden. 2.000? Wie auch immer. Das würde dich zu einem Experten machen, wenn hm. du das machst. Und. In der Zeit, die ich jetzt in diese Männer gesteckt hätte, hätte ich sowas machen können wie Krebs heilen, Aids heilen, Weltfrieden finden, eine Lösung für retten. die Bienen retten. <lacht> Pandas, Ways and Peace. Ja, ich liebe den Song. Naja, und jedenfalls da habe ich mir auch gedacht, die Zeit, die du in Red Dead Redemption gesteckt hast, die hättest du in so viele Dinge in deinem Leben stecken können. In dein Studium zum Beispiel, welches du abgebrochen hast. Du hättest Überstunden machen können. Du hättest sehr viel Geld für deine Katzen verdienen können in der Zeit. Weißt du, was ich meine? Aber das ist nämlich genau das. Das Spiel ist so lebendig. Und auch jetzt nach 2000 Stunden passieren mir Sachen, wo du letztens das einmal gestreamt hattest. Mhm. Äh, da sind die Dinge passiert, die habe ich noch nicht gesehen in dem Spiel. Mhm. Und du hast so Dinge wie, ähm, also das ist eine sehr realistische Darstellung von Amerika äh, 1899 glaube ich. Ne? Mhm, genau, es geht ja immer eine gewisse Zeitspanne. Und du hast so viele Naturdinge auch, die da passieren. Das ist ja der Teil, den ich daran so schön finde. Zum Beispiel kann es dir passieren, dass ein Adler, also dass du an einem Teich sitzt und du möchtest angeln oder so, und dann kommt ein Adler, schnappt sich einen Fisch oder eine Schlange oder so und fliegt mit der davon. Und du mhm. könntest jetzt diesen Adler schießen, hättest dann aber auch beide Gegenstände, also mhm. die Schlange und den Adler. Oder du läufst durch den Wald und es spielen Hunde miteinander. Mhm. Oder du läufst durch den Wald und es kämpfen Hirschböcke miteinander. Und so viele Dinge einfach, und das ist so... Liebevoll durchdacht einfach. Ich liebe das, weil du merkst, dass sich Leute so viele Gedanken gemacht haben um Details. Also, du läufst stundenlang darum und dir fällt ein Detail ins Auge und denkst so, wow. Und ich glaube, wir hatten das auch das eine Mal gesagt, auch auf unserem Roadtrip, weil das war ja auch der Hauptgrund für diesen Roadtrip. Dass also sagen, das sagen,
0: das Spiel hat dich auch auf das Wildlife vorbereitet, dass du genau wusstest, genau. welche Tiere da sind. Genau,
1: weil diesen blöden Adler hätte ich nicht erkannt ohne dieses Spiel. Oder das war Piti. Das war Piti. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wir haben ein paar Piti gesehen. Wir haben das hinterher mit Fotos abgeglichen. Ich schwöre, das war ein. Wapiti. Und das weiß ich nur wegen diesem Spiel. Und ja. ich hätte dieses Tier am Geräusch erkannt. Ja, also <lacht> wegen diesem Spiel. Und ich, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten, aber da gibt es ja diese Studie zu, dass Red Dead Redemption Spieler mehr Tiere erkennen mhm. aus der amerikanischen Wildnis als andere Leute, die du fragst. Ja, als, als Amerikaner. Statt als andere Amerikaner, ja, ja. genau. Und ich weiß auch nicht. Und diese Landschaft war einfach wunderschön in Amerika. Und Also wenn Tobi für jedes Mal, wenn ich gesagt hätte, es sieht aus wie ein Red Dead, irgendwie einen Euro gekriegt hätte, du könntest dir <lacht> Könntest du sehr viel ADA-Kram davon kaufen, weil ich habe das wirklich oft gesagt. Nee, es, es war einfach fantastisch. Und das ist genau der Grund, warum ich dieses Spiel liebe. Also, wenn ihr Zocker seid, ihr müsst nicht mal online spielen. Ich habe ja sehr viel online gespielt, aber das ist, hat einen hervorragenden Singleplayer-Modus, wunderbarer Hauptcharakter und äh, wirklich, ich kann das Spiel sehr, sehr empfehlen. Witcher kann ich sehr empfehlen, Baldus geht sehr, sehr schön. Äh, spielt einfach. Und auch, ich bin ja jetzt auch nicht die Spielezielgruppe, wobei man ja jetzt sagen muss, dass viele Spieler auch in unserem Alter also sagen, Mitte 30 sind, voll, weil ja, wir sind ja, ja damit aufgewachsen. Mhm. Ne? Aber auch wenn ihr denkt, so boah, Spiele, kommen Computerspiele, das ist was für junge Leute, ist es wirklich ernsthaft nicht. Also ja, man muss sich ein bisschen navigieren, weil es so eine Riesenmasse gibt. Aber fragt Leute um euch rum, fragt Leute, was würdet ihr mir denn empfehlen? Ich möchte, keine Ahnung, ich möchte nur äh, am Feierabend mal so eine Stunde spielen und möchte nicht eine Hauptstory haben, wo es anstrengend ist zu folgen zum Beispiel. Und Leute empfehlen euch was und natürlich ist da manchmal Mist bei, aber da ist, sind so viele Spiele dabei. Selbst eine 80-jährige Frau, die ja wirklich nicht Zielgruppe ist, meiner Meinung nach, würde da Spiele finden, die sie total feiert. Und das war auch was, was ich in unserer Online-Runde, also ich hatte lange eine feste Gruppe für Red Dead Redemption, die ist jetzt so über die Zeit und nach Corona und so auseinandergebrochen. Aber wir haben wirklich alle Altersstufen gehabt. Wir haben ähm, ganz junge Trans-Menschen dabei gehabt. Wir haben alte Familienväter dabei gehabt. Wir haben wirklich alles dabei gehabt. Aus aller Welt, mit Taiwan, mit irgendwo. Also es war wirklich ganz, ganz faszinierend. Und es ergab sich so eine Community, wo man ja auch, wenn man viel miteinander gespielt hat, auch so alltägliche Sachen gesprochen hat. So wir haben darüber gesprochen, wie man Essen in Taiwan zubereitet oder so. Ne? Also es war wirklich fantastisch. Oder jetzt auch für den USA-Trip habe ich da noch mal nachgefragt. Ich sage, wir machen diesen USA-Trip. Was würdet ihr mir empfehlen? Wir werden nicht kochen können. Aber was sind denn so Snacks, die für euch typisch sind? Mhm. Weil das ist, glaube ich, auch viel nicht bewusst. Wir haben sehr viele sehr geile Süßigkeiten in Deutschland. Ja. Sowas wie Kinderüeier. Das ist ja bekannt, dass man die in den USA nicht kriegt wegen dem Spielzeug und so weiter. Aber sowas wie Knoppers. Ja. das ist ein deutsches Ding oder ein Mannerwaffeln Wiener Ding ne aber das sind Sachen die habt ihr im Ausland teilweise gar nicht und äh, es gibt auch so Communities die sich gegenseitig so Foodboxen schicken Gibt es sowas Internet Reddit oder so ne aber das sind so spannende Sachen weil ich habe was gefunden äh, wie heißen die denn? Ja Rice Krispies ja, oder Rice, so ne
0: Rice Treats
1: oder so ich habe eine Packung hier oben ich komme noch nicht dran weil die Trudi gerade auf mir schläft ja, Rice Treats Rice Treats heißen die Rice Krispy Treats von Kellogg's ist ja Kellogg's ist ja eine bekannte Cornflakes Marke ne und ich kannte die nicht und ich hatte eine Vorstellung, wie das schmecken könnte. Schmeckt ganz, ganz anders. Es Schmeckt natürlich alles knallsüß, weil Amiland, aber ähm, also das habe ich so nicht erwartet. Und wir haben jetzt für eine Party, die wir bald haben werden, haben wir auch Sachen mitgenommen. So hier, wie heißen die denn? Toast? Äh, sag mal schnell. Ähm,
0: ähm, Pop-Tarts.
1: Pop-Tarts, genau, weil Pop-Tarts haben wir ja bei uns auch nicht. Also die kann man natürlich kann man alles bei uns kaufen, ja, Internet regelt. Aber ähm, das sind alles so Sachen, die gibt es ja im im regulären Leben jetzt bei uns nicht. Oder Cheet Cheetos. Cheetos. Diese Chips, die haben wir auch nicht in der Spicy-Variante genommen. Aber ne, das haben wir mitgenommen. Und ich weiß auch nicht, ich mag das einfach so, diesen Austausch. Und ähm, ich finde, so ein Spiel geht ja auch über das, was es dann ist, hinaus. Man hat so eine Community und ich weiß nicht. Also ich freue mich jedenfalls, dass jemand anders auch noch Reddit Redemption gut findet.
0: <lacht> ja, und dann gab's, hast du dich nämlich einmal mit dem Marco auch in den Kommentaren, hast du über mich gelästert, über meinen Livestream.
1: Ich habe nicht über dich und deinen Livestream gelästert. Ich habe über deine spärlichen Red Dead Redemption Skills gelästert. Ja, meine
0: Spielweise und gesagt, ich würde in Baldur's Gate genauso spielen. Wir haben übrigens nur noch maximal sieben Minuten. Dann möchte
1: ich wirklich über dich und Baldur's Gate lästern, weil in Baldur's Gate hast du schon wieder Dinge gemacht, exakt wie in deinem Red Dead Redemption Livestream, wo du diese arme, entführte Frau, erst hast du das Pferd erschossen <lacht> und dann hast du diese Frau tot getreten und genauso... Der nicht absichtlich. Genau so, und jetzt kannst du gleich wieder nicht absichtlich sagen, ja genauso, so. genauso spielst du weil du das geht. Die weinende Frau hast du erschlagen. Ja, das stimmt. Was ist deine Rechtfertigung?
0: Dass du die schon rechtfertigen
1: wolltest und dann kam, du, ja, das stimmt. Dass der andere Typ Frau, gesagt
0: hat, die ist böse. Ja, die
1: hat fucking geweint. Die saß auf dem Felsen und hat geweint und da hast du nicht mal mit ihr gesprochen, sondern hat sie wortlos erschlagen.
0: Ich habe vorhin, glaube ich, mit ihr gesprochen. Ich und nicht. dann
1: hast du sie trotzdem erschlagen? <lacht> sie hat dir gesagt, ich wurde gezwungen.
0: Das kann ja jeder behaupten.
1: Willst du mich verarschen? Du hörst auf so einen, so einen anderen Typen, ich verstehe dich nicht. Naja. Ich möchte
0: sagen, dass dieser andere Typ derjenige ist, mit dem du in dem Spiel eine Affäre angefangen hast.
1: Das ist korrekt, er ist auch sexy. <lacht> naja, jedenfalls hast du nicht nur die weinende Frau erschlagen, dein Hund im Camp ist auch noch gestorben, weil ja, du stimmt. gierig warst.
0: Ja, war Monster. Und das da andere kleine
1: war. Minitierchen, was man kriegen kann, ich will es jetzt nicht spoilern, das hast du totgeschlagen. Das stimmt. Herzlos totgeschlagen. Und das ist auch noch so niedlich, dass selbst du gesagt hast, oh mein Gott, das sieht aus wie Miller, deine, ja deine Lieblingskatze hier. Ja? <lacht> Und das hast du einfach totgeschlagen, Tobias. Ein Babytier. <lacht> Mit welchem Psychopathen bin ich zusammen? Das habe ich mir bei dem Red Dead Livestream schon gedacht. Und da hast du noch gesagt, das war ein Versehen. Jetzt rechtfertige ich. Sieben Minuten hast du Ich rechtfertige
0: mich nicht, weil jetzt sind es Minuten oder fünf Minuten. Psychopath. Gesagt. Also, Kommentare vom letzten Podcast. Und da ging es ja um das Thema äh, Einstiegsdroge. Also was waren die ersten Videos? Da hatten wir so also ein bisschen gefragt, um, über welche Videos kam man denn drauf, beziehungsweise über welches Thema. Und das habe ich heute auch ein paar Mal gehört von Leuten, die mir das halt um, quasi... Über
1: deine Videos offensichtlich, das habe ich heute haben. auch oft gehört.
0: Ja, <lacht> ähm, halt tatsächlich über die Video- und Tonqualität.
1: Ja, ich das finde das fand ist auch ich fand spannend. Ich finde, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Nee. Aber früher war das ein Alleinstellungsmerkmal, ja. ja. Also fand ich,
0: fand ich auch schön, weil das war mir ja auch, das war mir auch damals auch wichtig als Alleinstellungsmerkmal. Und du hast natürlich recht, mittlerweile durch die verbesserte Kameratechnik und weil Leute sich da einfach besser mit auseinandersetzen, ist das sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal meines Kanals mehr. Wobei ich immer das, das Gefühl habe, dass ich auf Audio mehr achte.
1: Aber Man muss auch sagen, und das ist ein Fakt, du gibst dir auch deutlich mehr Mühe als alle anderen. Ob man dir das ansieht, ist die Frage. Ja, aber du sitzt stundenlang ja, ja. an Thumbnails und so weiter. Und ich glaube, du gibst dir generell mehr Mühe, aber unsichtbare Mühe. Ja,
0: das ist durchaus möglich.
1: Und ich möchte gerne sagen, wir sind beschränkt durch die Speicherkarte heute. Ja,
0: ich habe nämlich nicht mehr freie Speicherkarten aktuell, weil es, alles es tut, uns also, voll ist. es
1: tut uns also auch wirklich leid, wir hätten auch vier Stunden gemacht <lacht> Nur nur der Speicherkarte. Nicht daran, dass wir müde und fertig sind. <lacht> naja, auf jeden
0: Fall. Das dann kam ein paar Mal. Und einen ähm, hatte ich tatsächlich mit einer der Teilnehmerinnen vom, von der Nano-Kategorie. Die hat mir das nämlich auch nochmal gesagt, dass das damals das 60p-Video war mit der
1: krassen Rotala Hara. Ja, äh, da möchte ich auch drauf eingehen, weil ich wurde darauf auch oft angesprochen, dass Leute gesagt haben, sag mal, das war doch fake, oder? Da war ein Filter drauf. Die sah doch nie im Leben so aus. Mhm. Und das ist dir, glaube ich, damals auch oft passiert. Und jetzt hatte Thomas am Stand nämlich ein paar Aquarien, wo auch so eine Pflanze da drin ja. war, die auch so richtig knallig waren. Und da muss ich aber sagen, kommt mal zu uns in den Laden. Weil Jan hat einen Dutch-Style gemacht, da machen wir ein Video zu, das ist schon fertig, aber noch nicht veröffentlicht. Mhm. Der hat so krasse Pflanzen. Das habe ich noch nie so gesehen. Ich, das ist schön und gut. und ne, Aber das ist so krass. Rosane Pflanzen, orangene Pflanzen, pinke Pflanzen, knallrote Pflanzen. Das ist so krass, was für Farben eine Pflanze haben kann. Kommt vorbei, guckt euch das an. Steht direkt hinter der Kasse rechts. Guckt es euch an. So, guckt, wie schnell ich war.
0: Nächster Kommentar. Äh, von wegen, wo der Podcast gehört wird. Kam nämlich ein Kommentar. Perfekt für den Flieger heute. Ich hatte schon Angst, mir einen Film anschauen zu müssen.
1: Was <lacht> wir sehr wir gut fühlen finde. das. Zwölf Stunden und wir haben auch Podcast gehört. Ja. ja. <lacht>
0: Ähm, ja, und dann ja tatsächlich die Kommentare von der Elke, auf die so du schon eingehen wolltest, tatsächlich. Ja. Willst du das auch machen?
1: Ich hatte ja schon da so geantwortet. Sie hat ganz lieb geschrieben und das fand ich nämlich schön. Kannst du ja vielleicht einmal vorlesen. Du hast es gerade vor dir. Ich habe ja immer noch die schlafende Trude.
0: Ja, also der Kommentar war, ähm, ich erinnere mich sehr gut, als ich in Kassrop das erste Mal auf Tobi gestoßen bin. Voller Ehrfurcht näherte ich mich ganz vorsichtig, um <lacht> ihm zu danken. Das, da war natürlich auch Steffi. Sie erzählte mir sofort von Tobis ersten Becken. Das Eis war gebrochen und es war ein super schönes Erlebnis für mich. Danke, Steffi, schon wieder.
1: Ja, und das ist halt das, das was mir wichtig ist, dieses Eis zu berichten. Ja, was du für ihn auch hast Genau, hast. und ich finde, da gab es aber auch viele Gelegenheiten, auch nicht nur so sondern zum Beispiel, wir hatten ja dieses 60 Jahre alte Aquarium am Stand. Und hm? das ist einfach, das ist so ein Eisbrecher. Man redet hm? und man steht davor und sagt so, boah, geil, ne? Und schon ist man im Gespräch. Guck, wie wir uns beeilen, wie schnell wir auf einmal reden können. Ja, wir müssen jetzt auch, glaube ich, dann direkt
0: mehr oder weniger zum Schluss kommen.
1: Okay. Hm. Also, äh,
0: ja, es das waren so die Kommentare von YouTube. Ich habe jetzt leider nicht die von Instagram einmal
1: Da haben wir auch super nette Kommentare bekommen. Und es tut mir auch leid, ich hatte heute im Auto noch einen beantwortet auf dem Weg, okay. der voll unterging. Weil wir haben das... Wir waren in den USA und wir haben, also wir wollen ja immer nicht, dass Leute es mitkriegen, dass wir nicht da sind, weil Katzen und Wohnungen blabber. und blabla. Äh, und wir haben das sträflich vernachlässigt. Bitte entschuldigt, dass wir da so wenig drauf geantwortet haben in den letzten Wochen. Das war super stressig. Es wird besser.
0: Ja, wir gucken mal, vielleicht kann man das ja dann auch nochmal in der nächsten Folge sozusagen sagen, dass wir dann über Kommentare <lacht> von vor zwei weiteren Folgen machen. <lacht> Falls
1: wir noch Kommentare finden, sonst ja. schickt uns sie nochmal. <lacht> Gut, also dann Leute. Sagen.
0: Bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen.
0: in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr, die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach Aqua Owner Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit und ich würde mich super, super, super darüber freuen, wenn einige von euch das in Erwägung ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.